0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Luis Sego, Alexander Arenas, Moimo LCP, Luiso Cacique, Ricardo Arturo Valencia Rosas, Miguel Mario, Luis Alejandro Sánchez Castellanos y Roberto David Rivera Juárez. Pedo, banda! Sean bienvenidos al episodio 474 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su ese S. Kelly Cohen, aquí encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si ¿sí quieres, empezamos contigo. ¿Qué ando haciendo esta semana en el mundo del corteo?
1: Pues esta semana he estado jugando Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. De hecho, hicimos stream también. Uh -huh. eh, muy, muy raro el juego. Muy raro. <risa> sí. Me está costando... Como catalogarlo, por así decirlo. Está, está muy su pedo, la neta. Entonces, está, <risa> tiene ideas interesantes. Tiene Lamentablemente, cositas. también tiene problemas interesantes al mismo tiempo. Entonces, está <risa> raro, el juego está raro. Sí. Este. También he seguido con Elden, es el juego que estoy jugando ahorita, como para distraerme las noches. Juego una dos horitas. De hecho, lo otro día encontré en una caverna a la que nunca había ido. Así como, uh -huh, ah, uh -huh. no conocía este lugar. Así pasa así
2: es con
1: Elden. Grabamos Gordos juegan.
2: Así es.
3: King of Fighters. Esperemos
1: haya salido el sábado pasado, si no salió el martes. Sí. Y estoy seguro que algo más, pero no me acuerdo qué. Bueno, no importa. Este. No, es algo como muy importante. No es algo que tenga bien en la cabeza.
0: Está bien. ¿Tú, Rafa, qué has la
2: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana eh, pues estuvimos eh, eh, jugando con ustedes un rato en stream, como bien comenta Adrián, Strangers of Paradise, estuvimos ahí viéndolo y pues divirtiéndonos con el bullshit galor, que es esa cosa. <ríe> Ese juego sí, algo tienes que ser interesante, como bien dijo Adrián. Uh -huh. uh, por mi parte, yo estuve jugando el miércoles en stream eh, Tunic, este juego que ya salió así de, de repente, nada más salió en, en Game Pass, ya estuvo disponible. Eh, entonces pues lo estuve probando eh, con ustedes, está bastante padre, me está gustando muchísimo, hay una decisión nada más que no me encanta que es el de eh, presentar como que los tips y demás como instructivo de juego viejito, no por el hecho de que sea presentar como instructivo de juego viejito, eso está de huevos y el instructivo se ve hermoso, sino porque hay, hay algunas cosas que están en idioma zorro voy a decir uh -huh. y, um, y son cosas básicas como es cómo atacar y, de, y, y si tienes algún movimiento especial entonces eso no eso no me encantó es una decisión de diseño que con la que no estoy 100% de acuerdo pero es más que nada un nitpick. Siento que el juego en sí, sí está como muy bien hecho en general. La verdad sí estoy muy, muy eh, contento con cómo está eh, progresando Tunic. Hasta ahora lo que he podido jugar. Eh, es un poquito... Decíamos que es una mezcla entre un Zelda y también un poquito eh, Souls en, en ciertas cosas. Nada más que ya me di cuenta que cuando te mueres no te quitan todo lo que hayas acumulado. Nada más te quitan una partecita. Es muy pequeño. No te no te daña tantísimo si no vas a recuperarlo, si no lo recuperas. Entonces está, está bien, lo prefiero así, la verdad. Eh, sí hay elementos de git good por supuesto, eh, pero sí, muy, muy padre hasta ahora lo que he jugado. Eh, va a haber contenido al respecto, todavía no sabemos qué, pero pues sí, ya eh, estén al pendiente de eso. Y, uh, ¿Y qué más? ¿Y King of Fighters 97 Banda? Eh, nos fue bien en el sentido de que nos respondió bastante... Eh, fluido dentro de todo, porque estuvimos jugando Adrián y yo vía remota, eh, porque usamos sí. Steam Play. Sí. Y dentro de todo jaló bien. No es lo mejor que, nos, eh, que hemos tenido, porque sí se sintió el lag y en un juego de peleas el lag es la muerte, pero no estuvo brutal. si sí logramos. Eh, ya progresar verán, un ya poco. verán en
0: el episodio hasta donde llegamos.
2: Ya verán en el episodio qué onda, pero pues sí, este. Sí. Y ya, y también jugando, pues eh, siguiendo con Elden Ring un ratito en, durante los ratos libres. No han sido muchos, pero pues ahí ya está.
0: Está bien. Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar varias cosillas. Eh, un poquito de eh, Ghostwire Tokyo para terminar, de acabar de grabar, que de hecho es lo que estamos también jugando en estos días. Eh, un poquito también de Stranger of Paradise. De hecho, a mí me tocó hacer el stream. También estaba jugando Stranger of Paradise. Eh, otras cosas que tengo para el contenido futuro y ya, de hecho ha estado como muy normal, también he estado jugando Elden Ring en stream y todo este tipo de cosas, entonces sí ha habido situación variada en esta ocasión, entonces sí ha estado interesante uh -huh. esta semana, va a seguir habiendo contenido, banda ustedes no se preocupen, todavía están saliendo juegos.
2: Uh -huh, uh -huh. Por cierto
0: banda, eh, también salió eh, Pila, ya regresó. Sí, el viernes
1: Ah, sí. El es. viernes salió Pila y Literatura, eh, hubo un problema con las cámaras, una disculpa entonces es un podcast, literalmente no tiene... No tiene es, Ale y yo, que Ale me acompañó en entrevista con el vampiro, no salimos a cámara porque hubo conflictos con Discord. No sabes qué pasó, pero ya no queremos retrasarlo más, entonces decidimos sacarlo de esa forma. Chequenlo si pueden, chequen el pila de, de entrevista con el vampiro. Es un libro muy melancólico, entonces pues sí lo si es. tienen ganas de eso, adelante.
0: Va. Eh, muy bien, Manda. En esta ocasión, eh, como habrán notado por el título del podcast, no estoy seguro cuál va a ser, pero... De seguro va a estar nombrado en alguna parte. Nos va a estar acompañando Power Powerbazinka, que como ustedes sabrán es un youtuber de eh, España que está muy enfocado en cosas de juegos Souls. También hace contenido de Cophead y demás, pero eh, tradicionalmente se le relaciona mucho con los juegos Souls. Entonces él nos va a estar acompañando durante el tema de la semana para platicar un poquito sobre el Den Ring, eh, un poquito sobre la situación, lo que pensamos. Eh, duró bastante, me imagino que el episodio de hecho está bastante largo, todavía estamos grabando el inicio. Pero eh, pues los invitamos a checar el tema de la semana en caso de que eh, pues no tengan interés sobre esa situación. Otra cosa que vamos a hacer en esta ocasión, Banda. Eh, vamos a experimentar un poco con esta situación también. Y es que el contenido que hagamos de tema de la semana con Power también lo vamos a subir después de unos días. Eh, solamente la entrevista o la, la situación o la conversación con Power por su... Por su lado, fuera del podcast, por si la gente quiere acceder a ese contenido eh, sin tener que bueno, tener todo el resto del episodio que ya ven que tenemos nuestros, nuestras secciones. Díganos, banda, si esa idea les gusta, si les gustó que en unos días después subamos nada más la conversación con Power para ver si lo hacemos de nuevo cuando tengamos alguna situación especial o algún invitado. O, caso contrario, si no les gusta, si les resulta confuso, o por alguna razón no les gusta que no podamos ver ahorita nosotros, avísenos para ver si este pues, qué consideramos y si no se vuelve a hacer simplemente, ¿no? Eh, queremos hacer esto para. Eh, pues bueno. Variar un poco. Ya ven que generalmente no tenemos muchos invitados porque bueno, nuestro itinerario es muy apretado y luego es un poquito difícil este, coordinarse para hacer este tipo de crossovers, por así decirlo. Pero eh, queremos ver si funciona o no funciona. Ustedes ya nos dirán en los comentarios. Por favor, no dejen de participar. Queremos saber qué piensan sobre este experimento que vamos a hacer. Así que pues, no se lo pierdan. Ahorita, la única forma de acceder en los primeros días a esa conversación es a través del podcast. Pero si gustan, después vamos a subir nada más a ese segmento por si quieren verlo por separado y luego accederá a él de nueva cuenta en el futuro, nada más checando esa sección. Entonces, por favor banda, díganos qué hacer en caso de que si les guste o no les guste para saber si es algo que repetimos o simplemente se queda como un experimento de una vez y no se vuelve a hacer va que va uh -huh, uh -huh. eh, reitramos banda que sigue abierto la situación del harto fanarto eh, no pudimos grabar esta semana porque hubo algunas cosillas eh, simplemente hubo trabajo donde no se pudo pero ya estamos haciendo todo lo posible porque esta semana sí se grabe para que haya un episodio eh, pronto de harto Arto. ojalá sea el caso si se vuelve a retrasar una disculpa banda pero bueno el trabajo ha estado medio pesado desde el inicio de año eh, así que hemos estado fallando con algunos shows periféricos pero tenemos toda la intención uh -huh. ya de grabar un episodio de harto fanarto así que si quieren contribuir por forma a eh, pues, su arte o lo que sea que quieran que aparezca en el episodio artofanarto arroba vale pues con eso ya fuera del camino banda vámonos a el sillón Muy bien manda pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana pasaron varias cosas delay watch hizo de las suyas de nueva cuenta el inmortal delay watch continúa haciendo de las suyas eh, en esta ocasión la víctima fue de nueva cuenta eh, suicide squad Kill de frecuente, cliente frecuente de, 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 <risa> de, de, delay de, watch. de delay watch ya le gustó, ya, ya tiene
2: <risa> ya se la agarró contra el pobre. <risa> sí.
0: Pero desafortunadamente este juego de Rocksteady se retrasa eh, para la primavera del próximo año. Había una fecha tentativa uh -huh. de 2022 así como muy ambiguo general para este año, pero bueno ya se confirmó que no va a estar este, en este en estos 365 días. Vamos a tener que esperar hasta el 2023 para poder ver qué onda. Eh, Sefton Hill, director creativo y cofundador de Rocksteady, mandó en un tuit dice, hemos tomado la difícil decisión de retrasar el juego a la primavera del 2023 sé que el retraso es frustrante, pero ese tiempo nos permitirá hacer el mejor juego que podamos me emociona que juntos llevemos a el caos a Metrópolis, gracias por su paciencia
2: oh no, no más caos
0: <risa> ah,
1: caos Jack por eso? Eso. el caos no existe Push, El caos claro que existe. Lo siento claro en mi que
2: corazón. Existe, lo en mí. No, <ríe> más, está bien, está bien, hermano. Está, está bien, bien, está bien, está bien.
0: Jack. Eh, pero bueno, ya habíamos sufrido retrasos constantes. No sí. se había sabido nada de parte de este juego de Rocksteady. Se ve que está más complicado de lo que aparenta. Entonces, pues ni modo. Nadie quiere un juego malo, así que pues habrá que aguantar Barabanda y esperar hasta el año que entra para este nuevo título de Rocksteady. Y pues... Cruzar los dedos porque no vuelva a pasar. <risa> y pues, <risa> y pues, bien, pues bien, gracias.
2: <risa> sí, esperemos que no pase otra vez por sí. Cliente frecuente.
0: Así es. Eh, uh -huh. Pero bueno, cuando la industria quita algo, pues entrega otra cosa de vuelta y tenemos un nuevo título. Cuéntanos, Rafa, de qué se trata ahora anunciado.
2: Así es, la industria da y la industria quita. Pero esta vez nos va a dar eh, un nuevo juego, un juego de los cazafantasmas. Uh, sí. Pues se va a llamar Ghostbuster Spirits Unleashed. <risa> Unleashed, ok, vamos a ver. <risa> eh, va a estar, este juego va a estar hecho por la gente de Ilphonic, que son los creadores oh, no. de Friday the Perdón. 13th y Depredador. <risa> Entiendo porque Adrián eh, hizo el, una reseña hace tiempo del juego de Depredador. Y pues entiendo ese desgano por parte de eso. Es que aparte siento que Casa Fantasma no necesita ser 4 contra 1. No, podría ser un 4, un, no, un juego cooperativo perfectamente bueno. Pero bueno, pero ok, mira. Viene uno Sigamos adelante. Sigamos adelante, ni <ríe> modo ya tocó esta maldición o lo que como quieras verlo. El caso es que, pues sí, obviamente como pues, suele ocurrir con los juegos de Ilfonic, en donde básicamente es un grupo de personas que se enfrentan a un solo eh, ¿Jugador? jugador contrario, eh, lo que va a pasar es que van a ser cuatro, los cuatro cazafantasmas que cabe aclarar no son los cazafantasmas originales, básicamente... Igual lo que, que Depredador. El, igual que Depredador. Básicamente eh, hay un trailer en, en el que Winston y, y Ray aparecen hablando y pasándole la antorcha a nuevas personas. Eh, entonces va a haber cuatro nuevas personas que tienen que atrapar a un solo fantasma, que es el jugador contrario, que va, sí, que pues quién sabe qué vaya a poder hacer. No veo cómo vaya a ser esto beneficioso para el jugador eh, particular. A mí se me hace que las va a tener de perder, pero bueno porque, sobre todo porque siento que la, los juegos de Ilphonic siempre han tenido un problema con el balance. Esperemos que en esta <risa> o sea, ocasión puedan ah, resolverlo. No, no, o sea en realidad el balance es como
1: es un concepto que no siempre tiene que aplicar en los juegos. No todos los juegos tienen que ser balanceados. Tienen que ser divertidos en muchos uh -huh. sentidos, ¿no? Uh -huh, el uh -huh. juego de viernes 13 se entiende. O sea, Jason en las películas... Uh -huh. He's peas okay as fuck, ¿no? No, está bien. Sí, sí, claro, claro. <risa> eh, pero el problema del depredador es que luego como depredador... No eres nada. <risa> You're nothing. Entonces, sí. no sé si lo arreglaron después, ¿no? Yo cuando el juego así como... Cuando, cuando logras con el depredador ganar... Sí, está muy cabrón. Te sientes muy chingón. Sí. Uh -huh. Pero... Nunca perdí con los... Siendo con humano. Con los marines, sí. Con o sea, los... la gente con la que yo gané siendo depredador... Eran muy malos. <risa> <risa> eran muy malos. No se ponían sí. de acuerdo ni nada. Siempre estaban sí. separados. Este, pero cuando... Nada más con dos tantitas neuronas... Ya era bien fácil de vencer al depredador. O, uh -huh. Bueno, esa fue mi experiencia. Y el problema es que aquí... Aquí, aparte, el rol es al revés, ¿no? Porque en el primero... Viernes 13, pues Jason... Tiene que matar a los adolescentes, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero pues, los adolescentes no pueden dispararle, nada más pueden ponerle como trampitas para detenerlo y medio o sea, esc
2: escabullirse. Sí, es
3: porque, escabullirse.
1: Pues, sí. Luego en el depredador, depredador los está cazando, pero ellos se pueden defender. Son soldados y aparte, pues tienen que matar a la guerrilla local. Claro. Aquí es al revés. El fantasma es el que está siendo casado.
3: Sí. <risa> Entonces, aquí está
1: más cabrón. O sea, espero que el fantasma tenga muchas herramientas porque
2: si no, se volverá aburridísimo. Sí, no, no, pues si no, pinches cazafantasmas, se la van a pasar muertos de la risa y el pobre jugador <risa> <risa> individual nada más hacer como cara que quieren que haga. ¿Qué herramientas me están dando? Ojalá esté bueno. cómo o sea, lo vayan a hacer? A lo mejor ahorita estamos eh, juzgando en base a lo que... A partir de lo que hemos jugado nosotros, ¿no? Que uh -huh. eh, hemos tenido... Yo sí tuve un poquito de experiencia con Viernes 13 en algún momento. Y pues Adrián, de nuevo, su video de depredador, véanlo. Eh, pero pues sí, o sea, sentimos que Ilphonic no ha sabido... ¿Cómo exprimirle el jugo completamente a esto para que sea divertido para los dos equipos? O sea, Espera, porque uno lo va a pasar muy bandos. bien. Uno lo va a pasar muy bien, pero el otro <ríe> no va a estar,
3: <ríe> no
2: va a estar divertido. Pero bueno, cuando llegue este nuevo juego de cazafantasmas es Ghostbusters Spirits Unleashed. Va a llegar a PC, Play 4, Play 5, Xbox One, los Xbox Series y va a estar disponible a finales de este año. Entonces, pues vamos okay, a ver. Rápido. Ojalá, ojalá este juego asimétrico... Y quede divertido.
0: Esperemos que
1: sí. Esperemos Ojalá que, que sí. ¿Por qué no hicieron mejor un juego de cazafantasmas Hordatástico y ya?
0: porque de con, con that, jefes pero...
1: gigantes y todo así. Porque
0: como... Ilfonic eh, no, no tiene los recursos para estar reciclando el engine. Yo qué sé, güey. O sea. ¿Quién tendría sabe? que Además, hacerlo ya... otra persona, otro estudio. Tendría que, de que hacerlo otro estudio. Hicieron un juego
2: de aventura de cazafantasmas que al parecer quedó bastante bien, pero no mucha gente lo jugó. Oh, <ríe> yo lo sea, no jugué, tiene... y... no jugué y está
1: bien. <ríe> Uh -huh. O sea, también está, no, pero estamos, está bien Estamos
0: hablando de un Vermintide, uh -huh. un Vermintide ah, Estoy hablando de casa así, fantasmas. Vermintide de
1: Cazafantasmas
0: Y que al final te huevos. pelees
1: Contra un pinche eh, jefe gigante gosser el Goseriano Contra Gozer el, el sí. Si un quieres de, de Malvavisco o sea, Imagínate un Vermintide pero de Cazafantasmas
2: O mejor contra Jeez J. In J. My pants <risas> regresando,
1: regresando al 2004 Con esa frase
2: ah, Estaría bueno que, que el jefe final Si fuera un J. Edgar Hoover <risas> <risas> no.
3: Vale, ah, bueno. pues
0: está. hablando de juegos nuevos, tenemos un anuncio que se siente algo prematuro, pero bueno, eh, conociendo al sí. estudio no es nada nuevo. Ya tenemos confirmación de que CD Projekt Red está trabajando en un nuevo juego de The Witcher. Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles. Pues, eh, como dice Ezequiel, CD Projekt Red anunció durante la semana
1: que está trabajando en un nuevo juego de The Witcher. Esta va a ser una nueva saga para la franquicia, o sea, va... no es este. ...continuación directa supongo de lo que vimos... ...es como su propia cosa... ...o por lo menos es una nueva... ...no voy a decir trilogía porque no sabemos... ...pero una nueva etapa...
3: ¿Uh -huh.
1: ...esta nueva etapa... Eh, ...tiene un comentario... ...en TheWitcher.com... ...pero lo más relevante es... Eh, ...lo que vamos a comentar es que es... ...este es un momento emocionante... ...porque estamos migrando el Red Engine... ...a Unreal Engine 5... ...para iniciar una asociación estratégica... ...de varios años con Epic Games... Cubre no solo la licencia, sino también el desarrollo técnico de Unreal, 5, de Unreal Engine 5, así como versiones futuras potenciales de Unreal Engine, cuando sean necesarias. Colaboraremos muy cercamente con desarrolladores cuya meta sea ayudarnos a modificar el engine para experiencias de mapa abierto. En este punto no tenemos más detalles respecto al juego, tales como tiempos de desarrollo o fechas de salida. Red Engine es una tecnología sobre la cual Cyberpunk 2077 está construido y se está empleando para el desarrollo de la próxima expansión de Cyberpunk 2077. O sea, entre todo ese merequetengue que mencionaron, es que ya no van a usar su propio engine, van a usar un real, lo cual eh, es entendible, pero es por otras cosas que están pasando en la industria. De hecho, hablamos un poquito de eso en un stream, tanto Ezequiel como yo, estuvimos, no me acuerdo cuál fue. Estuvimos los tres. Ah, estuvimos los tres. Esto sí. fue en el de... Fue, fue, fue en el de Strangers, Final creo.
2: Fantasy, sí. Fue en el de... Perdón, stranger of Paradise, este Final Fantasy.
1: Ajá. Eh, el, van a seguir dándole soporte a Red Engine con lo que salga de Cyberpunk. Pero de ahora en adelante, todo lo de la nueva saga de Witcher va a ser en Unreal. Este eh, emparejamiento estratégico con Epic no significa que el juego va a ser exclusivo del Epic Game Store. De hecho, hubo un tweet eh, específicamente diciendo que no, que va a ser multiplataforma PC. <risa> Ajá. Este, qué rara forma de decirlo, pero bueno, va a ser multi multi launcher, vamos a decir. Sí. Ajá. Eh, dijeron que va a estar en Steam, que va a estar en GOG, que va a estar en Epic y eh, básicamente donde se deje, ¿no? Sí. Y pues eso es todo realmente, porque mucha gente. ¿y qué, ¿Qué quieren que llegue? No sé. O sea, el, el comunicado, lo único que dijo es que vamos a hacer una, una transición a Unreal. Va hasta chingón. <risa> y va a salir en algún Les día. Les va a gustar. Eso es lo que es sí, va a salir, que salir que algún día. comunicado, la neta. Uh -huh. Entonces, pues muy vago el asunto.
0: Espérenlo en años, no sé. También están contratando. Si ustedes son developers de Unreal, Band, están Ajá. contratando sí, a CV <risa> La razón
1: importante del de cambio, cambio a Unreal es porque, bueno, mucha gente supongo que no sabe, pero ahorita en este momento hay muy poca fuerza laboral que se dedique a videojuegos, específicamente eh, de ciertos sectores, y el problema es que está diciendo difícil contratar a personas, y es más fácil contratar a personas que tengan experiencia en engines comerciales, dígase un real Engine. Ajá, o similares, ¿no? También Unity o etcétera, ¿no? Pero la mayor gente que tiene, eh, que podrás contratar fresca o nueva, sabe, pues, engines, que pueden acceder de ellos de manera fácil o gratuitamente. Eh, eh, la fuerza laboral de viejos se achicó. Es la misma razón por la que Blizzard anunció su juego nuevo de desarrollo en Twitter y después del anuncio viene, básicamente, es que es trabajar con nosotros, pícale aquí. Ajá. Púchale. Hay, hay muchos anuncios de videojuegos que están haciendo de esta forma porque hay ahorita un, eh, una falta de mano de obra, básicamente, eh, de cierta experiencia y por eso están pivoteando, nosotros creemos, hacia un Real Engine más que la, el embargamiento estratégico con ellos. Y también
0: sea. el hecho de que te vas a ahorrar la situación de tener que andar parchando un juego por un año entero para que quede decente. Así ah. es, o sea,
1: el, el <risa> es, otro equipo es el que se está encargando del engine, los de Epic. Uh -huh. sí. Ajá.
0: No, y es, un, es Entonces... un engine probado, es un engine muy estable, es un engine bastante flexible y tiene mucha tecnología que ya está muy masticada. Entonces, también eh, tiene sus aspectos positivos para la situación de estabilidad del producto que yo lo veo con buenos ojos al final del día.
1: Sí, de <risa> Así veras. Es. pero bueno, si tuvieran la mano de obra, podrían, deberían poder afilar bien el engine que ellos quieran Ajá. pero bueno la verdad es que importa muy poco al final del día para nosotros consumidores Y donde esté si el juego está chingón, está chingón uh -huh. si el juego está terrible, pues está terrible ¿no? entonces uh -huh. ya, este, ya veremos, no lo esperen pronto muy prematuro como dice Ezequiel porque va a quedar chingón y va a llegar algún día. Sí.
2: No creo que. Yo creo que el propósito principal del anuncio fue básicamente eh, esto de contratar servicios ya de, de otras personas. Mm. Sin embargo, pues ahora sí que. Bueno, CD Projekt Red no se puede aguantar. Nunca puede mantener ese tipo de anuncios no, así. Y, y déjate de eso.
0: Si, si hicieron mm. el cambio y empiezan a hacer listing de trabajos. Se va a volver uh -huh.
4: noticia de
0: que. hoy oh, no es hay que hay sí, pero ya está contratado. Ahí sabes que ya mejor sí. anunciarlo. Sí, estamos así, va a ser un nuevo juego de Witcher. Y va a, sí, a estar sí, en sí, Unreal sí, Engine. Sí. Y vamos a contratar un chingo de gente. Ahí va a estar el listing de contrataciones. No hagan especulaciones. a okay, les
2: encanta. Ya lo sabemos. <risa>
0: <risa> Entonces ahí está. Sí.
1: ¿Qué opinamos de eso? Ya veremos cómo salga. No importa. Cuando vea algo
0: trailer. más, cuando ve algo más que una pinche imagen, te digo. <risa> <risa> así es. Vale, eh, hablando de juegos nuevos que tenemos muy poca información eh, Humanoid Studios está trabajando en un nuevo título Sci-Fi AAA, ¿por qué debería importarnos Rafa?
2: Pues porque resulta que Humanoid Studios es este estudio que está en el que está trabajando Casey Hudson que, eh, Casey Hudson era eh, un antiguo jefe y director en Mass Effect cuando estaba en Bioware porque sí, Casey Hudson estuvo en Bioware durante un ratote eh, estuvo hasta el 2014 me parece y luego regresó
3: para durante Anthem. un
2: tiempo para Anthem para tratar de salvar el, el pinche Titanic que, que fue Anthem eh, obviamente misión no pero bueno misión no lo superaba, pero ahí está eh, entonces ¿Estás hablando este del de proyecto Dylan el proyecto DID. Sí, esa, esa cosa. <risa> bueno, este va a ser ya el primer juego, el primer juego de este nuevo estudio y ya pusieron algún, uh, un poco de información en su sitio web. Eh, entre ellos, eh, entre algunas cosas eh, comentan que su proyecto es un juego triple A, multiplataforma, que va a tener un enfoque en la narrativa llevada por los personajes en un nuevo universo de ciencia ficción. Entonces, este, Crash... E fact, uh -huh. no sé <ríe> de hecho pusieron algunas imágenes de concepto y pues sí sí tiene como que mucho esta vibra de juegos sci-fi de eh, pues, muy del estilo de la, de, de, de la trilogía de Bioware uh, uh, como dato adicional Hudson fundó el estudio en junio de 2021 después de dos décadas de estar en Bioware donde pues, reiteramos trabajó en la trilogía de Mass Effect y también trabajó en Knights of the Old Republic en su momento entonces, pues sí, por eso deberíamos de, de, por eso debería de importarnos y por eso deberíamos de estar atentos a nuevas actualizaciones de Humanoid Studios.
0: Pues ojalá tenga más éxito el producto nuevo que lo que fue Anthem. Ojalá que sí. Anthem no nada más fue Casey Hudson, fueron muchos factores, pero bueno. Casey
3: no,
2: Hudson Casey no logró Hudson, salvarlo. No es un super. <ríe> sí, no, no, Casey Hudson se fue en el 2014. O sea, Anthem cuando empezó desarrollo ha de haber sido por esa fecha, pero él no estuvo involucrado como que en su, conce en su concepción, hasta no. donde tengo entendido. O
1: sea, lo más preocupante de ahí es que igual y él trae la. Eh, la cultura la bioware antes de anthem <risa> o sea la de antes nada más es el mal ejemplo de lo que pasó con su cultura no
3: Ajá.
1: la bioware magic que dijo el tsequib sí. que es así como un montón de diseño y un montón de cosas así como esto sería padre esto y luego tratar de hacer un juego como
0: en seis meses mm. Entonces, ojalá <risa> no les pase eso la sí. neta pues sí ojalá que no traiga mm. la bioware magic eh, consigo el señor Kissy Hudson sino pues ya veremos qué onda con este título cuando se anuncie en más detalles eh, hablando de cosas amorfas, este ni siquiera tenemos el título, pero bueno, sabemos que se está trabajando en un juego. Eh, de nueva cuenta, banda, eh, la industria da de qué hablar, pues PlayStation o Sony como tal acaba de comprar un nuevo estudio, el estudio Haven. Eh, este es un estudio nuevo que se formó hace... Un par de años. Eh, fundado por Jay Draymond. Si ustedes recuerdan, Jay Draymond fue la persona encargada de mucho de la concepción del primer Assassin's Creed. Estuvo trabajando en Ubisoft por mucho tiempo. Eh, y será la primera desarrolladora de Sony en Canadá. Eh, que es un caso uh -huh. raro porque de hecho en Canadá hay muchos estudios desarrolladores por algunas cosas que tienen. Algunas ciudades impuestos, de impuestos y cosas así, ¿no? Montreal tiene muchas. Este... Beneficios de impuestos. Pues, beneficios de impuestos. Si te dedicas entonces, a la industria es que... de los videojuegos. Uh -huh. Uh -huh. Por eso hay uh -huh. tantos estudios ahí. Sí, pero bueno, este va a ser el primer estudio de Sony de Canadá. Esto viene después de la inversión inicial en el estudio en marzo del año pasado. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando en una propiedad intelectual para PlayStation, que ha sido revelada como una experiencia live service, construida en un mundo sistémico que evoluciona. Básicamente, lo que ocurrió es que Jade Raymond fundó su propio estudio y, pues bueno, le hizo algún tipo de pitch a Sony. Sony dio el varo para que se generara este producto, que iba a ser un IP de Sony. Parece ser que a Sony le hago gustado lo que ha visto. Eh, compró todo. Y uh -huh. dijo, ¿sabes qué? No nada más voy a invertir, voy a comprar todo el paquete. Voy a comprar quedarme con todo el pastel. Entonces ya hay un nuevo estudio de parte de Sony, que pues es un estudio nuevo, del cual no tenemos ningún tipo de ejemplo o producto, así que uh -huh. es básicamente como si hubieran fundado un pinche estudio nuevo, básicamente. Sí. <risa> sí eh, el es, eh, No, no, sí sí, 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 perdón. El estudio continuará con el mismo equipo administrativo colaborando de cerca con PlayStation después de la adquisición, que es básicamente el modo super Andy de Sony tradicional. Haven eh, Studios mm. tiene más de 60 empleados en la actualidad y es el desarrollador número 18 que se une a los PlayStation Studios. Poquito a poquito, pero el pinche PlayStation ya le está ganando también terreno a la situación de Microsoft. Aunque bueno, no, con, no. con Activision Blizzard, ¿cuántos ya 30? <risa> Eran 23 antes.
1: Deben ser ya como 30, ¿sí? sí.
2: ya son algo así, pero ya van 18. Está cabrón.
1: <risa> Mira, a mí, a mí lo que más preocupa que no, no fue una preocupación solo mía, porque pues, el internet también estuvo hablando de sí y el mismo Sony respondió. Uh -huh. Es que pues es otra mirada a juego de servicio, ¿no? De gas. Uh -huh. Sí. Y pues, o sea, imagínate, tanto así la preocupación que la misma... La, el mismo PlayStation tuvo que mandar un comunicado, creo que fue ayer. Uh -huh. Ayer, sí, nosotros estamos en bienes, banda. este Sí, Germán hizo un, sí. com, un pronunciamiento. Dijo, no, 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 pero, o sea, sí, estamos viendo muchos juegos como, como servicio, pero vamos a seguir haciendo experiencias de un solo jugador, no se preocupen, porque, pues, o sea, sí ha sido muy agresivo hacia ese lado.
3: Sí, y, sí, pues, sí, obviamente,
1: sí. El, el, de, el desastre que ha salido con... Gran Turismo, turismo ¿no? ahorita. Que, o sea, problemas de monetización, aumentaron mucho los precios post eh, lanzamiento... Ya los regresaron de nuevo y dieron un montón de créditos, pero pues, el error es el error y el error se, lo van, a, se, lo van, a, se van a correr de él eternamente a las personas.
0: Es que juegos como servicio no son enchilados. O sea... No, no, no. Es que no o son te enchiladas. puedes ir mucho de un lado y te puedes volver muy agresivo como lo que pasó con Gran Turismo. O te puedes ir al otro como lo que le está pasando a 343 que no ha comunicado ni un pito con respecto a qué Ajá. es lo que va a pasar con Halo. Entonces tienes que tener un plan muy bien establecido para poder lograrlo bien y el grid corporativo no se sé cómo el producto porque si no pasa el gran turismo pasa el Babylon's sí, el tu... sí no mames o sea, el gran turismo se le pasó la mano o sea fue así como ¿qué pedo con esto? hizo un Forza sí. básicamente Forza 6 ese fue el problema de Forza 6 así como ustedes arruinaron esta pinche entrega de este producto por putas microtransacciones don't do the fucking same o sea el problema que <risa> tiene esta pinche no, y... industria es que la gente no aprende por proxy tiene que pasarles sí, a huevo a ellos para aprender las lecciones
1: Sí. Sí, entonces pues obviamente la gente se todos, con todo, con todo con el Con toda este, la razón. Con toda la razón. Eh, cuando nos, y, pero lo peor es que fue post lanzamiento. O se tardaron un rato para que salieran todos los videos mm -hmm. y luego ya lo cambiaron. Sí, sí, sí. Así como, ¿qué pedo? Este... Pero obviamente este estudio también es de gas, es de juego de servicio, Game As a Service. Y este... Y pues sí, preocupa porque, o sea, a mí me gustan los juegos de servicio... Pero si me gusta el juego, no por el hecho de que sea juego de servicio, no sí. me interesa. Ajá. Entonces, no sé. Muy agresivo, muy
0: agresivo. Muy agresivo. Pues mira, indudablemente, eh, mucho de lo que está pasando en la industria apunta para allá, porque hay juegos como servicio como uso constantemente que le han pegado al gordo. Pero el problema es que no quieren hacer la tarea. Simplemente quieren hacer el juego como servicio nada más... Básicamente, no, es porque sí. traducir un modelo de celulares o de móviles a consolas, pero así no funciona. El mercado es muy distinto y más si vas a cobrar full price por el pinche producto. Entonces, no son enchiladas. Ojalá no, no, que o sea, lo que sea que esté haciendo Haven, lo que sea que esté haciendo Bungie ahorita y todo este tipo de cosas que son ahorita las herramientas que tiene Sony para juego como servicio, no la caguen. <risa> no, sí, porque o sea el problema es que el potencial de cagarla está... Al tope, es
1: muchísimo
0: más fácil cagarla que sacar algo, vergas. Y también no puedes meter mucha carne a ese asador porque si no te acabas canibalizando tú solo.
1: Ajá, porque pues ¿cuántos juegos de servicio puedes jugar punto final sin considerar ni siquiera los de Sony?
3: Uh -huh.
1: O sea, ¿cuántos juegos realmente de servicio puedes tener como para que aparte todo sea un éxito? Ajá. Uh -huh. Si a, si a pinche Square le está costando tener un segundo juego de servicio importante, porque ya tiene uno Final Fantasy XIV, ¿eh? este, le está costando sacar un segundo exitoso, imagínate si tienes tres, cuatro estudios trabajando en eso, una bota de dinero así, es no y, Aparte, está, acabas de comprar
0: uno que ya es exitoso, o sea, Destiny... Ajá. O
1: sea, como ya o sea, es ya algo. es de
0: Sony, güey. Ajá, entonces... Disney es algo, es algo que existe. Ajá, y y la gente lo conoce. Y ya está activo, güey. Sí. Es... Ahorita Sony ya tiene un juego, uh, o sea, tiene un juego exitoso de servicio. Lo compró y todo lo que quieras, pero tiene uno. Y Bungie ah. está trabajando en otro. Y Heaven está trabajando en otro. Y Fire Sprite creo que está trabajando en otro. Así como... Sí, o sea, güey. Sí, hey, ¿Qué dog, te pasa? No es lo mismo, no puede ser lo mismo que con los single players. Los single players sí puedes sacar siete en el año y no hay pedo, güey. Porque no se no, consumen. Porque...
1: No se consumen entre ellos, exactamente. El problema de, de juegos de servicio es que, pues, son juegos de todo un año, dos años, <ríe> o tres años, o si bien les va, diez. Uh -huh. Si compro eh, Ragnarok y compro este... Horizon Forbidden West, pues hay meses de separación. Acabé Horizon hace meses. <ríe> ¿De qué estás hablando, no? Jugué sí. muchos juegos entre medio. Sí. Pero si juego Destiny, juego Destiny todo el año. O bueno, esa es la idea que ellos tienen, los de Destiny, que juegues todo el año, todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, no está, está muy agresivo el pedo.
0: Está muy agresivo. Ojalá sepan manejarlo, sí. porque si no, veo un gran desperdicio de dinero y recursos en esto. Sí, y talento,
1: que hablamos, uh -huh. aparte que, de hecho, no hay mucho talento ya, se está reduciendo la gente que tiene talento. Entonces, no
0: mames. Uh -huh. Mira, ojalá que por lo menos también las cosas que ya están establecidas, no las fuerzas, porque tienes su lado positivo y tienes su lado negativo. En este sentido, si ya tienes un Haven, si ya tienes un Bungie, no vas a obligar a Naughty Dog a hacer el juego como servicio. Sí, por favor. <risa> o no deberías. Ajá. Al eh, menos no. Entonces, bueno, por lo menos ese tiene sucio. Sabes que deja Naughty Dog, deja Insomnia, deja Sony Santa Mónica, deja Mark, todo este tipo de cosas a que hagan sus, su mierda, ¿no? Eh, single player, como nos gusta y como lo que hemos consumido con sonic que ahorita tiene una fortaleza muy grande en este aspecto, ¿no? Deja que los nuevos estudios hagan el games of service a ver cuál sobrevive, porque van a ser los juegos del hambre, güey. Y el, y, el, sí. y el pinche estudio que no ofrezca un producto exitoso no me sorprendería que Sony le diera el cortón cabrón
1: ah sí, sí claro. claro o sea, yo, yo, yo.
0: <risa> o sea EA, EA mata estudios y lo que Sony
1: también
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> Sony o sea no le gusta algo y te corta eh, o también
2: Iris Nunca le sí no está, tan, no está tan cabrón
1: como EA, porque EA lo que hace, o hacía, porque hecho hace mucho tiempo no lo hace, pero lo que hacía EA es que compraba un estudio con IPs muy chingonas, no hace nada con las IPs y luego mataba el estudio. Sí. Sony no es tan agresivo, generalmente el estudio que corta o que generalmente ha matado son estudios internos. Y que llevan muchos pe tiempos de falla o sí, sin rendimiento. Son tres, juegos, son tres juegos que no están rindiendo según los números de Sony. Pero eso no quita que son ni mate estudios, lo hace sin ningún tipo de rendimiento, o sea, el pinche estudio de Londres está muerto, no, si Interactive es de ya tenían, si
0: sí, ya tenían su estudio de juegos como servicio, uh, sí Simple Interactive, güey. Sí, sí es Interactive. Desde hace uh -huh. años está en la tumba, hermano.
1: Luego también el quiso el The Days Gone, les dieron cortón. No le no llegaron los números, cortón. Y el güey está bien enchilado en Twitter diciendo, la neta, falacias. Pero bueno, eso es porque está enchilado. O sea, Sony,
0: Sony Ben sigue existiendo. O sea, pero ese, pero ese Es ahorita no. el que está frágil, eh, Sony Ben, Ajá. la verdad. Entonces, su siguiente juego más le vale pegar, cabrón. Porque si no, ya. <risa> no, o sea, es, es, Sony sí te o usa las tijeras también. Y
1: súper agresivo, mega agresivo también. Entonces, sí, este, yo yo sí los veo. No funcionó el gas.
0: Córtase los, perros. Sí lo veo. Vale. Uh -huh. Pues ahí está. Eh, Sony compró, Slash fundó un nuevo estudio. Porque este estudio realmente no existía hace sí. hace dos años. No había nada. Entonces, sí. Dio, dio dinero para que se creara y luego lo compró. <risa> sí. Lo cual... Siento que es
1: una pérdida de dinero, ¿no? Entonces mejor fúndalo todo desde el sí, inicio. Sí, ya ¿no? desde bueno, el inicio, No pero bueno. No, pero sí, mira, no sé, supongo,
0: que, supongo que es un, un tipo de precaución, ¿sabes? Que quieres minimizar las pérdidas a corto plazo, pero estás dispuesto a pagar un poco más a largo, ¿no? O sea, es que vamos a ver primero el concepto, si funciona. Si no funciona, eh. Que de hecho yo creo que fue lo que pasó con Kojima, güey. ¿Sí? Yo creo que de, no sé. como Dead Standing no pegó así como brutal. Si no, yo creo que Kojima Productions hubiera sido otro estudio de Sony, ¿eh? Obviamente, lo que dijera es uh, el Kojima, ¿no? Pero es. Este, sí, sí. Yo creo que eso no fue sé, lo que pasó. Mira. Irrelevante. El chiste el es... No existe. Ajá, sí. <ríe> mm -hmm. Pero bueno, ahí está. Eh, nuevo estudio de parte de Sony Haven, eh, de parte de. Bueno, dirigido por Jake Raymond. Vamos a ver qué más noticias tenemos al respecto a futuro. Así que, chingón. Muy bien, eh, para que salgan estos juegos, que luego no tenemos ni siquiera nombre, como ocurre con Haven, falta un huevo. Cuéntanos al Jan que van a poder comprar esta semana en tiendas y portales digitales. Mucho a PC
1: esta vez. 29 de marzo, uh -huh.
0: Neptunia Virtual Stars para PC. Momento, esto no había salido ya. Neptunia Virtual Stars, no recuerdo. Uh, es 29 de marzo. Es...
1: Pero este, el año está correcto. Ajá, es que el B30 va a ser un Final Cut para PC Mac, Play 4 oh Play my God, 5 y God, Puede haber
2: sido que me haya equivocado en eso. A sí, ¿sí ya... que no lo, lo yo No, no, no espérate. Sí. Sí, ya, ya vi. Sí, me equivoqué yo.
0: <risa> sí, yo esto, bad, es como... pasado, esto es del año, año pasado, Rafael. Esto es del año pasado. ¿sí? Hay, uno, ¿sí? hay, uno al, hay uno al final que está particularmente.
2: Sorry, sorry, my bad. Deja... Sí, que no lo, lo, lo yo. Ya lo
1: tengo aquí, ya lo tengo okay. aquí. Eh. <risa> El 29, no, el 29 sale Crusader Kings 3 para PlayStation 5 y Xbox Series, eh, series en general. ¡Oh, Dios. El favorito de Ezequiel. El oh, favorito de Ezequiel. O sea, es un excelente juego, pero ya basta, güey. <risa> eh, Crystar o Crystar para Nintendo Switch. Death Stranding Directo Scottay, mm. hablando Para de, PC. Para, ¿Para de, PC. Para PC. Weird West finalmente mm. llega para PC uh. Play 4 y Xbox One. Nice.
3: Uh -huh. Eso
2: es eh,
1: marzo y se acabó porque el primero y segundo de abril no hay secos.
2: Nada. Así es, ya será hasta el 5 de abril.
0: Así es. Así es. Pues ya uh -huh. hablaremos de eso la siguiente semana entonces. Bien, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto A el sillón. Así que vámonos al tema de la semana. <risa> Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el tema la semana que, eh, como es costumbre, vamos a empezarlo con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 473, dándole la vuelta al FOMO. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Muy bien. Tenemos tres comentarios en esta ocasión. En el primero de Isagittarius o Isagittarius o como sea, en mm -hmm. la página que nos dice, hola gordos, empiezo este comentario diciendo, estoy atrasado por 8 o 9 años con la industria y esto me convierte en una extraña víctima del FOMO ya que solo cuento con mi Playstation 3 déjenles comento mi caso obviamente no puedo jugar lo que sale bajo ningún medio debido a mi situación económica, lo siguiente lo digo sin ningún orden en particular cuando salió Bloodborne todos y todos hablaban de él, a lo que yo pude acceder fue a Dark Souls 2 eh, Scholar of the First Sin versión clásica no tiene el rebalanceo de enemigos cuando salió Doom 2016 y todos pedían más Doom, yo no tuve que irme a mi laptop de la escuela y comprar los clásicos. Yo tuve que irme a mi laptop de la escuela y comprar los clásicos en GOG. Los acabé en vainilla y luego el, el lo modé para que se pareciera más al 2016. Cuando Death Stranding salió y vi que y vi, y vi videos que comparaban la calidad del estereo con la de Metal Gear, eh, Metal Gear, Gear Solid 5, 5. Gear Solid 5 de Phantom Pain, me entró la curiosidad y jugué Metal Gear en la versión PlayStation 3. Cuando todos, cuando todos se volvieron changos con Yakuza 0, conseguí Yakuza 1 de PlayStation 2. Con todo y su doblaje en inglés, Majima es interpretado por Mark Hamill. Ok. Desempolvé el PlayStation 2, luego conseguí por medios extraños Yakuza 2, y luego compré la versión de Estados Unidos de Yakuza 3 por 300 barotes no sé por qué en, merc en Mercado Libre y Amazon no baja de los 700 pesos pero lo encontré en Vara lo encontré Vara y dije Matanga el nuevo Tales of Adrián lo recomienda bastante me dije Tales of Graces y F. Tales of Tales of Graces F, F, y, Tales F sí. of y Tales of Exilia Uno F es parte el... del título sí eh, Exilia fueron los que pude encontrar. Valkyria Chronicles 4, el 1 de PlayStation 3. ¿Relanzaron Scaring para Switch? Pues no lo había probado hasta entonces. El Den Ring, pues Demon Souls, con un server de fans. Y encontré un disco en condiciones decentes de Dark Souls 1 y me puse manos a la obra. ¿Anunciaron el remake de Dead Space? Solo había jugado el 2 y el 3. Un amigo que estaba vendiendo su colección de PlayStation 3 para completar la, de play, la PlayStation 5, para la PlayStation 5, lo dejó en 100 pesos. Un port de Dragon's Dogma para el PlayStation 4 y Xbox, Xbox One, pues a jugar el viejito. Y tantos otros lanzamientos, los cuales no tenían iguales en viejas consolas, tuve que buscar juegos con algún gameplay similar. Pues esa es mi extraña manera de seguir el FOMO. Está claro, me estoy perdiendo de todo y eso me hace sentir que me quedé atrás, pero por otra parte estoy disfrutando muchísimo jue muchísimos juegos y descubriendo cosas nuevas cada tanto y las aprovecho al máximo. Rayos, lo único, los únicos platinos que tengo son los de Metal Gear Solid 5 y Dark Souls 2. Y este último ya le voy a dar su décima sexta vuelta por el hype de Elden. Mi reflexión final para todos y sobre mi propia situación sería está bien estar al tanto de lo que viene y tal vez sentirte un poco mal si te lo estás perdiendo, pero en mi experiencia da igual lo que te tardes en probar algún título. La calidad, la emoción y la experiencia seguirán ahí. Y a menos que sigas a Nintendo, los podrás conseguir en <risa> un, un super precio. Trudad, true Y por mi parte le echaré todos los kilos para mejorar mi situación y poder comprarme una nueva consola para algún día disfrutar de esos juegazos. Sé que esta es una situación bastante extrema, pero cuando escuché el tema sentí que debía compartir mi situación con la esperanza de sacar un par de risas, unas reflexiones y sobre todo reconfortar a todos los que, que igualmente no pueden probar todos estos títulos que están saliendo. No pasa nada, lo jugarás cuando se pueda y lo disfrutarás más por todo lo que tuviste que esperar. Eso es todo gorditos y van, Se lavan las manos, se la lavan, perdón, y nos escuchamos en otro podcast. También me sé las manos. También no me <ríe> sé la las manos. Lávese Lávese las manos. Ya es la las dos. costumbre. <ríe> no te sí, crees, ni una, ni otra. <ríe>
0: Pues sí, o sea, desafortunadamente luego La situación no se presta para que puedas estar así como Al tanto, es lo que siempre le decimos No hay urgencia realmente para probar las cosas uh -huh. A menos que claro que tengas la capacidad económica Si es eso, pues yo lo, O sea, aprovechalo sí. y disfrútalo Tú tienes la suerte, la fortuna, el trabajo Lo que sea de que te pudiste dar ese lujo Adelante, y disfrútalo Pero si no uh -huh. puedes o si implica algún tipo de situación eh, Que te deje pues, desfalcado Económicamente, no vale la pena Porque nada más no, es sexo. un... Es un seguimiento que quieres darle a estar en la plática, en la conversación, en querer estar enterado en la misma vida que todos, que no compensa el hecho de que tengas que comer, o el hecho de que te tengas que transportar, o pagar la renta, o pagar las cuentas, o lo que sea. Entonces, mm. sí, el FOMO puede ser peligroso, pero si sí, no, puede ser un poquito eh, ingenioso con cómo funciona como I Sagittarius. Sí, 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 sí,
2: sí, muy ingenioso. <risa> sí, sí, sí.
0: Inquebrantable.
2: Así es. Esa es una buena forma de verlo. Emilio Marín de YouTube nos dice Gordos, yo no solo soy víctima del fomo, es que además no los puedo jugar o acabar oh, me gusta no. comprar juegos por el hype de salida pero luego no tengo el tiempo para jugarlos me lleva pasando desde siempre también con las ofertas eh, se pusieron en oferta Resident 2 y 3 y había que comprar, no joda, pues ahí lo tengo sin instalar como sé, quiero que también fue de oferta. Mm. Últimamente además me ha pasado bastante, compré Fire Emblem Three Houses porque llevaba desde la salida esperando oferta y justo se puso en rebaja. Luego salieron Pokémon, comprado, Elden Ring y Triangle Strategy. Así que ya tengo Elden Ring y Fire Emblem sin empezar porque ando con los otros. Pero lo peor es que también compré Cyberpunk de oferta por el lanzamiento del parche Next Gen y también lo ando jugando.
3: ¡Ey! Está es, bueno. Sí, no, pues tienes la posibilidad. ¡Qué sí. bueno!
2: Es tremendamente imposible, ya que compatibilizo con la universidad y con tener novia es un hándicap importante. Y al final no le echas muchas horas a los videojuegos porque además siempre apetece una partida de Halo o de FIFA. Me mataron el pez.
1: Sí, pez, pez, pez y super.
2: Pes y super. Pez y
1: Resti pepperoni, Resti Peperoni. Y fútbol. <risa>
2: <risa> Qué espanto. Eh, creo que por mi edad cada vez se me hace más aburrido jugar muchas horas, cumplo 30 años, pero mi mente sigue pensando que tengo 15 y ya pues se convirtió en una especie de diógenes.
0: Pues es que ahora, el problema es que te, ahora tienes varo, güey, porque seguro en los 15 no tenías. Ajá, ah, es eso. Es. es que ahora tienes
1: varo, entonces, ¿por qué no? Ahora es cuando se puede. Sí, ahora, pero pero ahora puede
0: La chingada, bla, 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 bla. O sea, si no te está causando broncas económicas, pues disfruta lo que puedas disfrutar a la hora que mm, puedas dos, disfrutarlo.
1: De, de dos horitas en dos horitas se acabas. <risa> sí. ah, así
2: es. Hasta el día no se <risa> sí, acaba, así lo vamos a hacer. Hasta en, el día hasta se acaba. Así sí. lo vamos a hacer en los streams. De dos
0: horas de en dos De dos horas. horas en dos horas.
2: <risa>
3: Pues, o sea, uh, trata de restringirte
0: uh -huh. un poco, nada más. Trata Eso de ver sí. si sí si puedes comprar cosas cuando las vayas a jugar, porque si no, pues ahí sí pues, estás perdiendo el dinero, mejor ahorralo, anda dado caso.
2: Así es. Y tenemos también el comentario de derroar de Discord que dice Buenas gorditos, espero estén bien. Vengo a confesarme víctima del FOMO, pero no del FOMO tradicional, sino más bien del FOMO físico. Ya que puedo esperar un juego de mi interés, ya sea cuando tenga tiempo o alguna rebaja. Pero situaciones como lanzamientos limitados de ediciones físicas, tales como Limited Run, Special Reverse, Strictly Limited, etc. Sp eh, Special Reserve, perdón. Uh -huh. Sí. Streetly Limited, etcétera, son un sufrir constante, en especial cuando no sabes si dicho lanzamiento tendrá versión de Retail, me ha pasado que compro cosas de Limited Run y después de algún tiempo aparece en Amazon a menor precio <risa> sin más por agregar, me <risa> despido y que el bordeo perdure, ¿Qué, creo qué, que el de, de
1: es el más duro de todos uh -huh. <risa> <Que> aparte de <risa> esas pinches versiones de Esas Run, sí, son esos caras, caras caras, con ganas es el,
0: y... es el pecado del coleccionista, o sea básicamente uh -huh. es cuando vas a morder la bala a veces tiene suerte, a veces no. A veces no, a veces no. Sí, ser pues coleccionista o sea, del Nau, güey. ¿Qué quieres que te diga? Ahorita está particularmente ¿sí? está del Nau.
2: Pues sí. sí, ahí los tienen. Y esos son los comentarios que elegimos, banda. Hay muchos más comentarios en, en la eh, ahí en la página, ahí en Discord, ahí en YouTube. Y estos me parecieron eh, también un poquito resaltaban del montón porque la mayoría de la gente afortunadamente no es víctima del FOMO. <risa> Como que sí. Mm, ¿Está bueno, bien?
0: Me te, alegro. Estoy orgulloso, Anda.
2: Estoy orgulloso de ustedes, pero sí. Dense es una ser... palma ah, en la espalda,
0: pero dura. <risa> <risa>
2: Entonces, pues sí, estuvo. Estu está entretenido.
0: Está bien. Pues bueno, banda, aquí vamos a terminar lo que sería la sección de, eh, normal del de tema de la semana con eh, la vida después del podcast. Muchísimas gracias por haber participado. Como les habíamos comentado, el día de hoy tenemos visitas en el tema de la semana. Vamos a estar platicando con Power Basinga mucho sobre, eh, pues bueno, lo que él hace, su trabajo, pero también particularmente en el ring. Y salió mucho en la conversación. De hecho, nosotros ya grabamos esa parte. Estamos grabando esto después de nuestra conversación con, con Power. Nada más les avisamos un poquitín para. A la gente que está advertida. ¿Hay algunos spoilers del Den Ring? No eh, vamos largo y tendido así hablando de spoilers y, lore y eso, pero sí mencionamos algunos jefes, eh, orden, cómo es la situación del jefe final, cositas así por el estilo. Por si no se quieren arruinar nada, eh, los invitamos a brincarse a esta parte del podcast eh, y pues regresar cuando ya eh, eh, pues hayan acabado el juego, si es que planean acabarlo, ¿no? Eh, digo, no es muy grave no hay una situación así como, uff, no hablamos muchísimo y largo tendido, pero sí hacemos mención de algunas cosas nada más les advertimos, uh -huh, uh -huh. porque no quisimos limitar la plática, porque pues, no, es una oportunidad muy eh, rara que Power nos haya podido visitar, entonces, pues no quisimos tener algún tipo de restricción también por lo mismo entonces, disfruten así la conversación es. estuvo larga, sí. así que, vámonos para también, también, ah, también. perdón, ¿qué pasó?
1: Eh, que vamos a subir esta parte por separado
0: después. Ah, sí.
2: Ah, cierto es. Cierto
0: es. Muchas gracias, Adrián, por recordarnos que sí, en efecto, esta, esta parte se va a volver a subir eh, independiente. Por si después quieren acceder a ella con más facilidad, van a poder encontrar intacta la plática en un video aparte para que también no tengan que andarla buscando en el podcast y todo eso. Entonces, man, entonces ahora sí, ya eh, con todo eso aclarado, banda, vámonos para allá la plática con Power. Y bueno, Banda, bueno, pues ya estamos aquí en el tema de la semana y como notarán y ya las habíamos mencionado alrededor de todo el episodio, tenemos invitado en esta ocasión, un invitado de lujo que afortunadamente por fin podemos concretar después de mucho tiempo de estar platicando, a ver si se podía hacer algo. Power basinga nos está visitando desde España. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y platicar con nosotros. Como dije, ya hemos harto rato ya esperando a ver si podemos platicar contigo. Y afortunadamente ahorita que se dieron las cosas y acaba de salir el Den Ring, eh, pues qué, qué mejor que tenerte aquí para platicar un poquitín sobre el juego a, a Hacer una especie de post-mortem de experiencia del título contigo Pero antes de eso, Power, este, por favor cuéntanos cuéntale a la banda, en caso de que no te conozcan ¿Quién eres y a qué te dedicas aquí en el YouTube?
4: Ah, vale, vale, está bien, está bien decir lo de YouTube porque, <risa> porque yo aparte de... Yo lo de YouTube es un hobby-trabajo uh -huh. Porque yo soy ingeniero de caminos y, y, y trabajo en, en una empresa. Entonces, pero bueno, en YouTube llevo 10 años. Eh, empecé... Bueno, realmente no empecé con YouTube, sino que empecé con, eh, con una bitácora. Con un eh, blog de guías de World of Warcraft. Y entonces empecé a subir vídeos de, de World of Warcraft para apoyar eh, esa bitácora. Y, y luego, eh, cuando... Salió. Eh, bueno, yo empecé a jugar Dark Souls cuando salió para PC, o sea que no, eh, no empecé justo cuando salió el juego, sino eh, lo empecé a jugar y lo jugaba con teclado, porque en esa época ni. Eh, ni tenía y consola había soporte por ¡Qué control. valiente! <risa> sí. <risa> sí. Y, y pasó una cosa curiosa y es que. Esto no sé si lo he dicho en algún sitio, pero es cierto. Y es que el juego. Eh, cuando lo jugué, justo antes de acabármelo, me llamó como a compartirlo. Decía, esto tengo que compartir, tengo que compartir mis estrategias de este juego. Y entonces así empecé una guía, que está subida al canal, la guía del piromántico, que es curioso porque mucha gente por nostalgia me dice que, que yo antes lo hacía mejor, <risa> pero esa guía la empecé cuando ni siquiera, o sea, me había pasado el juego una vez o sea tenía muchos menos conocimientos que ahora pero es que en ese momento eh, yo bueno, tenía como esa necesidad de compartir y aparte eh, creía que lo estaba haciendo muy bien para esa bueno, lo hice lo mejor posible para esa época pero
0: pero, pero bueno la experiencia obviamente ayuda después para hacer sí. mejor Así ahora es. no me atrevería ahora no me atrevería a hacer una guía eh,
4: si, sabiendo tan poco del juego eh, pero bueno eh, y luego ahí, pues, eh, en esa época subía eh, Dark Souls. Fue, realmente Dark Souls fue lo único que, que cuajó, porque yo también subía contenido de arcades viejos de, de cuando era joven y, y tal, y, y quedé bastante encasillado y... Y entonces pues ya a partir de ahí pues, eh, eh, subí, pues todos los he subido todos los juegos. Tengo como 1800 vídeos. Verde. Y de esos 1800 pues 1600 serán de, de todas la saga Souls.
0: Ya. Yeah. Básicamente. Entonces sí podemos decir Aunque... que tu canal sí está muy enfocado a la saga Souls, ¿no? También.
4: Bueno, hay una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Mis vídeos más populares no son de Dark Souls. <risa> Son de Cuphead, Son de, ¿no? de, Cuphead. Son de Cuphead. Y, y hay una cosa súper curiosa. Y es que este con Elden Ring he alcanz eh, alcanzado el máximo de mi canal. He multiplicado las visitas por, eh, por tres, ¿vale? Ah, Está Sí, hemos llegado a 15 millones de visitas en un mes. Uf, o sea, una burrada. Nice. Wow. Y dije, Padrísimo. ¿cómo es esto posible habiendo subido... Eh, ¿Cómo es esto posible habiendo subido 15 vídeos de Elden Ring cuando los vídeos no tienen millones de visitas? Y era porque salió la serie de Cuphead de Netflix y la mitad de las visitas son de Cuphead. O sea, aunque no hubiera salido Elden Ring, mi, can mi canal hubiera tenido 10 millones de visitas sin hacer nada. Porque mis vídeos de Cuphead tienen mucho, mucho más éxito que los de. Es una audiencia mucho más grande. Yeah. Y, yeah. Pero también me encanta Cuphead. Es que la gente es es que a mí me gustan los videojuegos, no me gusta solo Dark Souls. Cuphead me encanta y otros juegos me, me chiflan. Mm. O sea, mm. no, y entonces, pues tengo esos dos juegos que son los que, bueno, todos los juegos de las Souls y los de Cuphead que tienen mucho eh, mucho éxito. Pero bueno, que cuando sale uno nuevo, pues lo disfruto.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, que ya mm. a platicando un poquitín sobre el Ring eh, queríamos platicar un poquito contigo Más que nada la experiencia que hemos tenido Ya que el juego salió Ya que pues, bueno, todos lo hemos jugado Ya tenemos un poquito más fríos los pensamientos Con respecto a, a, a la calidad del título Que nos gustó y que no nos gustó del juego eh, ¿Qué te ha parecido? Eh, ahorita que pues, viéndolo así ya Después de haberlo terminado ¿Qué te ha parecido el Den Ring? Cómo, ¿Cómo has disfrutado la experiencia ahora De, de, de From Software que, que nos trajo a todos?
4: Bueno, aquí hay dos, dos temas Primero me ha sorprendido muchísimo o sea, para bien, o sea, ha sobrepasado todas las expectativas que tenía. De hecho, cuando jugué la demo, entre que tampoco, eh, viéndolo un poco con perspectiva, tampoco llega a dominar las mecánicas y tampoco jugué el juego como estaba pensado, eh, para mí el Den Ring ha sobrepasado todas mis expectativas para bien.
3: Mm.
4: Y luego está la otra vertiente que hemos comentado antes de grabar esto, que es la vertiente como, como youtuber, que me pasa siempre, yo cuando disfruto de un juego es cuando juego solo. Yeah. Aunque me lo paso muy bien y creo que se transmiten los vídeos compartiéndolo con la gente, yo cuando disfruto un juego es cuando juego solo. Y entonces la presión de, de por ejemplo, un vídeo que jugaba tres horas, lo me tiraba dos horas ese mismo día editando el vídeo y luego subirlo a YouTube. Eso cada día durante 30 días ha sido bastante paliza y yo ya lo sabía porque me había pasado con los juegos anteriores que iba a empeorar mi experiencia, pero era por así decirlo el, el precio a pagar, ¿no? Como dicen, el precio de entre comillas de, era mi ocasión para destacar en YouTube, pero... Siendo sinceros, a, a, hablando con un amigo mío, Jinki Saragi no sé si le conocéis, muy conocido en Dragon Ball, me dijo, joder macho, te, te vas a arruinar la experiencia en Ender Ring." Pues en parte sí, porque es un juego para disfrutar en solitario, explorarlo a tope y no pasárselo en 65 horas que me lo he pasado yo, sino en 120. Sí. Pero bueno, lo he disfrutado a mi manera, pero uh -huh. yo ya sabía cómo lo iba a jugar. Y de hecho, si no hubiera tenido la experiencia que tengo de estos 10 años con otros juegos, no me hubiera sido capaz de hacer el gameplay que he hecho porque es un juego muy complejo para tener como las ideas claras de qué subo, qué no subo, para que no sea un rollo. No sé cómo deciros. Es un juego tan ambicioso que... Pero bueno, me ha parecido un juego fantástico. Eh increíble, espectacular y bueno y lo otro me ha pasado ahora pero me pasará con el siguiente juego que subo al canal y de hecho solamente subo al canal Cuphead y, y juegos de From Software porque el resto prefiero disfrutarlos yo Está bien, de hecho sí entendemos muy bien la situación de la presión ¿no?
0: esa, uh -huh, esa, uh -huh. esa constante ese constante malabareo de que si se te presenta un juego así que estás disfrutando mucho, que está hecho como muy para ti, pero también tienes esta situación de crear el contenido, es como que el, la el balance que tienes que lograr, ¿no? De hecho, nos, nuestra situación fue muy particular porque afortunadamente pudimos tener el juego de forma anticipada, pero así como... Tenemos este embargo. ¿Vamos a poder lograr sacar reseña de este juego en este embargo? Pues vamos a tratar, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? <risa> sí. Entonces fueron 3, 4 días de jugar casi 15 horas, así diarias. Así claro. plan. Entonces tuvo. Cabrón, fue una situación muy pesada Y sí, mucha gente estaba preocupada De hecho en los comentarios de nuestra reseña se refleja Oigan, si sí les dio tiempo a acabar, no sintieron como mucha presión Bla, bla, bla pero también entra ese lado que tú mencionas, ¿no? Es que ya tenemos mucha experiencia. O sea, a la gente le está costando quizás saber a dónde ir o cuál es el siguiente paso, la siguiente zona, pero nosotros ya sabemos qué. O sea, yo ya sé que voy a hacer mi build decks y que a lo más tengo que subirle quizás inteligencia porque estoy viendo que hay muchas magias, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces uh -huh. ya pensamos diferente. Ya es una situación muy distinta. Pero también sí. es lo mismo. No podemos disfrutar el juego al 100 como antes porque la situación temporal es muy distinta, ¿no? La presión de, de crear el contenido es distinta. No, aparte pues que tenemos aquí.
1: así como el beneficio de jugarlo antes, entonces hay que tratar de sacar el contenido también antes, pero además, y esto es algo que hemos comentado varias veces con, cuando hacemos streams de juegos de From, es que de From, particularmente de Miyazaki, es que ya llega un punto donde ya sabes, ya hablas Miyazaki, <ríe> entonces no caes en todas las trampas, básicamente, dices ah aquí hay algo... Esto es muy sospechoso. Eso es carnada. <risa> eso es una eso car es carnada.
2: Eso es carnada. Eso me pasa siempre que voy a entrar a un cuarto. Lo primero que hago es mover la cámara para revisar las esquinas.
1: Ajá. Entonces eso, ese tipo de detalles también hace que tú recortes tu tiempo de gameplay. Porque ya mm. sabes, mm -hmm. aunque tengo que decir que en Elden en particular cambiaron el dialecto porque sí este, hay muchas trampas nuevas, hay muchos mm -hmm. eh, recovecos diferentes. Y hay muchas cosas que simplemente no existían antes Que ahora son parte del gameplay y tienes que acostumbrarte a ellas Lo cual hace sentir fresco Para los que llevamos mucho tiempo jugando este tipo de juegos También, sí. pero me, me imagino siendo así como eh, Una persona que no conoce nada De estos juegos de From Entrar directamente a Elden debe ser Un mundo enorme de posibilidades Que hasta te debe de sobrecoger no Así como, es que es demasiado
0: Sí, 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 sí. Pero bueno Eh... Con respecto, si quieres a los cambios, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te gustó qué no te gustó de la filosofía que tiene de diseño este título? ¿Qué podrías así como resaltar que, que sientas? Miras, así?
4: Voy a decir una cosa que no me ha gustado y que creo que es un, un fallo de diseño. Que lo, tengo, lo, lo voy a sacar en, en un vídeo que haré en el futuro de mi experiencia. Pero ha habido una cosa, no sé si estaréis de acuerdo, ¿eh? pero que a mí el juego me ha confundido. Mm. Me ha okay. confundido con las flechas de los puntos de gracia. A mí el juego, yo lo que, mm. lo, que, lo que he entendido es que tenía que seguir esas flechas para hacer el camino principal. Y, y, y en mi primera partida me, me he estrellado con, con la zona del, incluso con experiencia, con la zona del, del castillo de, de Stormhill. Mm. Y me he estrellado como un loco porque no había explorado la parte que estaba a un lado y a otro porque para mí el juego me decía que tenía que seguir esa flecha mm, sí. y luego es más, luego llegó un momento que había distintas flechas a mitad de camino que me, me confundieron y también me fui a la zona de Intermedia, me, Meseta Altus te, el juego te dice cuando tengas dos grandes runas vete, vete a la zona donde está el árbol áureo la leche con dos grandes runas tiene muy poco poder, no puedes ir a esa zona. Y te lo, me lo está diciendo el, la persona del tutorial. Y en ese sentido, eh, eh, so, eh, quizás es fallo mío, ¿eh? pero yo como yo, eso no me ha... Eh, a ver, es un fallo menor, pero ha sido mi experiencia que yo sí... Si, el gameplay ido muy a saco al principio porque entendía así el juego. Sí. Entendía que el camino era por ahí, pero el camino no era por ahí. El camino era explórate toda la zona inicial y luego vete al, al castillo. Sí, sí, sí. Eso, eso no me ha gustado. Eh, luego. Eh, bueno, Luego tiene ciertos errores técnicos que tienen todos los juegos de From. <risa> <Y> <risa>
2: clásico, ya. Imperdibles clásicos. Sí. From
4: sí. y ya está. Pero aún así, nada empaña la experiencia. Tener un juego de 120 horas cuando el resto eran juegos de 20 horas. Con, con unos jefes espectaculares, con una experiencia impresionante, con muchas posibilidades, con distintos finales. Es que es, es mejor en, en casi todo. Es mejor en casi todo. Si sí. ah, me qué, había ocurrido pues, otra cosa... Si sí, quiero, sí quiero
0: preguntarte perdón. así, si quieres, perdona, Adrián, si quieres preguntar, no sé si vamos a preguntar lo mismo de qué te parece la situación de los jefes dobles. Porque sí. a, mí, a mí hay un, algo que me molesta mucho es llegar y ah, ahora nos vas a pelear contra uno, vas a pelear contra tres cosas al mismo tiempo. Ya,
4: ya, pues es que el otro día estuve viendo un vídeo de crítica de, de los eh, del dúo Sacrodermo, uh -huh. pero ¿sabéis qué pasa? Que eso depende mucho de la experiencia, porque a mí casi los mató a la primera. Uh -huh. O sea, los dejé a un golpe a la primera y los maté a la tercera con mi build. Y aparte, justo ese ejemplo que no sé si os costó, hay gente que dice que le costó 30 intentos, yo los vi, les pillé el truco muy fácil porque cuando lanzaban la piromancia eh, se quedaban súper vulnerables y encima con el daño que hacía en cuanto mataba a uno, al otro le empezaba a dar golpes le mataba y luego le mataba al otro uh -huh. y no me costó, uh -huh. pero mucha gente ha presentado quejas, es por ese jefe no porque tampoco, ¿cuáles más hay? Ah, no, no, de hecho bueno, mi, la hay
1: random, mi queja sí. más grande es eh, durante las catacumbas y las minas que repiten ah. jefes y luego es así como, bueno ahora tres de estos iguales y así como, pero pues ya... Yo ya pasé sí. por esto y aparte, o sea, hay unos... Hay unas como... Voy a decir muñecas de cristal. <risa> que tienes que primero quebrar para hacerles daño. Bueno, yo no tenía un arma blonde Tenía un arma... Una espada.
4: Ah, sí, la, las... Como, sí, ya y, sé, las Maidens, ¿no? Son las son como doncellas eso, de hierro. Eso, sí. sí, sí, son sí.
1: Como unas, eh, y te mandan tres en esta pelea y así como... Y tienen una estamina infinita básicamente... Sí, de hecho tú, hay, ¿sí?
0: hay una que tiene unos como chakrams, hay una que tiene una lanza y luego tiene una con magia, ¿no? Entonces son tres muñequitas como de cristal delgaditas que...
4: Ah, no, no, vale, decía otras. Sí, ah, sí, sí. Supongo, ya se que, supongo que
0: estabas pensando en las Iron Maidens, que son como enemigos sí. que están ahí. No, esos, sí. esos son enemigos. Yo, mm -hmm. yo ni yo no he matado ni una de esas. Yo, las veo y se horribles. <risas>
3: sí. No, pero es que de repente, o,
0: o los, o los el, ¿te acuerdas que hay uno de los primeros jefes que es el perro este, que parece como una estatua que tiene una espada que vigila una de las catacumbas? Sí. ¿no? Y de repente, es que ahora el jefe son dos de estos. ¿Por qué? Porque sí. O dos, porque, porque, el, porque, o dos caballeros con cabeza de calabaza. Porque sí. Nada más. Entonces, es, eso uh -huh. a mí me,
1: me desespera un poco Porque
0: uh -huh. lo, Ahí siento que entra como
1: La peor decisión de From En este juego, que es bueno, como tuvimos que tener Muchos como Legacy Dungeons, calabozos Que pues no son principales pues también los jefes vamos a tener que repetirlos. Y entonces, es, bueno, va a estar este jefe, pero es, es más difícil porque es dos veces el jefe en un área más pequeña.
2: <risa> Hazlo difícil por hacerlo difícil, <risa> no yeah. por una cuestión de diseño, diseño bien sí. planeado.
1: Ajá, uh -huh. Porque, o sea, sí, los jefes que tienen dos fases, hay unos jefes muy pesados que de uh -huh. repente eh, la primera fase puede ser como una pelea completa de un jefe cualquiera. <risa> y, ah, lo logré. Lo logré finalmente, ¿no? Y de repente, cinema. Y... No tan rápido. Así como, no. <risa> a mí eso me bajonea, pero después de saber que eso va a suceder, pues ya hago mi estrategia diferente, ¿no? Pero me bajoneaba uh. más el hecho de que llegaba a una zona y otra vez estás estás eh señoras de cristal que son súper molestas de vencer pero ahora más de ellas son no una sino dos claro. tres hay una parte son tres y esa parte está horrible de hecho sé que él creo eh. que la jugó ayer en el stream sí, sí, y no fácil. voy a regresar es después voy a regresar después pero, cuando las mates que
4: un estornudo es que son vulnerables de a las armas de fuerza Sí, no a las, no, a las de destreza porque les hay que, hay que llevar armas pesadas para Uh -huh. Pues lo que dices, te voy a decir una cosa. Tienes razón, pero como he jugado yo a Elden Ring de una forma un poco antinatural y yendo al grano, me he quitado ese rollo. Tienes toda la razón, uh -huh. pero yo no me he comido ese reciclaje. Ahora que estoy <risas> rejugando el juego otra vez entero con todos los detalles, hay cosas que se me hacen pesadas. Pero si vas al si sí es cierto que tiene un poco de. Tiene grasa
0: el juego. Sí. Uh -huh. Tiene
4: grasa, sí. porque el mismo juego, en vez de hacerlo de 120, hazlo de 80 horas y con todo enemigos nuevos sin reciclaje no sé cómo decirte yo lo prefiero prefiero claro. esa eh, uh -huh. calidad antes que cantidad y tiene razón pero es que justo a mí no me ha pasado no es a que de no he hecho, hecho el por, Godskin, por la forma de jugarlo
0: el Godskin mm. Duo que pues, tú, lo peleas con ellos como seis veces durante el juego, porque hay uno que Ajá. está vigilando una torre, el, el flaco, y otro, el gordo, está vigilando otro lado. Y luego hay una Ajá. cueva en particular, en la nieve, sí, que sí. los tiene a los dos en forma de fantasma, en una pinche cuevita ahí encerrada, así como... ¡Sí! ¡Hey! sí. Entonces, <risa> llegas, llegas a esa zona donde realmente son los jefes, así como... Hola de
1: nuevo, <risa> nos vemos yeah, yeah. de nuevo. <risa> Hola de nuevo,
0: ahora son ustedes de nuevo, pero ahora los dos al mismo tiempo, Ajá, Entonces, bueno, no, <risa> sí. Eso, eso
1: es muy, muy, muy pesado, definitivamente. Mm -hmm. Pero bueno, creo que no nos pasó aquí. Eh, tuvimos la fortuna de que entendimos muy bien algo del juego supongo que es porque tenemos que jugar muchos juegos rápidamente para uh -huh. diversas reseñas. Y es que si nos topábamos con una pared, así como, bueno, el juego me está diciendo aquí para acá, pero me están golpeando muy fuerte, atrás hay mucho contenido. Entonces hay que ver qué hay de atrás. claro wow. uh -huh. Entonces sí. siento que no tuvimos tanto este problema. De hecho, en la reseña no dijimos, no dijimos que hay murallas muy grandes porque como puedes ir a donde sea para volverte muy fuerte o experimentar otras cosas, uh -huh. o conseguir un arma que quizás te encuentre encuentres más llamativa por su set de movimientos, o se acople mejor a tu build, eh, pues sí, era así como, ¿sabes que Ahorita no estoy pidiendo aquí, no voy a perder el tiempo, porque aparte pues para la reseña tenemos el tiempo contado. Voy a ver atrás qué hay y voy a ver si me encuentro con algo que me ayude. Y entonces eh, entrábamos a cualquier cuevita, a cualquier recoveco y así como, ah, mira, encontré piedras para subir mi arma. Porque también algo que me gusta mucho eh, recalcar es que Elden Ring de lejitos, viéndolo en un video de YouTube, dices, ah, pues es Dark Souls mapa abierto y es... Eso es parcialmente cierto, porque sí tiene algunas cosas. Tiene enemigos reciclados, tiene algunos movimientos similares. El ritmo del combate en general es el mismo, muy entre, comidas, entre comillas. Pero Elder Ring es su propia cosa. Tiene un ritmo muy diferente. Uh -huh. Yo no estoy usando escudos. Cosa que, de hecho, se me hace raro, porque una de las cosas que más me gusta de Dark Souls 1 y 3 es traer un escudo enorme que nada uh -huh. me pueda detener, ¿no? Y eh, voy a mi tercera run ahorita. Y hasta ahorita estoy usando realmente un escudo en forma. Uh
2: -huh.
1: Pero porque me estoy obligando a ello, porque el juego me permitió variarlo mucho más fácilmente.
4: Sí, sí, sí. Es muy interesante, es muy interesante. Eh, no uh -huh. sé, ¿se puede hacer algún spoiler del juego? Pues Sí, ¿O si o no? quieres. Este, ¿Sí? ¿yo podemos
0: hacer una notificación bueno, antes bueno, de que lo empiece. Voy a decir de otra... No, no, lo no, voy... no te preocupes. Yo creo que no hay ningún problema. Eh, puedo hacer una notificación antes de que hagamos esto de que va a haber spoilers o puede haber spoilers para que la gente sí, tenga precauciones. O, tú siéntete con digo... la libertad de hablar lo que quieras. para que, Todo lo no que, que así es.
4: Pues a mí hubo, eh, aparte de lo que has dicho tú, eso a mí no me irritó, pero sí que hubo. Eh, dos jefes que me, que me parecieron dificultad artificial y me irritaron, pero bueno, esto ya, ya digo, estos son a modo de anécdota porque no es para la valoración de un juego. Que haya dos jefes que, que no te gusten, pues, pues ya ves tú, ¿no? Pero me irritó mucho, pues el jefe más difícil del juego, que todos sabemos, ¿no? Con, que recupera vida cuando te golpea, mm -hmm. con un ataque que a fecha de hoy no lo he esquivado ni una sola vez, solo me cubría con escudo y aún así me quitaba vida. Luego, eh, eh, a mí irritaba mucho que yendo, esto pasa en el juego, que yendo con vitalidad alta, la mejor armadura y tal, muchos jefes me mataban de un golpe. Eso me ponía furioso. Y, 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 y me, me pasó un montón de veces. Digo, esto, o sea, me parece, digo, oye, el diseño aquí no... y y luego el último jefe también me irritó porque me pareció dificultad barata que te pongan que te pongan dos jefes uno detrás de otro difíciles uh -huh. y con el último jefe encima que no le ves por dónde vienen los ataques sí o sea yo necesito apre o sea, no me lo puedo pasar si no sé por dónde vienen los ataques. Es ¿Cuál la, es la, la gracia la de eso? La primera fase
0: me imagino, ¿no? Que la primera fase tiene la parte de que básicamente se teletransporta para ese personaje en mortal. Kombat. Bueno, sí, pero en la
4: segunda <risa> te, viene, te llueven rayos por ahí y, y, y te los comes porque no sabes de casi lo mato a la primera a la segunda parte del jefe. Mm. Pero venían rayos y oh, rayo por aquí, rayo por allá. Me voy de la arena, no, no te puedo golpear. Luego te mato de un golpe. Mm -hmm. No sé, eso es dificultad barata. O sea, no, no, no sé, no es una Artoria, no es un. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero son pequeños detalles dentro de, de un juego maravilloso a todos los niveles. Y que luego has dicho una cosa muy interesante, y es que eso daría para un solo vídeo. Pero que realmente cuando profundizas en la jugabilidad del Den Ring, pues eso es, es cierto, es, es bastante más que, que un Dark Souls 4 y si lo, lo puedes jugar como un Dark Souls 4 pero la gracia es eh, eh, pues eso eh, jugarlo de distinta manera yo creo premia mucho más el ser agresivo eh, los jefes son mucho más imprevisibles entonces yo creo que está hecho eso para que no te memorices sus set de movimientos cuando en, en los juegos anteriores podías memorizarlos eh, o sea, te, te obliga a meter... A mí me ha obligado a jugar más agresivo, por ejemplo. Más agresivo que nunca. Para... Porque es que si no te... te arrollan. Los combates son demasiado largos. Tiene su propio ritmo, sus propias mecánicas, muchísimas formas de jugar. Uh -huh. Te anima a invocar. Te, sí. te anima a invocar. Yo creo que el juego eh, anima está a invocar. Planeado. Si no,
3: sí, está planeado no hay... para que invoque. Sí, de hecho, que mucho uh -huh. de eso
0: de los jefes que son así como múltiples, así como usa tus invocaciones, usa tus fantasmas para que te ayuden aquí porque... Eh... Si no, se vuelve una tarea molesta. O sea, no imposible. O sea, todos los jefes yo creo que se pueden pasar solo. Pero se vuelve una tarea molesta cuando tienes muchas cosas pasando en una arena súper chiquita, ¿no? Entonces, ni monitas un distractor. Aunque acaben matando a tu invocación, a tu pequeño fantasma, mínimo ya tú ya mataste al otro, ¿no? Hay un jefe en la fortaleza donde está Rodan, que es así. Antes de él tienes que pelear contra un hombre lobo con espada y un caballero. Así como claramente esos dos jefes no estaban planeados para jugarse en conjunto, nada más los pusieron ahí por ponerlos ¿ah? pero ahí sí ayuda a tener así como un, una pequeña ayudadita ¿no? de tu fantasma mínimo para distraer al otro en lo que estás acabando de matar al primero, ¿no? entonces sí, el juego tiene mucho de esas situaciones que tú mencionas como de dificultad artificial hay otras que sí se ve que están como planeadas para tratar de sonsacar a la gente que ya es muy eh, fanática, ¿no? de hecho lo que hacen los jefes es que van a atacarte y de repente se tardan un sí, sí. poco más de lo normal, o le hacen una son... entonces eso es para la gente que ya está como muy sí. acostumbrada al ritmo del juego sí. porque este tiene un sí, ritmo de... muy distinto sí. <risa> sí, de hecho, sí, sí, varias
1: sí. personas que sigo en redes que son fans de Souls mucha gente comenta que es que es que siento que no estoy pudiendo ¿no? Uh -huh. pero lo que ustedes es que dice, es que ¿qué estás haciendo? ¿no? y dices no, es que tengo un build con mucha vitalidad, tengo 30 vitalidad que es mucho, eh, según ellos y... y y no estoy pudiendo y ves así como sus gameplays así como pero no estás invocando y 30 vitalidad donde estás es nada, <risa> es literalmente un escopitajo. Sí. Entonces sí, sí, sí. Eh, también son saca mucho a los veteranos. ¿Sabes qué? Este juego no es Souls. 40 no es el level cap el, 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 bueno, el soft cap que hay es 60, sí, pero hay... 80 dependiendo
4: del, uh -huh. de, de cómo se llama, de, de, del, del atributo. Uh -huh. Sí, pero hay un... No sé, no sé cómo se dice en castellano. Hay un Dismissing Returns, o como se diga. Uh, el diminishing <risa> return, ah, diminishing sí. Returns, sí. 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 A partir de 40 te sube bastante menos la vitalidad. Sí, sí, a sí partir pero de
1: 40. cuando... O sea, de 40 es el máximo eh, de, 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 que, que te dé de regresos. Uh -huh. De 40 a 60 te da todavía una buena cantidad. De 60 en adelante te da de uno en uno. O sea, ahí, ahí se nota el golpe... Realmente. Uh -huh. En 60, yeah, yeah. de hecho, es el, el level cap de vida, por así decirlo, es, es 60. 40 es el que más te da, pero todavía puedes sacarle buen jugo de 40 a 60. Y esa extrita, que cuando vas subiendo de uno en uno, se siente como nada, pero cuando llegas a 60, sí empiezas a resistir at okay. ataques intensos, porque como bien mencionas, Power, los jefes tienen... Secuencias de ataque largas de
4: 6, 7, 8 golpes. Y es que para luego que. luego combinan, que luego ajá, no paran, encima, muchas veces ajá. no paran y se comportan diferente. Se comportan eso, diferente a los no, jefes. Sí. Pero que tiene gracia. Creo que porque Magritte
1: es un excelente maestro del juego. O sea, Magritte sí, sí, es sí, el primer sí. jefe que te enfrentas de verdad, es el primer jefe.
0: El primer jefe con cinema.
1: Con cinema, jefe-jefe, sí. ¿no? Que te dice cosas y demás. Él tiene un set de movimientos súper raro. Que primero ves, ah, su jefe gigante va a hacer stomp y me va a pegar tres veces, ¿no? Y de repente te saca pinches cuchillos de la nada <ríe> sí. y luego hace secuencias mágicas. Entonces, es como una navaja suiza que tienes que aprender a lidiar. porque qué estás haciendo el juego? ¿Por qué no invocaste? Tienes la campana. Usa a tu medusa. Realmente es lo que siento que es como un, es como un maestro en el que te dice, hay más herramientas, aprende a usarlas también porque, pues, no son infalibles. También van a morir pero te van a ayudar a que esta bestia que te está embatiendo te, puedas tener momentos de, de respiro y tú ya le des el ataque final o los ataques que necesites, ¿no?
2: Mínimo lo van a suavizar. Mínimo lo van a suavizar, te van a estar ayudando, ¿no? Sí. Porque pues sí, es muy
1: padre. Indudablemente es muy padre cuando ya eres maestro de un Dark Souls y... Te la pasas dando vueltas por alguna escena y el jefe llega así. Ah, yo ya sé hasta hacerte y todos tus ataques y todo. Eso es muy padre, indudablemente. Uh -huh. Pero no puedes llegar con esa idea a Elden porque es la primera vez que estás jugando Elden. Uh -huh. Y tiene nuevas ideas que pues, están sí. ahí en la, en la batidora.
0: Es un poco similar a lo que ocurrió cuando salió Bloodborne. Que mucha gente quería jugar eh, el juego como un Souls, pero en realidad no lo es. Él te este tiene un mayor problema. El problema es que luce muy similar a Dark Souls. Y tiene uh -huh, herramientas uh -huh. que son iguales a Dark Souls, pero mucho de la diversidad, de cómo está diseñado los jefes, la posibilidad de brincar y las invocaciones hacen que el juego tenga un balance muy distinto. Entonces sí, creo que ese es el mayor problema. Y lo padre, de hecho, es lo que ha revitalizado mucho a la gente que le gusta este género. Porque realmente un Dark Souls 4 siento que hubiera sido ya un poco cansado. No sé cómo tú sientas, Power, pero yo personalmente, eh, por ejemplo, los DLCs de Dark Souls 3 me agotaron mucho. En muchos sentidos. Y, hem, y hemos platicado con la gente y la gente que hizo los streams que dice que sí, es que aquí yo ya sentí que fue mucho. O sea, fue. No necesito que la hermana de la guadaña tenga tres fases. O sea, no necesito <risa> eso. <risa> no necesito que el pinche dragón tenga una barra de vida del tamaño del infinito. O sea. El, lo padre es el diseño Lo padre es el cambio Las herramientas Y siento que Elden Logra hacer eso eh, A pesar de tener Sus, sus culeradas de, de juego De Forami <risa> Juegos que tiene así como El jefe que mencionas Esta Malenia Que sí es así como Dios bendito Que estaban pensando Cuando diseñaron esta cosa <risa> pero creo que el cambio es lo sí. que ha revitalizado mucho las cosas. Por lo menos a mí me gustó mucho las posibilidades de herramientas. De hecho, yo invoco todo el tiempo así como ¡Ah, al diablo, pues fortalezco a mis soldados o a, mi, o a mi Mimic para que me ayude y lo que sea. Y me divierto mucho porque llega un punto en el que yo llegué al jefe final tan fuerte, tan fuerte que yo y el Mimic lo hicimos pedazos. Ah, entonces, yeah. pero es que yo ya estaba muy grandeado y yo ya había abusado mucho de esa técnica que, pues, el juego te permite hacerlo, ¿no? Pero siento que, eh, por ejemplo, digo, no sé cómo sentiste tú los DLCs de
4: Dark Souls 3, si te gustó mucho el, el ritmo y la dificultad que ellos tenían. Pues, eso es muy interesante lo que preguntas, muy interesante. Bueno, tengo varias cosas que decir. Bueno, primero, los DLCs para mí. No, es que tengo, quiero hablaros de lo de Margit que has nombrado porque hay una anécdota muy buena que quiero contaros. Bueno, para mí los DLCs a mí me gustaron. A mí me gustaron. Eh, quizás como estaba muy entrenado, eh, tampoco me resultaron difíciles, pero a mí me, a mí personalmente me gustaron. Sí que eran de dificultad extrema. Otra cosa que quería deciros es, eh, quería deciros tres cosas, pero bueno, me acuerdo solo de dos. Lo de Margit, yo cuando jugué me mató el ADEMO, pues me mató. No sé, 20, 30, 40 veces, ¿no? Sí. Era un muro que digo, joder, pues si no le saco el patrón. Eh, entonces ...tuvo un sentimiento que a veces nos pasa, ¿no? A los humanos, ¿no? De infravalorarte, ¿no? Decir, joder, qué malo soy, ¿no, macho? O sea, me he hecho mayor o yo qué sé, tal. Y, y luego resulta que me puse a analizar a otros jugadores, a los mejores jugadores del mundo, a Distortion 2, que tiene el récord mundial de, de todos los juegos y le arrasó sí. el jefe también le masacró, y ¿sabes lo que hizo él? cogió e invocó a un tío y se lo mató uh -huh. al final lo de invocar es un poco también un tema de, de orgullo y, y vi también a Alex el Capo que se había pasado con No sin recibir daño Sekiro y también le masacró el jefe o sea, el jefe masacró a todo el mundo que luchó uno contra uno viniendo de los Souls porque sí. se tenía que jugar de manera diferente uh -huh. y la manera diferente, yo me acuerdo que la demo no, no le pilla el una es invocar pero hay otras maneras sabes eh, ser súper agresivo hasta tontar al jefe eh... Hay distintas maneras... Pero no son las de Dark Souls... No es rodar y golpear... Sí, no... Si es ataque cargado... Salto y porrazo... Salto y porrazo... Y al tercer porrazo las atontado... Sí, sí, sí... Entonces le puedes quitar un tercio de, de la vida... De, de una secuencia de ataques... Que, que, pero si no tú lo sabes... Es imposible que se te que le que le atontes al jefe... Entonces esa, esas, esa sensación... Eh, yo no venía hastiado de Dark Souls 3... Pero he de reconocerte que ha sido una grata sorpresa. El hecho de. Ha sido bonito, ¿no? Jugar a. Alden eh, Ring diferente, aunque muchos de los que ven mis vídeos me dicen de que estás todo el rato saltando y golpeando con las dos armas a la vez, digo ya, pero es que es el ataque más efectivo que sí. quieres que haga o sea, ¿Para, qué, para, qué utilizo, bueno. ¿Para qué utilizo R2
0: cargado si puedo brincar y saltar y, y tardarme la mitad sí. del tiempo y de hacer la misma cantidad de daño?
4: Exactamente. Y, ¿Y para qué le voy a hacer crítico? Si cuando le dejo atontado es mucho mejor saltar y seguir golpeándole. O darle, o darle mucho para hacerle daño. bleeding o
0: congelarlo o venenarlo <ríe> o lo que ah, sea. No,
4: claro. Y si usa si usa, no, pero ahí sí que cambia por ejemplo, ahora que estaba con un samurai si yo uso armas de fuerza es ataque cargado con las dos armas pero si uso armas de sangrado entonces es cierto que puede ser que simplemente ponerme a machacar el L1 para golpear con las dos katanas a la vez y forzar el sangrado, entonces no es el ataque en salto pero dependiendo de tu build lo que está claro que cuando atontas a un jefe... Salvo que tenga, uses si una daga o algo que haga mucho crítico, lo mejor no es hacerle el crítico, sino es seguir golpeándole. Sí. Salvo que se recupere uh -huh. muy rápido, es seguir dándole y no hacerle el crítico. Hay
0: jefes que les puedes hacer eso y además hacerle el crítico. Porque hay unos que son muy ah, ¿también, grandotes ¿también? que les puedes pegar y no se desatontan. Entonces, ah, bueno, está bien. Tun 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 Crítico. Eso es lo mejor. Sí, sí, y el
4: crítico sí. quita poco. Lo estuve comprobando con jefes. Quita como un ataque en salto. Sí. En que ese, eso es un pequeño fallo de diseño. Debería quitar más. Bueno, o es ataque que sí, en ¿no? salto, quitar menos. Porque yo
1: también hice un build de doble espada pesada. con uh -huh. Pero tenía un talismán y tenía armas que básicamente eran para eso, ¿no? Pero ahorita estoy usando uh, una katana. Y el crítico sí hace mucho más daño. Pero uh -huh. esa arma ayuda al crítico. Entonces, creo que más bien es porque tienes muchas opciones. Eh, hiciste un build de salto y golpe. Es, es, es muy efectivo. Definitivamente es muy efectivo porque, es como salto y golpe se siente como un golpe fuerte, A a los enemigos en dos trancazos. En dos trancazos están en el suelo de nuevo. <risa> y si traes al Mimi, que es peor porque él hace lo mismo. Sí. <risa> sí. Hay, hay peleas donde yo fui el support del Mimi. <risa> sí. Así como, ah, no, pues hasta es lo tuyo, compañero. <risa> pero ahorita con, eh, con la katana que traigo es así como, pues tengo que ser un poco más listo en ese sentido. Sí, tengo que hacer o sea, ataques carados con R2 para tirarlo. Porque si salto sí. y golpeo, no hago tanto daño. Es un muy buen ataque todavía porque a es muy rápido. Pero sí me conviene más
4: lastimarlo hasta que se caiga y hacerle el crítico.
1: Pero es porque estoy... un build, es un build como de crítico, por así
4: decirlo. Pues yo estoy usando, he empezado a usar doble katana y está rotísimo
3: y lo que hago es,
4: en, sabéis, bueno supongo que lo sabéis, pero que se pueden usar a dual build cualquier arma que sea del mismo tipo, uh -huh. entonces te pones katanas en ambos lados, entonces lo que hago es ataque, atacando con las dos a la vez y luego machacando el L1 empiezas a golpear con las dos a la vez y entonces eso es el máximo daño que, que. Porque ahí vas a forzar el sangrado. Ahí sí, no le vas eso, a tontar. Eso. Sino tú lo que buscas es golpearle muchísimas veces para forzarle el sangrado. En cambio, con la otra, con las builds de armas pesadas, es golpearle duramente para tontarle y seguir machacándole y machacándole. Y eso está muy bien, porque estratégicamente es diferente. Y hemos hablado de dos builds, porque luego ya si metes magia o milagros, pues sale en otro. Otro tipo de otro tipo de estrategias. Que a mí eso uh -huh. me encanta, ¿eh? sí, sí, Es sí. uno de los puntos uh -huh. fuertes para mí de esta saga.
0: Sí, 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 indudablemente. Sí. Sí. El techo, es, 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 eso es una de las cosas que tiene muy positivo el juego, que te da mucha diversidad y mucha variedad. Hay muy, por eso es uh -huh. el juego más accesible de Front Software a final del día, ¿no? Porque en los juegos anteriores, como estábamos comentando al inicio, es muy fácil que te encaminen, ¿no? Y sabes que me topé con uh -huh. este jefe y no puedo pasar y ya no tengo ningún otro lado a donde ir. O sea, ya los demás ya pasé, entonces tengo que pasar a, a huevo esta muralla. Pero aquí puedes dar la vuelta, puedes irte a fortalecer, puedes, ¿sabes qué? A la mitad de la aventura encuentras, oye, es que mi build no me está gustando. Hay forma de hacer respect, muy fácil, relativamente sencillo. ¿Sabes qué? No funciona esto, ¿sabes qué? No me sirvieron los milagros, no me sirvieron... Ahorita, por ejemplo, yo, yo estaba experimentando en, en, en el rock que estaba haciendo en streams con los poderes de los dragones, ¿no? Así que, oh, se ven muy padres, se ven muy faroles, bla, bla, bla pero... Son muy lentos eran muy para mí. ¿no? Son muy lentos. Suena que
4: eran malísimos. Son Era muy lentos. Son muy lentos para mi gusto.
0: Cuando entonces, así probé. como. Igual en el sí. PvP apantallan a alguien, no sé, pero en el juego no siento que funcionen. Entonces, ¿sabes no qué? Voy a hacer todos grande. los puntos que le metí a Arkane al diablo. Mejor se los meto más a fe, ¿no? Para hacer puros milagros o lo que sea. Entonces, eh, ese, ese tipo de facilidad y accesibilidad siento que es lo mejor que ha hecho From para darle la bienvenida a los nuevos usuarios, porque los juegos son muy hostiles. De hecho, Sekiro es el juego más enfocado que tiene el estudio, porque es un juego uh -huh. de acción con un solo build, ah, básicamente. Entonces tienes que dominar el combate y los parries y volverte un as con él para poder eh, triunfar. triunfar. De hecho, por eso sigo diciendo que el jefe más difícil que hay todavía sigue siendo el jefe final de Sekiro, porque quizás no lo sientas en el momento, pero dominar ese combate... Es muy pesado para las personas. Eh, incluso si vienes jugando Souls o lo que sea, porque es un juego muy pesado. Entonces es muy enfocado. Este es completamente lo opuesto. Es muy abierto. Es muy abierto en el sentido sabes que si a mí me gustan las armas pesadas, voy a tener dos martillos y voy a matar a todos. Dos katanas, dos dagas, pura magia, lo que sea. Es más, te puedes ser un, un summoner experto y hacer como un summon de cosas en específico para, ciertas, para ciertos jefes. ¿no? Entonces es muy padre. Es, eso siento que ha hecho que tenga un éxito tan radical, porque... Se volvió un fenómeno. De hecho, hubo un comentario... Eh, no me acuerdo cómo se llama la persona, pero el, 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 el dueño del canal de no clip el que hace los, los documentales, dice que es una situación muy extraña porque es como si un juego especializado tipo de... ¿Sabes que Es un juego de Fórmula 1. De repente se volviera el juego más popular del momento. Porque estos títulos son muy especializados, son muy de nicho, muy, gente muy particular juega estos juegos. No todo el mundo tiene el tiempo de andar luchando contra un sistema de combate así de complicado, pero ahorita como que todo se montó, el, el, el marketing, el hype que había por el juego, lo mucho que se tardó en llegar, bla, bla, y la gente lo recibe muy bien. Y la gente más novata está pudiendo con él porque hay muchas herramientas. Entonces, entonces siento que es muy positivo al final del día. No, uh -huh. no sé qué pienses uh -huh. tú de, de la situación.
4: Yo, pues, que has, que has. Eso es lo que quería decir que se me había olvidado. Mm. Es muy buen aporte. Y, y es que es curioso, es que hay que diferenciar. Eh, yo, por ejemplo, ahora eh, si vuelvo atrás, en mi experiencia con juegos, que es lo que sería la mayoría de los jugadores, porque la gente que somos youtubers o gente dedicada a esto, pues somos muy pocos. Ahora mismo eh, yo quiero demostrar, quiero jugar solo, quiero arrasar a los jefes pero yo hace 20 años o antes de ser youtuber, cuando jugaba por puro placer, agradecía mucho lo que dices tú invocar a gente, siempre me han gustado los personajes invocadores, en Diablo mm. ser un nigromante, me encantaba eso, mm. es más eh, quizás jugaba al primer Baldur's Gate como guerrero, luego jugaba como arquero entonces, eh, ahora no lo aprecio tanto, pero realmente, eh, como digo yo, una persona que entre nueva a Elden Ring, que animo a que la gente se apunte, porque realmente yo soy de la opinión de que no hay que ser un maestro para... Cualquier persona con un... con voluntad y que le meta horas va a disfrutarlo. Eh, pues puede jugar como él quiera, y lo normal es jugar invocando, puedes invocar y te invocas un tanque y le matas al jefe lanzándole flechas, y eso que que ahora para la gente más elitista, o incluso yo tengo ese sentimiento, me daría vergüenza matar al jefe así, pero realmente es por los vicios o creencias que me, que me he metido en la cabeza tras muchos años subiendo contenido, porque eh, si yo, no en vez de Pogor Bazinga, soy Eduardo de hace 11 años jugando a Elden Ring pues lo jugaría como me da la gana, invocando, disfrutando farmeando, y así lo jugaría, y así recomiendo que se juegue no, pues es que tu padre, ¿no? Es este muy juego, bueno, este es juego me está bueno agrediendo eso. mucho, yo lo voy a agredir de vuelta.
3: Claro, claro, y vas
4: exactamente, y vas y, y te mejoras el arma y le matas al tío. Eso es lo que hacen los jugadores normales. El otro es más espectáculo que yo estoy en esa rueda un poco del espectáculo, ¿no? Pero yo antes, yo, rememorando, jugaba así. Como me gustaba... Imagínate, ¿puedo invocar a alguien? Más divertido. Es más divertido invocar a alguien y matar al jefe entre dos que jugarlo solo. Yo he pensado así, antes. Ahora no, pero antes pensaba así. Sí, sí, sí. Y de mil maneras. Y con magia y con... ¿Por qué ceñirte a una cosa? Eso es una cosa muy buena del juego. Yo creo que están teniendo una visión muy, muy buena, aunque habrá gente que evidentemente que que le moleste, ¿no? Pues porque al final si quieres jugarlo como un Dark Souls pues tienes que ser un auténtico virtuoso de los parries, de los timings y de... Se, sí lo Se, quieres puede, jugar o sea,
0: así, se puede,
3: pero si ¿Sí? es así como... Sí, sí, o sea, que sí es más difícil. Siento que sí. te estás viendo
0: mucho de lo que el juego te está ofreciendo, ¿no? Estás básicamente siendo testarudo nada más por hacerlo por ¿no? Pero hay videos así, ¿Por como ego? el japonés así que va todo desnudo, con el escudo de sí. parry y el cortador de pizza haciéndole parry a malenia y matándolo sin que lo toque, ¿no? Así como, ah, no, pues qué chingón, pero. No, la mayoría de la gente no va a jugar así. La mayoría de la gente no, quiere una imposible. técnica efectiva para poder vencerla. ¿Cómo yo con lo que tengo o con lo que puedo costearme ahorita con mis almas, <risa> bueno <risa> mis runas y mis piedras que tengo, cómo la puedo matar de la forma más rápida posible?
4: Claro, sí. claro, claro. Uh -huh. Y eso es sí, porque Sí, Perdón, sí, interpí, la... adelante, adelante, te... No, te que el juego está de maravilla en ese sentido. Porque sí. puedes farmear, puedes usar un montón de espíritus, yo no uso ninguno, pero ahí están, un montón de herramientas. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, puedes sí. jugarlo como quieras, no sé, es, 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 es muy positivo. Ser, puede ser un poco negativo para, para ciertos creadores de contenido, pero eso ¿qué es un 1 por mil, un 1 por cien mil de, de el, toda la mayoría de la gente que va a jugar que va a disfrutar del juego. Ah, pero no sé. para,
0: o sea, alguien te ve a ti, por ejemplo, ver matá, ah, sabes que lo puedes matar a este jefe solo, ah, no sabía que se podía, y ve tu técnica como lo hiciste, y se le dan ideas, ¿no? Entonces, ah, voy a hacer mm. un build parecido al que está haciendo Power ahorita y entonces ahí se enriquece más la experiencia. La primera vuelta puedes usar todas las muletas, entre comillas, que necesites, pero después ya, ah, sabes que este lo maté así con la invocación, pero ahora lo voy a tratar de matar solo porque ya medio me sé el asunto. O ya voy más fuerte porque ya tengo más experiencia y ya sé dónde están las piedras para fortalecer. O ya sé dónde está el arma que me gustó, entonces primero fui por el arma y luego... Entonces ya es distinto la apreciación, ¿no? Siento que... Eh, Ahorita lo padre es que estamos celebrando todos el hecho de que más gente esté jugando esto y que más gente va a voltear a ver los juegos pasados para poder disfrutar de esas experiencias que originalmente no... Resultan muy intimidantes ¿no? para el jugador eh, regular. ¿no? Ahorita que acaba de salir el remake de Demons, eh, Dark Souls 3, que está todavía por ahí dando, dando, dando de qué hablar. Sé quiero todavía que tenga más oportunidades. Entonces, es muy padre escuchar eso. De hecho, la gente nos comunica constantemente. Es que fue muy Elden Ring, lo disfruté mucho y ahora voy a entrarle a Bloodborne porque me llamó mucho la atención. Algo así. Eso es muy padre. Y eso es precisamente lo uh -huh. que siento que había fallado From mucho tiempo porque... Lo, es muy padre lo obtuso que puede ser, lo oscuro que puede ser tratar de descubrir el juego. Todos estuvimos ahí cuando jugamos Dark Souls por primera vez y no sabíamos nada, así como no entiendo cómo funciona esto y eso es lo padre, ¿no? Pero también es muy padre ya entrarle cuando sabes y cuando From le mete algún tipo de saborcito distinto, cuando llega un Bloodborne, cuando llega un Sekiro, ¿no? Así, ah, y ahorita que llegó el Denrin de que... A los, ex, a los veteranos les mete un cambio de ¿sabes qué? Juega ahora distinto. ¿Por qué no pruebas este build diferente? Tienen aquí hay mucha magia. ¿Por qué no usas magia en lugar de nada más escudo y un garrote? no Entonces sí creo que es muy positivo esa diversidad y creo que ahorita From hecho lo le hizo muy bien y pues está teniendo el éxito que tiene. ¿no? Ya más de 12 millones de copias vendidas no, no es por nada. O sea.
3: uh
4: -huh. vale. no, aparte eh, eh,
1: también nos gusta mucho hablar de los jefes porque eso obviamente es la culminación de una zona pero aparte, Elden tiene muchos jefes. <risa> muchos. Repetidos o no repetidos, pero tiene muchos jefes. Pero aparte, algo muy padre que estamos sintoviendo de esta flexibilidad es... De la flexibilidad que el juego para jugarlo es las zonas que exploras. Mm. Hay mucho a dónde recorrer, a dónde visitar, sin siquiera pensar en el jefe y lugar. Es más, llegas a una pared de niebla y dices, ¿sabes qué? Ahorita no. <risa> sí, Me voy a regresar, voy a ver qué más puedo encontrar por allá. Y eso es muy mágico. La gente que eh, he estado viendo que no jugaba Souls, pero que le entró a Elden, está disfrutando mucho el mapa como estaban disfrutando en su momento Breath of the Wild. Que es, ¿qué, ¿Qué me encontré? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta maravilla nueva? Y eso es muy difícil de hacer realmente. Juegos de mapa abierto tenemos para aventar al cielo. Uh -huh. Hay muchos. Pero los que realmente sientes que encontraste algo porque fuiste tú el que lo encontró y no este Simplemente una guía es, es, Son pocos Y este juego recompensa mucho ser listo Ah, aquí puede haber algo Quizás en este recoveco, en esta esquina O qué tal si se, qué tal si vengo aquí de noche Porque aparte hay cosas que pasan solo de noche uh -huh. Y eso es parte de la misma magia Y hace que la gente se quede jugando A pesar de que un jefe le esté costando Bueno, no importa, voy a ir a explorar Y conocer las tierras intermedias porque soy un explorador, ¿no? Se, se meten en este rol de ver qué patrón puede encontrar. Y sí, son tierras hostiles, indufadamente, ¿no? Todos hemos estado caminando por el lago y una langosta te escupe y te mata, ¿no? Pero es padre, es padre estar este, perdido en este mundo que de hecho, se ve ah. simplón a primera vista. Dices, no, pues solo son llanuras verdes, ¿no? Que no es cierto, obviamente hay más colores, oh. pero es más que simples llanuras verdes. Hay mucho más. Para llanuras verdes hay un montón de juegos allá afuera, la neta. Elden sí. tiene un sabor muy, muy especial. Y siento que va muy de la mano de su éxito... ...también al público general. Uh -huh. Que me agrada mucho que lo estén intentando. Porque sí... La razón por la que todos nosotros aquí, muchos otros youtubers decimos, jueguen los juegos de From, no es para verlo sufrir y decir, ja 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 mira cómo estás sufriendo. no A mí no, o sea, es divertido ver una persona que sufre y luego logra el, el reto, pero nada más verlo sufrir, pues no, a mí no me agrada, no me agrada ver a la gente. Sabes que peleé tres horas con este jefe, no pude y lo voy a votar. Porque estás perdiendo ahí la emoción que realmente nosotros sentimos en su momento, que es, peleé tres horas con el jefe y, y lo vencí. Ahora uh -huh. soy soy el que lo logró y aunque no sea el único que lo logró ahora yo soy el que lo logró como le decía a Rafa que estaba luchando contra un jefe y le estaba acostando, él le decía, no te preocupes Rafa
2: solo lo tienes que vencer una vez sí, él te puede vencer miles yo ya Tú estaba solo el, eh, fue con eh, ah, ¿cómo se llama? The grafted, uh, Godric. God God Godric. Godric empecé con Godric y ya, estaba, ya llevaba ya íbamos 2-0 por así decirlo yo me había matado dos veces y Adrián me estaba diciendo, no tienes que matarlo una vez y en ese momento yo estaba apurado porque estábamos jugando para eh, pues poder sacar la reseña. Iba retrasado eh, porque tuve un compromiso personal importante y, este, y pues eh, tuve
4: que... Uh, justo, te ha, ha coincidido justo. Sí,
2: coincidió justamente con esto. Entonces, sí, justamente. Oh, y um, pues entonces tuve que... Uh, dejar de jugar durante varios momentos para concentrarme justamente en, en el compromiso y um, y pues sí, ya iba muy atrasado con respecto a los otros dos gordos y fue así de que ¿qué puedo hacer? y ya me dijeron ¿sabes qué? Eh, puedes invocar puedes hacer una invocación y además hay otra otro NPC por ahí que puedes invocar y te que te pueda ayudar y básicamente lo que ocurrió es que yo me volví en support <risa> del NPC yo estuve atrás bien contento disparándole flechas a, a Godric y no me tocó <risa> porque yo estuve detrás entonces es eh, suma a esto de que puedes jugar de todas las formas en las que puedes jugar
4: Pe el pero el eso juego. es bueno es, es uh -huh. que eso que comentas tú es lo que está relacionado con lo que con lo que decíamos que eso uh -huh. es bueno Uh -huh. Puede ser que la, la gente más elitista de la comunidad lo vea como malo, pero uh -huh. en el fondo es bueno, en el fondo es claro. bueno. Yo me acuerdo que yo he hecho eso mismo un montón de veces. Ahora, uh -huh. ahora intentaría no hacerlo en mi gameplay. Pero 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 cuando eres un jugador Un disfrutón del juego Lo haces y te importa un pimiento uh -huh. Te lo pasas bien Dices, he encontrado la herramienta La herramienta que me pone el juego es aquí un NPC Que me hace de tanque y yo le mato como un arquero sí,
3: sí. Exactamente. Es una herramienta
4: válida sí sí, sí 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 Ahí hay un poco Pero bueno, yo creo que Que bueno, que hay... de todas formas Yo la comunidad Souls Me la veo muy la veo muy bien, hay gente que dice que es muy elitista yo no lo noto, creo que hay muchas formas habrá gente que sea muy elitista pero pero que la gente se ayuda y que se pueden jugar los juegos. Lo importante es disfrutarlos.
0: Sí, sí, sí. De, de, lo importante de, de, es disfrutar uh, y el resto uh, es
4: secundario. No, pero lo ya, importante jugo, es eso, que
0: haya más uh, gente jugando uh, estos juegos, ¿no? O sea, sí hay mucha gente Cerrada uh, uh, y desafortunadamente luego son muy ruidosos. Eh, o sea, ha habido casos de gente que ha dejado de hacer streaming de los juegos de Sol porque luego ¿sí? el chat es insoportable. Así, deberías hacer esto y ¿por qué no estás haciendo esto? Como que déjame jugar como yo juego, ¿no? Pero sí. afortunadamente sí, siempre ha sido así. De hecho, la wiki, ahorita de Elden Ring, está saturadísima ya de contenido precisamente porque la gente juega, rasca, mm -hmm. todo este tipo de cosas y lo comparte, ¿no? Comparte builds, comparte estrategias, comparte secretos y ese tipo de cosas porque es la misma naturaleza del juego al final del día, ¿no? Eh, entonces, mm -hmm. eh, es, es lo que queremos. Los elitistas siempre van a querer que una menor cantidad de gente lo juegue porque se sienten superiores por alguna razón. Siempre va a ser su credo el Git Good. El Git Good,
2: básicamente. Pero yeah. lo padre
0: es eso, que ahorita como hay más gente jugando la gente va a volver a ver los anteriores y más gente va a jugar otros títulos y se va a difuminar más y se va a ver más y se va a ser más importante todavía esta franquicia o este estudio o esta idea de juego entonces eso es lo padre también, al final nos beneficia hacer...
4: uh -huh. Quiero haceros una, una pregunta, a ver qué opináis a ver si tenéis un punto de vista parecido tal. pero a mí me pasa porque yo tengo algunos amigos que juegan a videojuegos y que me dicen que tienen miedo de jugar a tengo un amigo que ha empezado a jugar a Bloodborne y mm. yo le dije Bloodborne no es tan difícil como tú crees, si me das media hora para que te explique las mecánicas estoy convencido que te pasas el juego, sí. porque ese es el mayor problema que, que hasta el momento eh, tenían los juegos de la saga Souls, que era, eh, pues no sabías cómo subir las armas, no entendías el escalado eh, eh, no sabía, eh, tiene muchos movimientos, no sabías cuáles eran más efectivos, esa, esa dificultad de entrada que que te la puede decir un amigo que haya jugado al juego eh, con media hora que uno te explique estoy convencido que la mayoría de la gente se podría pasar eh, cualquier juego de la saga sus. porque el, uh. el problema es que dices, Joder, es dificilísimo ya pero si es que estás rodando como una croqueta con armadura tal <risa> sí. eh, no usas el ataque, no has mejorado <risa> ningún arma que yo me he dado contra ese muro porque los juegos estaban en es, planteados de esa manera. Pero esa es la mayor dificultad que tenían. Uh -huh. No tener un buen tutorial y que no te explicas en. Eh, y, y en cambio, en el Den Ring, pues está todo. Ya van eh, Pues explicando, poniendo tutoriales. Creo que eso. Sí. Creo que eso es un, eh, para mí esa es la mayor dificultad que tienen los juegos. Realmente, ese elitismo es yo no creo que haya que ser buenísimo jugador para pasarte ninguno de los juegos no, 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 o sea, no es cosa de práctica o sea, y entender las mecánicas, de hecho tuvimos muchas experiencias eh, que nos decía la gente ah,
0: es que, de hecho cuando estábamos jugando vieron que mi build estaba haciendo, sabes que yo nada más estoy dedicándole puntos a Dex, no porque a mí me gusta mucho usar armas Dex entonces, ah, pero es que yo le subía todo no, es que en, en los juegos de From ser todólogo es horrible. Es muy malo. Claro. O sea. Sí, 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 no, aquí
2: hay que minmaxear como se le llama. <risa>
0: Hazte un build, enfócate, uh -huh. en un, enfócate en un stat o dos. Así, a mí me gusta hacer las armas skin o de quality, ¿no? De que sean de fuerza y de, y de dexterity, ¿no? Porque le subo mucho dex y luego también le subo fuerza y a mí me gusta mucho porque siento que son muy contundentes, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Usa estas dos y si quieres, después ya cuando hayas llegado a tu límite, empiezas a subirle a magia o más endurance claro, o eso lo, lo que sea, ¿no? es lo
4: óptimo. Eso es lo óptimo. Pero había gente Eso que lo... le subía oh, es que le subo una vida, yo
0: le subo una endurance yo le subo una fuerza, yo le subo... No, sí. no, no no estás entendiendo lo que el juego te está pidiendo las armas le están diciendo con sus estadísticas, oye, esta arma se escala con esta, esta estadística. Ah, ok, va. Entonces, enfócate en esa porque ese es el arma que te gustó. Entonces, enfócate en esa porque así vas a pegar más duro. Sí, básicamente. <ríe> básicamente. Uh -huh. Pero ese tipo uh -huh. de cosas son conceptos que ya son medio meta, ¿no? Porque cuando uh -huh. estás jugando un otro RPG, ah, es que me conviene tener un poco de speech, ¿no? Para que pueda sacarme algunas situaciones, tener un poco de suerte para que pueda salir de aquí o tenga más loot o lo que sea. Entonces, es un juego muy distinto. Si de por sí Min Max es efectivo en los RPGs, aquí es indispensable para ser efectivo, siento yo.
2: Uh -huh. pues,
0: sí, sí, sí,
1: definitivamente. Sí. Eh, los juegos viejitos, cuando éramos niños, pues tenían pocos tutoriales, realmente. Porque eran más parecidos a un juego de mesa. Generalmente cuando un, alguien juega un juego de mesa, no saca las instrucciones y se puede <risa> leer, le dices a tu amigo, oye, ¿cómo se juega? Y él te explica, ¿no? Los juegos viejitos de Arcadia o de Nintendo, de Super Nintendo, también era así. Generalmente, ¿sabes que Mi amigo ya le estuvo moviendo cómo lo jugaste y un amigo te explicaba generalmente, ¿no? O tú lo aprendías uh -huh. a la mala. From tiene mucho esta eh, tonalidad retro, por así decirlo, con sus primeros juegos donde, pues, sí, hay un tutorial, pero, pues, ¿por qué no le picas y le aprendes, no? Obviamente, con el fenómeno que ha sucedido con los diversos eh, youtubers, wikis y todo, pues... Fue un poco más rápido el proceso de entender cómo funcionaba, pero como tú me mencionas Power, si tú le dices a un amigo cómo jugar Bloodborne o Dark Souls, le dices, ¿sabes se lo qué?
4: Pasa, se lo pasa, se lo pasa tranquilamente. Sí,
1: ¿qué uh -huh. arma te gustó? Pues me gustaron las lanzas, vamos a decir. Ah, perfecto. Bueno, pues si te gustaban las lanzas, las lanzas son de Dex. Entonces, sube la Dex mejor. No te gastes puntos en fuerza o no, yo qué sé, no cualquier inteligencia. No necesitas inteligencia, pero son una lanza.
3: Uh -huh.
1: y, y ya, con que él entiende eso, pues puede realmente. Simplemente hacer lo difícil que es aprender a jugar. Sí. Juego, nada más. Es, saber leer que matar a estas cosas. Saber co leerlo. Cojo
4: co 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 una humanidad y ya viva la hoguera. A ver a quién se le ocurre eso en su primera partida con todas no, las opciones que salían. Sí, sí. Y solo con eso ya tienes el doble de curaciones. Es que. Uh -huh. es, son las cosas que. Eh, hay. Hay ese, ese mito, ¿no? Ese mito de, de la dificultad, pero. que bueno, que también está avivado por. Para, por cierta gente que, que pues dices, un, sabes, que te da como, pero bueno, creo que es la gente más joven, ¿no? Que quizás con más necesidad de destacar, ¿no? También entiendo que no es lo mismo nuestra actitud que si tuviéramos 18 años y te quieres comer el mundo y quieres fardar de ello, ¿no? O uh -huh. sea, es la actitud, de... pero es lo que has dicho, o sea, que con, con un tutorial o con alguien que te ayude, cualquiera se lo pasa. Sí, cualquiera sí. con constancia, ¿eh? Y metiéndole horas, ¿eh? Nadie dice que sea fácil, pero pero... Son juegos pesados. No, tiene retro, pero
1: están diseñados para que los acabes. Uh -huh. Están diseñados sí, para claro. que... Eh, nosotros todos estoy seguro que hemos jugado juegos de Nintendo que están diseñados para que no se acaben, porque simplemente <ríe> estaban rotos. O sea, Hay juegos que estaban rotos, literalmente. ¿no? También, aunque mencionas que mucha gente joven es la que dice, de hecho uh, por lo menos en, en Latinoamérica, mucha gente que lleva muchos años jugando juegos retro y está acostumbrada a esta dificultad arranca uñas... Eh, luego son los que dicen No, es que las cosas no deben cambiar Debe ser siempre difícil Así como, ok, o sea, hay juegos difíciles La escena indie está <coughs> Realmente llena plagada, de juegos difíciles
2: plagada y de juegos difíciles
1: From hace juegos difíciles Y creo que Elden Ring es En primera es el juego más difícil Y a la vez más fácil de From Porque te lo uh -huh. puedes hacer tan pesado O tan fácil como tú quieras eh, Pero Más importante aún es el primero que te dice, no necesito un selector de dificultad. Tú eres el selector de dificultad. Tú puedes hacer la opción. De sí. Tú dedícate. Sí. <risa> Yo ya puse los sistemas en el juego, tú hazte de lo fácil, si quieres. Mm
3: -hmm. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Pero bueno, podemos estar hablando horas y horas y horas sobre From Mi diseño. Eh... Eh, ahorita acabas de sacar hace poquito un video power sobre los jefes más difíciles de Elden Ring. Eh, contaste en tu video que es muy mucho de experiencia, ¿no? porque de hecho nos, nos, nos comentaste ahorita ¿no? que el Godskin Duo a ti particularmente no te costó mucho trabajo porque pues, tú lo mataste. ¿Qué piensas con respecto a la situación de dificultad? Así como ya hablando con la gente experimentada, eh, en el sentido que, que luego preguntan, ¿y si está difícil y si quema? Bla, bla, ¿Cómo sientes el balance ahorita en el juego?
4: Pues bueno, a mí lo que me ha pasado es que mi experiencia ha sido un poco peculiar porque yo entendí como que el juego te invitaba a ir directamente al castillo inicial y entonces eh, ahí me costaron muchísimo esos jefes, o sea yo maté a los, a los grandes señores con un nivel bajísimo exploré muy poco también porque también porque eh, es el enfoque que le di al gameplay curiosamente están mucho mejor los últimos episodios que los primeros mm. ha, ha surgido uh -huh. así porque a, porque a partir de la mitad del juego iba entendiendo la filosofía del juego en cambio al principio iba voy a hacer la misión principal porque no quiero estar haciendo una serie de, de 100 episodios que me desgastaría mucho. Entonces, tuve una gran barrera al comienzo, pero yo creo que hay sí que creo que es un poco fallo del juego o fallo el juego o fallo mío porque quizás yo no lo he ido demasiado rápido y no lo entendí de que tú tienes un montón de áreas para explorar antes de luchar contra el primer jefe importante sí. entonces ahí tuve un si vas directo vas a pasarlo canutas va a ser el juego más difícil de la saga si vas directo contra Godric contra esto me, me mataron decenas de veces eh, les quitaba poquísimo uh -huh. luego al rejugarlo les he matado a la primera con una como suelo decir con una mano en el miembro uh -huh. pero la primera vez me mataron muchísimo Luego, eh, luego ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya, luego se igualó todo, porque fui igualando el nivel a base de. Y entonces, en mitad del juego, pues estuve bien, pues un nivel equilibrado, divertido. Y luego ya llegó la locura, porque llega un momento que pega un picazo de dificultad, eh. Que pasa en otros juegos, además, eh, Pero se nota que la parte final pega un pico de dificultad brutal. O sea, estás matando a un jefe sin problemas y de repente empiezan a poner jefes tochos uno tras otro. Y hay bueno, pues hay eh, sí que es cierto que ha habido jefes que no me no me han... A ver, el juego me ha encantado, pero ha habido cosas que no me han gustado. El doble jefe final, eh, la dificultad de Malenia desde mi punto de vista no me parece un combate divertido. O sea, no lo es. Eh, ah, no, no, no. Es muy apagullante. Sí. Y, y, y luego un combate que, que yo le maté la primera fase sin invocar, luego cojo invoco a alguien y casi me mato al jefe a la primera. Uh -huh. O sea... Eh, no sé, es un poco... Pero bueno, pero también es cierto que ese jefe, viéndolo desde... desde También yo me puse el propio el muro, porque si lo hubiera jugado como un jugador normal, invocando a mi, a mi personaje de nivel 6, 7, 8, porque el juego ya te está diciendo que tienes para mejorar a tus personajes, pues lo hubiera matado. <risa> hubiera sido el más difícil, pero asequible. El problema es que jugarlo solo pues es un infierno y, y luego eso también de que tenga ataques de insta Kill, pues tampoco me tampoco es una cosa que me agrada mucho no cuando pero bueno pero me, o sea me ha parecido muy difícil al comienzo luego normal y luego muy difícil el final también el final es muy exigente ¿eh? sí de los no, juegos más sí, difíciles no es que
0: aparte espera el final que, que también te vayas a ver a los jefes este laterales básicamente no matas al jefe sino hasta que hayas matado a Malenia a todos a todos los de a todos los dudes que tienen runas, mátalos a todos y luego ya enfócate al jefe. Siento yo que el juego está esperando uh -huh. quiere que hagas para que lo pases un poquito más decente, ¿no? Porque ya lo que es el los tres jefes finales, contando al último que son dos en realidad, pero bueno. Esos tres finales que van uno tras otro, tras otro, pueden ser bastante sí, sí. molestos eh, si, sí. no, si no vas preparado. Entonces, sí, sí Su maratón. Sí, tiene sí, 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 uh -huh. razón. En ese sentido, el spike de dificultad estuvo bastante brutal. Pero yo creo que es porque el título espera que estuvieras explorando afuera, ¿no? La misma filosofía del principio, ¿no? Es, es make it otra vez. Es que esta cosa está muy pesada, hazte lo más fácil, explora el resto del mapa. Y disfruta más de las zonas para, pues, ya eventualmente...
4: Perdona, eh, es que ha venido por... Está
0: por ahí mi mujer y me está... despistado. no, 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 es Seguro tú también ya estás cansado de escucharla, de escucharla pero... pero para que tengas no. una referencia Así que así como siempre les guías a la gente ¿Cómo está ahorita tu top de juegos de From? ¿Qué, qué, ¿Cómo está tu, tu tus tres primeros juegos? Tus juegos preferidos de, so de From ¿Cómo está ahorita el top personal de Power?
4: Bueno, eh, eh, do, quiero, decir eh, <risa> quiero decir algo. Quiero decir Quiero decir dos cosas. Para, eh, claramente, el Den Ring es el mejor juego con muchísima diferencia y el más disfrutable para cualquiera que comience a jugar.
2: Sí. De acuerdo.
4: Pero mi corazón está con Dark Souls y esto es muy sencillo. Yo jugué a Dark Souls sin ser youtuber ni nada uh -huh. y disfrutando el juego, pe, peleándome contra él sin ninguna ayuda. Eh, casi no consulte guías eh, disfrutando cada victoria como un logro y esa sensación de la primera vez no mm -hmm. hacia un símil, no sé cómo es vuestra audiencia si, si hay jóvenes no pero la primera vez que haces el amor <risa> pues eh, la primera vez que haces el amor con un juego de, de From, en mi caso con Dark Souls, eso para mí es una sensación insuperable es una sensación insuperable es como yo cuando... Bueno, mete una cuña publicitaria. Yo cuando era joven, yo soy título negro judo, yo competía eh, a nivel nacional judo, ¿no? Y, y esa sensación que tenías de competición, de que te enfrentabas contra una persona y no sabías si le ibas a machacar o te iba a machacar él... Pues luego se reproduce se reprodujo en, mis, en mi experiencia en Dark Souls. ¿Qué ocurre? Que en Elden Ring ya no ya no soy virgen. <risa> y, pero Elden Ring es mucho mejor, pero mi corazón está Dark Souls. Pero yo sé que es por una cosa mía.
0: Ah, pero esa es la pregunta. Quizás ese es el punto. A mí personalmente, por ejemplo, yo jugué Demons. Yo tengo un, un, un apartado muy especial para Demons. Amo ese juego. Lo amo. A pesar de que sea el juego más roto y feo de From, amo ese <risa> juego. Amo oh, es el...
4: buenísimo. Cambia... Es uh. buenísimo, si sí, tiene una ambientación increíble, pero El si Dark Souls soundtrack. es, es, es Ajá, sí, sí. loco, no sé, <risa> es, es sí. buenísimo. Demon's Souls, si sí, se sí, sí hizo famoso Dark Souls, pero Demon era. Dark Souls es la mitad de Demon's Souls. Sí, 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 yo amo ese <risa> juego,
0: pero curiosamente mi favorito no es Demon's Souls, mi favorito es Bloodborne. Porque llegó y cambió mucho mi perspectiva. Me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho el lore. El combate, en mi opinión, es el mejor de la saga, porque es el, es el, es el tipo de combate que más me gusta a mí, ¿no? Eh, me gusta mucho Mira. lo agresivo que es, el no depender de escudos, el, el, el counter con la pistola, todo este tipo. Me gustan mucho las armas que son dinámicas. Todo me gusta mucho de ese juego, es mi favorito. Pero igual, sí. De igual forma. Si lo ves objetivamente, el mejor juego de From. Es Elden, porque tiene toda la experiencia y la supieron aprovechar para hacerlo, ¿no? Llega algo que puede uh -huh. cambiarte, pero como tú dices, o sea, tu experiencia con Dark Souls fue muy especial. Para nosotros también fue muy especial. Fue el juego uh -huh. que más tiempo nos hemos tomado en terminar, el primer Dark Souls, y el que mejor compartimos. Porque estábamos igual sí. de perdidos todos. Yo tenía Demons así como de, de experiencia, pero aún así Dark Souls es como un, una bestia un poco distinta, ¿no? Por el mapa uh -huh. y cómo explorar y cómo llegar y qué hacer y bla, bla. Ese mapa es una obra maestra, es hermoso ese mapa de Dark Souls Y fue el sí. que más disfrutamos. Fue así, es que llegué y de repente estoy en un vacío negro y tengo que pelear contra cuatro jefes. Ajá, así como,
4: ¿Qué hago? ¿qué hago? qué hago ¿Para dónde voy? ¿Cómo abro esta qué puerta? Hiciste tú? <ríe> sí,
2: ¿Qué hiciste tú? Poise, Pois, pois al poise.
4: Os, os conocí con Dark Souls. Mm. Yo os conocí con Dark Souls. Yeah. Yo vi vuestros primeros vídeos eran de Dark Souls. <risa> Entonces no erais tres gordos B. Eh, la palabra continuaba. Sí, sí, Pero sí. sí, sí. Yo me acuerdo de vuestro gameplay. Y eh, curioso, porque tampoco en ese momento cuando lo vi, pues, tampoco. Eh, no os conocía tanto. Y no, no lo disfrutaba tanto como si lo hubiera disfrutado ahora. Porque como mm. era, era un gameplay muy personal. Mm -hmm. O sea, sí, claro. Decía, pues, esta gente pues, tampoco entendía tan bien <risa> vuestra jerga, digo. <risa> ¿Qué cuentan? Ah, y, te, y, y perdona que te ah, no, Y tengo right que right. decirte también que, eh, así como tú has dicho lo de Bloodborne, que me ha gustado mucho como lo has descrito, para mí, Dark Souls me gusta más porque eh, a diferencia de Bloodborne te permite más estrategias y a mí eso es una cosa que me ha enamorado también de los juegos de la saga mm -hmm. me enamora el hecho de poder jugarlo con distintas estrategias yo cuando me pasé el juego, bueno yo elegí la clase piromántico porque era la más versátil porque yo quería jugar en principio no como ahora que me he vuelto un poco pesado con las armas de fuerza, pero si yo quería usar todos los estilos a la vez y cuando me pasé el juego me lo jugué con un mago y me divertí porque la estrategia cambiaba totalmente diferente uh -huh. y eso en cambio Bloodborne no lo tiene, aunque claramente Bloodborne es una experiencia en cuanto a lore, en cuanto a inmersión, en cuanto a eso sublime. Y uh -huh. luego lo que dices tú y el combate de Bloodborne es muy frenético, muy divertido. Eh, tiene varios tipos de combate contra cazadores o contra bestias. Sí, sí, sí. Eh, entonces ya es un poco gustos personales. Ah, Depende pero... cómo te toque la patata, ¿no? Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. O sea, a uno le sí, gustan no, morenas, pues, claro. otro pelirroja <risas> y otro... O sea, el... pero... No, pero sí, esa no, es la pregunta. Pues, sí,
0: por eso so si el top. O sea, ¿cómo está el top? ¿cómo sí, sientes? pero
4: bueno, el Den Ring... Es que... que, que... Es que, como digo yo, como es que cualquier persona objetiva va a reconocer que el de Ring es el mejor juego de, de From con mucha diferencia, porque un juego de más de 100, bueno, yo siempre digo más de 100 horas de calidad y es cierto que el que quiera meter el dedo en la llaga está el tema del reciclaje, de que uh -huh. sí que lo hay, pero, pero yo creo que tiene 100 horas de calidad. 100 horas que tú disfrutes hasta que ya te empieces a aburrir de ese reciclaje porque no todo el mundo va a rejugar el juego jugará 100 horas y lo dejará Eso es lo más normal es increíble que, que el anterior duraba 20 que los otros duran 20 horas o 25 horas uh -huh. o, o 30 pero 100 horas de calidad con, con todos jefes diferentes algunos mejores, algunos peores pero todos se esfuerzan en en que, en que sean experiencias diferentes. Hablo de lo no reciclado, ¿eh? lo, lo, es que eh, con lo reciclado tienes mira, otras 50 horas. Sí, sí, pero lo, eh, eh, lo reciclado
0: está mal, o sea, si sí es así como, ah, pues, cae mal, sí. pero afortunadamente carazán, pero... luego llega de cosas que están bastante padres. Hay unos hay unas este, catacumbas que parecen niveles de Mario Bros. No sé si alguna vez has jugado ese nivel de Mario Bros. El, un castillo que tienes que ir primero arriba y luego tienes que ir abajo y luego tienes que ir en medio, porque si no se repite constantemente y no sabes, no. es como un laberinto.
4: Pero eso era de los Levels, ¿no? Era un los de, levels del Mario 2.
0: Hay uno, no, no me acuerdo qué Mario está.
4: Creo que hay uno. Bueno, no, miento, me miento. En... También en el primero... Hay un castillo en específico en el Mario... que es así. Hay un
2: castillo, creo que es el eh, octavo. Bueno, en Mario
4: 1, la última... La última... El último castillo mi... tiene El esa... último castillo es laberinto y en Mario 3 también tiene... Ah. Sí, sí, hay sí. Hay sí. catacumbas que
0: son así, que tienen así como un secreto así <risa> para salir. Si no estás dando vueltas y de repente te tiras al hoyo y caes así como al principio. Pero es que estoy otra vez en Bien. el principio. Entonces así como... Hay cosas muy padres. Lo único malo es que acaban con un pinche jefe reciclado. ¿no? Pero bueno, el, 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 la catacumba Tiene en ideas. sí es como muy divertida. Entonces uh, hay cosas eh, para compensar ese tipo de situaciones. Y aparte se entiende. O sea, el, el contenido es muy amplio, el mapa es muy grande y tenían que cortar esquinas en algún lado.
4: Sí, <risa> y, y, sí básicamente. Y la variedad de jefes es impresionante. Sí. A mí el que me... Bueno, me gustaron mucho, ¿no? pero... pero eh, jo, el, el anteúltimo, el guerrero que, que de repente ah, Pues me va a luchar con el león, combate doble. De repente se convierte en Zangif. Sí. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea,
3: es muy, está muy bien.
4: O sea, es muy divertido. No sé, me pareció. Eh, joe, divert divertido. O sea, aboga muchísimo por la variedad. Eh, es una pasada. Eh. No sé, me es súper original, los uh -huh. jefes, es que luego cuando juegas a otros jefes, digo otros jefes a otros juegos, te parecen descafinados, porque los jefes, es, es bueno, siempre ha destacado muchísimo From en eso, ¿no? uh -huh. en que tener unos jefes impresionantes, y aquí es pues la locura, no a, a mí Rada me frustró muchísimo, pero era original, sí tenías que matarlo invocando a gente, pero dices... No sé, está muy bien, te sorprende hasta el final.
3: Sí, tiene buenas no, ideas. Prompt
0: eh. tiene muy buenas ideas. Hay, hay partes malas, indudablemente, como en todos los juegos. Es imposible obtener un resultado perfecto. Pero hay partes muy memorables, que eso es lo importante, siento yo. no
1: A mí me encanta que se restringen hasta lo que te quieren mostrar. O sea, hay zonas que no puedes ir si no haces quests. Secundarias. Secund mm. hay, hay varias son no es una parte. Mm. Hay varias zonas que la única forma de acceder es si... Te sales del camino principal y dices, ¿sabes qué? Voy a intentar hacer esto. Ah, qué bueno que lo intentaste. Ahora va a ser un lugar horrible. Va a ser, va a ser, va a ser el peor pantano que existe en este juego. Oh, 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 o esta la
4: podredumbre, ¿no? Sí, sí. O esta la nueva triste.
2: mecánica que metieron de que eh, los mimics los cambiaron por cofres que te llevan a. quién sabe dónde. Ah, qué troleo.
4: Sí, nada más comenzar. Sí, sí, nada más comenzar te lo hacen. Sí. Ya sí. me acuerdo. No se me olvidará. Eso fue un. Un, joder, pues eso, una persona que le llegue nueva sí. le hace abandonar la partida. Sí, sí, sí. <risa> porque no se te ocurre ir corriendo y pasar de todo. Porque los que tenemos ya un poco experiencia dicen, paso de todos los enemigos corriendo y que me pillen. Sí, no. Pero aquí, se ve que aquí no debo estar
0: porque no les hago ni cosquillas sí. a los que, ¿dónde está la salida?
4: <risa> sí, sí, básicamente. Hice
2: un ataque crítico de por atrás y le bajé esto. <risa> no, no, para, pues sí. Claramente no debo de estar aquí. Adiós.
0: Sí, pero es, 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 eso de los cofres de Neblina es muy divertido. Siento que está muy padre. Sí. Pero bueno, Power, un gustazo tenerte aquí. Ya te uh -huh. quitamos mucho tiempo. Ojalá hayas divertido aquí, platicado con nosotros. nosotros nos divertimos mucho. Eh, uh -huh, antes uh -huh. de que despidamos esta sección, Power, ¿dónde te encuentran? Eh, ¿Dónde te pueden ver, ver tu contenido? Si tienes redes sociales, por favor, para que puedan platicar contigo. Toda la información, Power, uh -huh. por favor.
4: Bueno, pues eh, estoy en el canal de Power Bacinga y luego sobre todo en Twitter. Porque al final como no doy abasto, también tengo Instagram y, y Facebook, pero, pero en Facebook solo pongo, copio lo de Twitter pero si quieren contactar conmigo así en Twitter
2: así, así es como debe ser
3: sí.
4: es que joder es que si no te explota la cabeza con tanto ¿Sí? no, no, no se puede relacionar uno con, con miles de personas porque no, no es natural no. No. A, a veces me pasa que intent, antes intentaba contestar a todo el mundo y ya cada vez contesto menos porque es que ya eh, tengo que filtrar y me sabe mal pero es que lo hago un poco por por salud mental. Nah. Es más, si alguien eh, quiere contarme algo que es importante, eh, que me insista. <risa> que me insista porque com como la gente te escribe y te escribe y a veces incluso te escribe al, al correo de con buena intención, eh, pero al correo que pones que es solo para trato con marcas. Y digo, jode. Eh, al principio contestaba, oye, esto, esto, pero ya al final ya no eh, es el problema que que, bueno, la dificultad que hay, ¿no? De que nosotros nos relacionamos con muchos, pero ellos te ven como uno, pero tú estás recibiendo el feedback de de cientos de personas y al final eh, no puedes, no puedes, o sea, te entra mucha ansiedad. Es, Estarías todo el día <risa> en, en las redes sociales. Es una situación muy extraña, decir?
0: porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, con, los, con la gente que tenía cierta fama en, en el pasado, alguna cosa, es que estaba muy separada de la audiencia, ¿no? Nuestra generación o nuestra época en donde te vuelves famoso por hacer contenido casero de YouTube o lo que sea tiene la herramienta de tener el contacto directo con la gente a través de comentarios o a través de redes sociales y cosas así. Es una cosa muy abrumadora. No, pero si toda la razón, si sí, por tu salud mental no lo hagas porque sí, no, no puedes. Como tú dices, es demasiado.
4: Es, contesto es. mucho, pero ¿sabes cómo lo hago? Aleatoriamente. Realmente lo que hago es evidentemente, pues sí, si con vosotros o con la gente que con otros creadores o gente que tengo una relación, que hay gente que tengo relación de años, pues fantástico, y luego con el resto de la gente hago de forma aleatoria y según me venga, pues si me pilla en un buen momento, contesto. Y siempre, siempre contesto a un montón de gente, pero claro, son tantos que no, no les puedo decir cuál es la vil, la duda que tienen de la build, y muchas veces me preguntan ahora del Den Ring, y no, la respuesta es que no lo sé. Es que no lo sé muchas veces, no sé la respuesta, no, no, no tengo el conocimiento. Y, y, pero bueno, pues muchísimas <risa> gracias por la invitación porque, eh, bueno, ya os he dicho que yo sigo y la, es que eh, me parecéis un canal estupendo, yo lo recomiendo mucho. <risa> muchas gracias. Y, muchas gracias. y, y me muchas gracias. encanta colaborar con gente que, que realmente aprecio. No,
0: muchísimas gracias, Power. muchas Qué gracias, Qué bueno que sí se puede concretar. Gracias, y pues esperamos que sea la primera de muchos Ojalá nos puedas visitar en otra ocasión para que platiquemos de otras uh -huh. cosas y otros temas también. Ya sí, tenemos sí, el horario. <risa> ¿cu sí, <risa> cuando.
4: Sí, oye, una vez roto el hielo, todo es más fácil. Así
0: es, así es. Sí. Indudablemente. <risa> Pero bueno, muchísimas uh -huh. gracias Power por estar aquí. Reiteramos mucho el agradecimiento de que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros, banda. Pues el tema de la semana es pues, mucho Elden Ring. Si quieren mandar algún comentario a Power o lo que sea, pueden hacerlo aquí a través de nosotros. Igual y le vamos a hacer llegar por ahora con la seductora voz de Rafa en el siguiente episodio. <risa> pueden dejarlo en, en la vida después del podcast para que, ah, bueno. pues bueno, puedan comentarnos cómo han sentido su experiencia con Elden y todo ese tipo de cosas, los juegos Souls, eh, con el contenido de Power. Si es que quieren hablar directamente de eso, adelante, pueden hacerlo en, el, en, en este tema de la semana y pues, bueno de nuevo reiteramos una última vez power muchísimas gracias por venir y que nos terminamos el tema a vosotros
4: de la a vosotros para <risa> mí es el mismo, el mismo placer que para vosotros en serio es que Camps. lo digo de corazón no, sí, igualmente, no, 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 igualmente, creo que, <risa> que, no de, que de las
0: personalidades que queríamos tener aquí era tenerte a ti. Eh, y muchísimas gracias por haber venido. Y que qué padre que sí se puede conquistar, tío. Si, la primera de muchas. Ojalá sea la primera de muchas porque Así es. ha estado muy, muy padre la situación. Oye, muy pues,
4: guay. pues que pues esto cuestión de hablarlo, porque aunque no hago colaboraciones, esto es, es otra historia, porque no es una colaboración para medrar ni para. ni, ni de interés. Bueno, ni de interés, por así decirlo, económico o tal, sino es más bien una que me lo paso bien y que uh -huh. estoy conectado con vosotros porque he consumido vuestro contenido, me gusta cómo hacéis las cosas y puedo compartir un hobby y, y eso es mucho más que el hecho de, de ya me entiendes, de tener 10.000 visitas, 15.000 uh -huh. visitas que... Y ganar unos, unos dólares. Nah, pues o sea, así son las buenas gracias, colaboraciones. Favor, que, sean, sí. que sean
0: genuinas, porque si no uh -huh. se siente como muy falso el pedo y pues sí, <risa> al final haya sí. quedado contento.
4: Pero es que no merece la pena, es que aparte no merece la pena. Mm. No merece la pena en ningún sentido, porque tampoco merece la pena económicamente que tampoco que, que te, bueno que no te quiero cortar es que no me... no, 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 <risas> sí, no 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 entendemos 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 que es que sí
0: pero sí que pues, podemos platicar eso la siguiente ocasión que esta de situación del sí, youtuber sí. Eh, que también es un tema interesante porque pues, es, es difícil para nosotros porque por el trabajo y luego eso no tenemos el tiempo de platicar largo y tendido con con este tipo de situaciones pero son cosas que tú comprendes perfectamente porque también las estás viviendo tú de tu lado ¿no? Entonces sí que podemos sí. dejar ese tema para la siguiente vez que nos visites y podemos platicar largo y tendido mm. a respecto. Cuando queráis, sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias Fantástico. por acompañarnos una última vez ahora sí y ahora sí, con esto terminamos el tema de la semana, vámonos a la comunidad. Amanda, Por ya estamos aquí en la sección de Comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, van a son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. También manda los invitados a checar patreon.com diagonal 3 en donde ustedes pueden ver cómo pueden apoyar este proyecto de, algún, de forma monetaria, y si es que quieren garantizar mucho más tiempo de gordeo, con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Eh, obviamente pueden donar más si gustan, no los vamos a detener se los agradeceríamos mucho, pero eh, si ustedes quieren apoyar este proyecto con eh, algo muy manejable, pues bueno, Patreon les da esa opción de que con un dolarcito al mes, 20 pesitos al mes, casi nada al mes, pueden ayudarnos a eh, seguir continuando con este desmadre. De hecho, gracias a todo su apoyo, tanta constancia que han tenido eh, ustedes por parte de, eh, pues bueno, de la plataforma de Patreon, ya eh, Rafa y Adrián se han dedicado esto full time desde hace bastante tiempo, con bastante seguridad. Entonces, muy, muchas gracias, banda, estamos muy agradecidos por todo esto que hacen por el proyecto, y ahorita toca celebrar a nuestros dos Bombones, nuestros Patreons de 20, Rafa, aquí en Patrocina el Podcast durante el Mes de marzo.
2: Muy bien, durante el mes de marzo nos patrocinan el Tigre Negro, que nos dice con voz de alteración y casi gritando, ok. Acabo de leer que van a tener colaboración con Power Vasinga. Ah, ¿dónde, cuándo, cómo? La acabas de La acabas ver. Sí, la acabas de ver, la acabas de escuchar. Inyéctenmelo directo a las venas, denme doble ración y denme un topperware para llevar el resto. No.
1: Te, te va a dar sobredosis.
2: Sí. sí, bien cañón. Pregunta conflictiva de la semana. Esta semana le toca a los hochos. Escriban el hocho ideal, no importa si es de puesto, casero u, o extranjero. Un saludo del Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, ves waifu. Y ese, los pelones, somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno.
0: Yo soy muy básico con los hot dogs. Me gusta nada más, mm. quizás con cebolla. Los, así si quieres ponerte así como muy fancy cebolla, tomate, el, los pepinillos o sea, lo que es el regalish como le llaman, relish. El, relish, el relish este picado, si quieres ponérselo pero lo que importa mucho en el hot dog para mí es la salchicha la calidad de salchicha tiene que ser muy buena eso, eso. Es, lo que, eso es lo que hace o rompe uh -huh. un hot dog ya si le la quieres poner la frijoles queso tocino y todo encima y para que parezca una montaña así como de nachos básicamente por abajo hay un hot dog <risa> eh, pues puedes hacer <risa> pero personalmente me gustan simples pero que la salchicha sea de buena calidad
2: Exactamente, yo estoy de acuerdo al 100 en eso. Uno de los grandes descubrimientos que no ponemos aquí en México,
1: <risa> pero que en Chile en Chile los hot dogs les dicen completos. Y hay unos que están muy cerdos, como dice Ezequiel, ¿no? Pero hay una cosa que le ponen que aquí no, y es que ellos muelen aguacate y le ponen al jocho, aparte del de pico de gallo, que ya no es pico de gallo, ¿no? Allá es nomás este cebolla y... Eh, y jitomate, y jitomate. Y... aquí le ponemos chile también sí. Pero si le agregas ese eh, Aguacate molido, o puede ser guacamole Ya de paso, si tú quieres Le agrega otra dimensión, porque el aguacate es vergas
0: sí, Ese el aguacate sí. es
1: vergas sí. Ese extra, uff 10 de 10, háganlo <risa> ahorita no porque está caro, pero luego. Sí, bueno, sí. Obviamente. El aguacate es caro, <risa> indudablemente, pero pues. Ahorita está absurdamente caro. Y ahorita está absurdamente <risa> caro.
2: O sea, el aguacate, subido, pero
1: creo que el peor es el limón. El limón está muy... El limón está estúpido.
2: estúpidamente caro. Está, el limón como está chévere, muy 80 estúpido. 80 pesos el kilo, pero qué carajo, güey.
1: No, el limón está muy cabrón. Sí, sí, ahorita. sí, está cabrón. Pero bueno, sí. si
2: pueden <risa> conseguir un aguacate, va bien con <risa> el focho. Va. Así es.
0: Perfecto. Muy bien. ¿Qué más?
2: Pues siguiendo al comentario de Sertroid, nos dice: ¿Qué tal, gorditos? Quería saber si ya han probado las nuevas pistas de DLC de Mario Kart. Todavía no. No. Qué... no, todavía no. ¿Y qué opinan respecto al hecho de que Nintendo en este caso haya apostado más por la cantidad que calidades? Eh, me explico los que están haciendo es portear circuitos de Mario Kart Tour de móviles sin muchos cambios en Mario Kart 8 y si choca un poco los gráficos y si comparas estas nuevas copas con las que venían en el juego base aunque también es cierto que el juego terminará con el doble de circuitos y que pagas menos de un dólar por pista al valer 25 dólares todo el paquete si nos vemos en abril cuente con mi apoyo Estás pagando pues no, por
0: la calidad que estás recibiendo bro bueno, sí. también. Yo bueno, no las he probado. Por lo menos aquí que se escuchan
1: Sí. Pero uh -huh. pues. Mira, Mario Kart. Mario Kart, como la mayoría de los juegos de Karting, es como la situación de que te estás divirtiendo por la pista como tal, ¿no? No tanto como se ve, porque el segundo juego que más me gusta de Karting, que es Sonic. Carreritas. Hay pistas que están culeras. La neta, hay pistas que se ven feo. Sí. Eh, pero pues lo divertido es el gameplay. Ahora bien, no estoy diciendo que si te enoja la calidad de estas pistas estés mal. Por supuesto que no. Si no te gusta, pues. No te gusta ya, ¿no? No puedo hacer nada más al respecto. Sí. Pero no lo has probado. Entonces, realmente puede dar un juicio hasta decirte, ¿sabes que esta pista sí está divertida? O esta pista es porquería, ¿no? Porque la tengo que jugar. Visualmente sí. Sí se ven como diferentes. Se ven raras. Uh -huh. Pero pues hay que jugarlas, bueno, yo pues tendría habrá, que jugarlas sí,
2: exactamente, tendríamos que jugarlos para poder darte un juicio informado, uh -huh, en fin uh -huh. bueno, pues ahí lo tienes el Troy muchas gracias eh, Rulon Kowalski nos dice tengo ganas de hacer la pregunta conflictiva de la semana ¿cuál es el propósito del matrimonio? vengo de una familia cuyas malas experiencias me han hecho que indirectamente lo vea como un problema, Pues, si no traen a Artemio un podcast mínimo caigan al suyo ni duele, nomás termina a las 4 de la mañana, saludos <risa>
3: Se la ha yo, he estado, larga.
1: yo he estado en el podcast de Artemio y Fire, uh -huh. pero bueno, ese ahorita está en Higiatus. En Higiatus. Uh -huh. Así es. Uh, el uh -huh. propósito del matrimonio depende de cómo lo quieras ver. Mucha gente, uh -huh. mucha gente dice que es por amor. Ajá. Eso es lo que mucha gente usa de excusa. Uh -huh. Muchas otras lo usan de excusa que es pues porque religión. Cualquiera que esta sea, porque hay, hay, hay muchas versiones de matrimonio uh -huh. en diferentes regiones. La verdad, la verdad, siendo muy sinceros, originalmente el matrimonio... Y también hoy en día, cabe claro, el matrimonio es una situación económica. <risa> te ayuda mucho para hacer varias cosas, entre ellas... En varias eh, cosas, sí. Eh, te ayuda para transferir poderes, transferir este, también ciertos beneficios de trabajo laborales, servicio social y demás... Uh -huh. Pero si no lo quieres, tampoco es necesario.
0: Ay ayuda legalmente uh -huh. en algunos aspectos, pero También. Sí, cada quien depende, ¿no? Sí, cada o quien Obviamente, define. por eso es una práctica que va en declive. Porque uh -huh. digamos que ya mucha gente no le encuentra mucho el sentido. Porque sí, desafortunadamente, dependiendo del sistema legal donde te encuentres, puede ser una situación muy complicada, ¿no? Porque... Esto es difícil, esto de relacionarse con las personas y tratar de tener una relación exitosa de todo lo que quieras es complicado. Indudablemente lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y luego mucha gente se mete en esa situación con poco tiempo de haber experimentado y pues acaban separándose. A todos nos ha tocado, conocemos a alguien que se ha divorciado o algo así. ¡Es un pinche pedote! El México es un pedote horrible. Ah, entonces sí. Ajá, mejor no. Mejor no lo hagas, porque sí, yo también tuve experiencias en la familia donde se divorciaron tíos y fue la cosa más horrible. Toda la familia termina arrastrada de alguna forma. Entonces sí, también no tengo muchas ganas o afición por eso. Pero cada quien sabe, ¿no? Tigo, puede ser por un aspecto religioso. Luego, aquí en México también hay mucha gente que es muy religiosa por ese sentido. Y por eso se mete en, 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 en esto, porque es necesario. De hecho, eh, platicamos también con gente de fuera de la ciudad que... No, o sea, ahí es muy diferente. Luego, culturalmente ya es Ajá. algo necesario. No es, no es ni siquiera una opción que no exista. No es una opción.
1: <risa> Pero, o sea, mm. generalmente el, el matrimonio al final, así, en lo más profundo, quitándole... El merengue y las cosas bonitas que es el amor y todo eso es una unión de poder.
3: Es una unión de poder, ¿Mm? sí, unión de poder donde
1: generalmente compartes cosas. El problema es que... Me voy a meter un poquito con la educación ahorita, pero... A uno no le enseñan a querer o a compartir su vida con alguien. De ning en ningún lado. En escuela y rara vez en, en la familia tampoco. Porque está dado por muy malas prácticas y muy mala cultura popular, dice ese películas y todo eso, que el amor lo puede todo y en teoría sí, pero también planeación, comprensión, que va más allá de es que te quiero.
0: No, como <ríe> tú el dices, amor el amor es muchas cosas. El amor uh -huh. es el merengue, pero uh -huh. el pastel es el pastel son todas las uh -huh. demás cosas.
1: Ajá uh -huh. y pues es, es difícil la comprensión entender que la otra persona es diferente, eso es lo más difícil realmente. Eh, a, 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 mucha gente dice es que me gusta tener una novia gamer o no, un novio gamer así como ¿por, ¿por qué? Porque tú eres gamer eso tiene nada que ver o sea si a, a la otra persona que te interesa a ti no le gusta no significa que tenga que gustarle porque a ti nada más no es necesario tengo que decir que el power move más cabrón <risas> en pareja es cuando los dos están haciendo cosas diferentes y no se están estorbando y pero están y cómodos y disfrutándolas están, es, están disfrutando cómodamente Así. cada uno. ¿Estás chill? Estoy chill. Entonces, chill. Es el mayor power move <risa> que puedes <risa> tener como pareja. Nos vemos <risa> al rato. Nos vemos sí. al rato. Uh -huh. <risa> Sin necesidad de, oye, es que me das mi espacio, no, nada, nada. Es, es, <risa> está, está intrínseco. ¿Sabes qué voy a hacer esto, chingón?
2: <risa> no, bueno, la comunicación para eso también es muy importante, pero este, sí, yo lo veo también como dice, este, Adrián, eh, es una es algo que puede servir para mucho eh, en, en cuestión de, de bienes, de, de compartir poder, de ciertos poderes y pues ciertos beneficios. Eh, claro que yo sí, pues obviamente pues yo acabo de hacerlo hace poco. Entonces, eh, pues yo sí creo en todo el, el, me el merengue y demás cosas, pero también sé lo que todo lo, todos los ingredientes que conlleva el banquete. Sí,
3: Entonces, sí porque sí. aparte, o sea... Uh -huh.
1: Esta es, luego es tan importante como que si tu pareja tiene un accidente y tiene que ir a urgencias, si no estás en el matrimonio, no puedes pasar. No eres no, familia. Pues, sí, exacto, no, no eres familia. Eres. O sea, también entra en ese nivel de poder. O sea, no solo estoy hablando de bienes, estoy hablando de
2: muchas otras cosas. Sí, mm -hmm. de muchas cosas muy importantes que, que pueden ser difíciles, pero bueno, pues, that's life, bro. Pues
3: así es la vida, así es el sistema sí, donde estamos
2: también. Así es. Mm -hmm. Pero es difícil. Pues sí, mucho, pero bueno, pues ahí lo tiene Rul Rulon Kowalski, eh, siguiendo con Ma Mega Mario X4, banda, los <coughs> invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube, para nuestro capítulo 83 hablamos de los Soulsborn y en especial Mandy y yo nos contaron cómo se sintieron al ser los más nuevos en esta espiral de sufrimiento y superación, okay. está bien, nice. está bueno, Mega. pues vayan a Objetivo Secundario, banda, consultorio, dientes limpios, eh, nos dice... Hola gorditos y banda, muchas felicidades a Rafita, recuerda que tenemos planes dentales familiares, a huevo, <risa> muchas gracias, eh, muchas gracias por a la banda por su apoyo, recuerden que la prevención es la mejor inversión, en Dientes Limpios consentimos a nuestros pacientes con promociones y facilidades de pago, no pierdan la oportunidad de obtener su cupón, que por cierto está muy bonito y les da promociones igual de bonitas, recuerden que su primera cita es completamente gratis, díganle al Kid que aún no somos una super cadena chupa almas, pero a lo mejor con el apoyo de la banda podríamos abrir más sucursales pues sin tienes, chupar ti, almas. Tienes que, <risa> tienes que,
0: tienes que este, básicamente. La primera tiene que ser en Culiacán para que vaya el kit. Sí, Así es. Si no, no. Sí, porque si <risa> no, no va <vaya>
2: <risa> Muy bien. Sí, muy importante. Gracias, eh, consultorio de Dientes Limpios. Así es. <risa> eh. Un ángel guerrero esta semana nos dice saludos de Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde discutimos las noticias y novedades del mundo Pokémon. Invito a la banda a ver la reseña de Pokémon Arceus que tenemos en el canal. Gorditos, respecto a sus comentarios sobre, sobre Pokémon Scarlet y Violet, cuenta la leyenda que cada tres años aparece una nueva generación de Pokémon.
0: ¿Qué? ¿Qué es Está bien. No sí, sabía decirte, güey. Nunca he seguido la franquicia así como para saber, pero ellos saben, así que ya. Ellos son <risa> expertos. Sí. ¿no? Vamos a ver
2: cuánta la leyenda. ¿Cuándo fue Spade pues Sí, Hace, hace años, poquito. ¿no? O Sp sea, si sí, hace como tres años. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. No te podría asegurar
0: si ha pasado en, 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 en ocasiones pasadas, pero, hey, ellos son los expertos. Pero que saben.
2: confío en tu juicio. Tú sí. sabes más que nosotros, claramente. Muy bien. Uh, Mugiwara no Cronos. Dice, Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Ya en primavera, con toda la actitud y esperando que el juego del eh, Kirbo. En una, ah, esperando el juego del Kirbo en una semana más. Ya quiero ponerle mis gracientas manos a esa perra. Sé que uno de los mandamientos del gordeo es: no preordenarás, así que espero que no me expulsen del movimiento gordoteísta. Saludos y que Modoc sepa perdonarme con su eterna sabiduría que no lo haría, pero por nosotros no te preocupes. Así es. <ríe> así es. Sí, está bien. O sea, Ojalá lo disfrutes. Sí, así es. Disfrútenlo. Rohan Saleta dice, saludos gorditos. Ya salió el capítulo de Anime no Mame. He aquí una descripción del capítulo. ¿Son los humanos un peligro para el mundo? Sí, una especie que debe ser erradicada por el bien común. ¿Acaso mm. los cerdos no. y vacas pensarán <ríe> en cómo derrotarnos y liberarse de nuestro yugo? Mm. Unlikely, depende, pero ya Depende de, de qué
1: tipo de vaca y cerdo.
2: Así es. <risa> no lo sé, pero no importa de momento, ya que tu amigo, familiar o pareja se ha transformado en un monstruo y está dispuesto a comerte para sobrevivir. Así comienza el anime Parasite, The Maxim. Es malvada una especie por depredarnos. Disponible en YouTube y Spotify, búsquenos como Anime No Mame. Cuídense gorditos y que el gordeteo o sea eterno. Muchas gracias. Rubén. Cuando Salve hay un tapos. depredador
0: existe la, el concepto de un depredador, a menos de que exista malicia o lo que denominan los gringos como sport, no puedes hablar de, mal, de malva, maldad. Los animales so, no son malos. Cuando dicen no es, Los animales no existen, no existe el concepto. De el único animal capaz de ser malvado es el ser humano. <risa> si un león se Así come es. una hiena, no lo hace porque es malo, porque tiene que comer el león. Punto. Sí, <risa> esta es su que naturaleza, que... ¿no? Sí.
2: Tan solo la neta. Si, bueno, si no es, un un ser humano caza a un león, lo hace porque es un culero. No sé, porque es un idiota. No, a menos de que sea como en
1: defensa propia, ¿no? no o sea, en defensa propia, esa En cosa. una situación que ah, no, pues es dije una defensa. Ca sí, cazar. Sí,
2: dije, dije cazar. Sí, ah, no, ya, ya, si bueno. mata a un león porque es o él o yo, I get it, ni modo. Sí. <risa> ni modo.
0: Es como el dude es el sí, ciclista sí, sí. que mató a un pinche león montés con sus manos desnudas. <risa> Qué chingado. Tuvo que hacerlo. It happened. Verde. <risa> porque si iba aquí, aquí en la bicicleta y de repente lo atacó uno acá como los de Red Dead. Perga. O sea, <risa> <risa> tuvo, que, tuvo que asfixiarlo. <risa> Qué <Verde>. miedo.
2: <risa> Qué miedo, sí. Muy bien. Pues ahí está Rohan Saleta. Eh, tenemos, tenemos también el comentario de Juan Liz que nos dice Salutations a recordarle a la banda de Xbox que prueben juegos diferentes de Game Pass, además de los AAA. Pobre Bug Fables. por Probé. Probesidad... Eh, ¿eh?
0: Probé. Probé. Probé,
2: perdón. Probé Bug Fables por curiosidad y se convirtió en mi mejor Paper Mario, aunque solo jugué los del 64. Y ah, pues sí, el
1: del cubo es muy bueno. Uh -huh. Paper
2: Mario. Dicen, no lo probé, la verdad. Pero pues qué bueno, ves, es buen consejo Juan Liz que, que sí, si tienen Game Pass, pues aprovechen todo lo que tienen. Sí, chequen
0: todo lo demás, ya, ya lo están pagando, aprovechenlo.
2: De todas maneras, ya lo están pagando, así es. <risa> Alexis Fuentes nos dice, hola banda, muchas veces han hablado de juegos, sobre todo de servicio, que mejoran con el tiempo y cuya reseña inicial ya no representa totalmente su situación actual, Sea of Thieves, No Man's Sky, etcétera. Sin embargo, también puede pasar lo contrario, donde al principio parece un equilibrio razonable de gameplay y economía, pero la semana cuando ya ha salido todas las reseñas, la desarrolladora añade o hace más intenso todo el sistema de microtransacciones y progreso haciendo el juego injusto, pay to win, pay to fast, entre otras cosas como Gran Turismo 7, Marvel Avengers, etcétera. Arruinando la experiencia de jugadores que ya lo compraron y las expectativas de personas que intentan informarse viendo reseñas recientes, pero que ya no tienen validez en ciertos aspectos. Teniendo esto, eh, teniendo en cuenta que parte importante del mercado no suele frecuentar sitios de noticias y no se percatan de estos cambios, me parece una estafa que mancha la reputación del estudio. ¿Creen que se puede hacer algo para evitar estas situaciones? Saludos y que estén bien.
0: Sí, no compres día uno el siguiente. Lanzamiento. o sea, si a ti te molesta, Gran Turismo ahorita está como una pinche montaña rusa porque justo ahorita se acaba de, otra vez hay eh, rebalanceo se de reactivo, cosas, ¿no? les acaban de mm. dar dinero gratis y ya agregaron nuevas features y demás y pasa que la cosa ya está mucho mejor, o sea, está una montaña rusa, Estuvo mal, ahora está más o menos mejor, muy probablemente luego va a estar peor, o sea, quién sabe cómo va a estar la situación. Lo que tienes hacer, que hacer has, para evitar hacer eso es... Hacer un video es,
1: hoy, digamos que hacer un video de esto hoy va a estar obsoleto mañana.
0: Sí, ajá, entonces es muy complicado, por ejemplo, para nosotros o algunos sitios. Dos sitios de dos sitios, sí, porque nada más escribes un artículo y ya, un párrafo. No tienes que editar, no tienes que hacer nada, ese tipo de cosas se puede hacer, ¿no? Lo que tú tienes que hacer como consumidor es que la próxima vez cuando vaya a salir Gran Turismo 8, no preordenes, no lo compres en la semana 1, no le des dinero a Sony y a Polifony hasta que veas que el producto está bien. ¿ah? Quizás... Por la buena fe que tenía la franquicia o lo que sea, tú decidiste prodenar o lo que sea, pero ya no lo hagas. Es lo mismo que pasó con CD y Red. No espero que nadie en su pinche sano juicio vaya a prodenar al nuevo Witcher. Uh -huh. Aunque
1: esté en un Real 5. Aunque estén en un Real sí. 5,
0: porque qué chingados, tanto pendejo drama que hicieron por Cyberpunk y después ¡Oh, vamos a perder. No lo hagan, porque también si las empresas no los aprendida. hacen, si las empresas no aprenden lecciones, luego los consumidores tampoco. Ajá, entonces sí. es un pinche círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, uh -huh. eso es lo que podemos hacer, no perdonar. El mandamiento del gordo está ahí por una razón.
2: Así es. Sí, no preordenar. ¿Por qué? Porque básicamente le estás alentando... No me importa lo que pase después. Yo ya te voy a dar el dinero de antemano. Sí. No me voy a esperar a saber si el producto está bien. Ten. Entonces, pues sí, esa es la, la forma más efectiva que tenemos de combatirlos. Sobre todo por... Como tú dices, la gente que no checa sitios de noticias ni nada, porque eh, por lo menos en nuestro caso te puedo decir que no podemos hacer eh, videos de actualización sobre cómo está una cosa u otra, porque serían videos interminables de juegos de servicio que siguen actualizándose al día de hoy y sería el cuento de nunca acabar. Entonces, es, eh, para eso
0: existen también canales especializados. no Por ejemplo, sí. la gente que solo juega Destiny o juegos de ese estilo, ah, con ellos puede seguir cómo está Destiny ahorita, ¿no? Y ahí se sigue muy de cerca la controversia de que están borrando contenido viejo, todo ese tipo de cosas. Nosotros no somos un canal especializado, somos un canal de variedad. Nosotros revisamos todo. Entonces, también tenemos los recursos algo limitados. Tenemos que enfocarnos en otras cosas porque, pues, ese es como uh -huh. que el modus operandi de nuestro eh, show, por así decirlo, de nuestro proyecto. El podcast ayuda un poco para que hablemos de estas cosas y ustedes tangencialmente se enteren de que ahorita Gran Turismo no está chido, ¿no? Ah, bueno, vamos a leer qué está pasando. Vamos a ver un video en un canal especializado o, uh -huh. o alguien que se enfoque en seguir este tipo de noticias. Desafortunadamente, nos encantaría tener el manpower para poder ser un juggernaut de la industria y poder informarles sobre todo con silbatos, listones y demás y todos los videos y artículos. Eso no podemos. Somos una entidad muy pequeña, pero este, sí es, es, es bueno estar al tanto, porque, o sea, si hay... Eh, si sí ha habido seguimiento a este tipo de cosas no qué es lo que está ocurriendo ahorita con GT qué pasó con Cyberpunk todo este tipo de cosas para que la gente esté enterada y digo no perdonen no se dejen engañar por el o seducir por el marketing o lo que sea yo sé que hay buena fe con algunas cosas no que nos dijeron este eh, cuando iba a llegar el The ring ay perdón pero es que sufrí perdoné el The ring qué bueno que salió bueno bro sí Qué suerte. No empecé, ¿eh? pero bueno, qué bueno que salió bueno. <risa> Porque sí. En cualquier chingado rato pasó Dios. CD Projekt Red, güey. CD Projekt Red tenía un track record muy bueno. Y de repente Cyberpunk. Por eso te digo, ojalá que y nadie preordene el Denver. siguiente Witcher.
2: Sí. Por así favor. Es. No lo hagan. <risa> bueno, pues ahí lo tienes, Alexis Fuentes. Es lo que se nos ocurre. Luis Ramírez nos dice. Buenas, gordos. ¿Creen que los videojuegos lleguen a ser considerados un arte formalmente? Saludos. Y si se llegan a ir a Tijuana, vayan por tacos al nuevo poblano en la colonia Buenavista. No tengo nada que ver con ellos, pero son los mejores tacos de carne asada y adobado en la ciudad. O sea, ok. He's, the, he's just a fan. <risa> <risa> Dato curioso. Muchas personas no pueden diferenciar entre tacos de adobada y los tacos al pastor. Saludos y viva el gordeo. Pues qué mal paladar. dar. sí. <risa> Sí, son diferentes. Pero bueno, este, que si creemos que algún día lleguen a ser considerados arte formalmente, no pronto. No pronto. Todavía hay mucha resistencia. Pero es que también que te, hay que definir qué es arte
0: formal. ¿Quién es el encargado de definir eso? Cuando se vuelva a consenso,
1: básicamente. Sí. Por Porque sí. así
0: que digas, bueno, ¿es, es arte cuando hay algún tipo de exposición sobre videojuegos en algún museo de renombre, ya la hay. Uh
3: -huh. No,
1: pero pues cuando la gente, cuando hay consenso. Por eso digo, no pronto la gente mm. no, no, no cuestiona que el cine es arte mm. no lo cuestiona no es ni siquiera no hay duda al respecto sí cuando no haya duda pues va a ser eso pues, nada más que pues no va a ser pronto sí, porque, tío, tiene yo, que haber pasado muchos años de juegos básicamente
0: sí pues, tíos, ya lo podrías considerar porque tío ya hay exposiciones ya hay mucho análisis al respecto o sea ya yeah, who cares a quién le importa si el resto de la gente no lo hace si tú lo tomas como tal hay mucha gente que también lo hace y es un trabajo muy padre para analizarlo, celebrarlo y, este, y deconstruirlo también.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Pues sí, pero bueno, pues eso es lo que tenemos: este... Luis Ramírez. Miguel Iscoa nos dice, hola gordos, les quiero dejar un comentario a ver si puede salir en el podcast de esta semana. Sí salió. Uh -huh. Primero que nada, espero a ustedes y la banda estén en excelente estado. Muchas gracias, estamos bien. Gracias. Segundo, les quería pedir permiso de hacer una promoción desvergonzada. Yes You eso este Por eso estás pagando mano ¿No, no,
0: no has escuchado Todo lo que ha pasado Con el sí. consultorio De dientes limpios bro?
2: Sí Nos están patrocinando Pueden anunciarse En este espacio Por eso está Sí Ok Entonces pues sí Mi hermano se dedica A la talabartería Y hace mochilas Maletines Carteras Etcétera Con diseños personalizados Por lo que eh, Por lo general Su mercado principal Es el europeo Pero dado La situación actual sus ventas han bajado pueden ver, su, pueden ver su trabajo en redes sociales con el nombre de el taller de iscoa ok es el taller de iscoa iscoa va con y z -C -O a de iscoa. nueva cuenta Iscoa. De nueva cuenta, muchas gracias por todo el gran contenido que siempre me tienen muerto de, muriendo de la risa. Saludos cordiales. Sí, pues estás pagando para Pero este espacio. Es. Entonces, para eso es, sí, promociona lo que quieras. Tú claro estás, que
0: sí. estás patrocinando el podcast, tienes aquí tu spot de patrocinador, bro.
2: A este sí, es, así es. El taller disco, vayan a checarlo, banda. Eh, muchas gracias. Shadow Ryuji nos dice... ¿Qué hay, gordos? Disculpe por la falta de mensaje de la semana pasada. Me dolió bastante la cabeza y se me fue. Eh, no te preocupes. Ya, ojalá te, ya te sientes mejor. Mm, Dar es bien. Dark Souls 3 está en la recta final. Estoy justo en la fogata antes del Lameless King. Deseenme suerte.
0: Suerte. Suerte y paciencia.
2: Suerte. Gordos, esta semana empecé a usar lentes debido a la miopía y otros malestares al ver reflejos de luz o lugares muy iluminados. ¿Cómo le hacen para que no se empañen los lentes al usar cubrebocas?
1: Eh, yo pongo los topes
2: de cubrebocas justo en donde termina, <ríe> no sé cómo explicarlo, uh -huh. el cubrebocas y lo yo pongo los lentes encima del cubrebocas porque si básicamente el cubrebocas está como que eh, encima de los, está sobre los topes entonces todo el vapor que te, todo el vaho que tú vayas exp, eh, se, pulsando, va para allá. se va para arriba entonces bueno, esa pues, es la pero forma.
1: hay gente que nomás no puede hacer eso no depende uh -huh. de la
0: forma de la cara también también. Sí, Tengo claro. una recomendación. Vive en un lugar caluroso.
3: Y así no se va a empañar. Ahí no hay condensación.
0: bueno Pero
1: básicamente en, tienes, que, tienes que poner los lentes encima o en el borde del cubrebocas.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Es ahí lo tiene Shadow Ryujin que termina diciendo saludos a, a ustedes y a toda la banda. Y posata, felicidades, Rafa. Muchas gracias Shadow Ryujin. Tenemos el comentario de Kralx que dice saludos gorditos, espero que hayan tenido una bonita semana de gordeo. Yo aquí siguiendo apoyando para Rafa y Adrián. Para cuando ustedes lean esto, seguro ya estoy en México visitando a mi familia y a un amigo de la ciudad. Les deseo la mejor de las suertes. Igual, Kralex, Muchas gracias, bien, Kralex. Kralex. Pasa, Pasa lo padre. Y también nos patrocinan eh, Bell Cirque Camilo Darmian, Samzak P, Axel Nator, Bleeding Beetle, Armando Sanser, Kionashi, Juan Barnett, Andrés el Pelúo Gamer. Miguel Ángel, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas D., Hideki, Denis Flores, Nefogues, Vin Zamora, Carótido, Alejandro Santos Montiel, y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos y a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que ya saben que ustedes son nuestros Lord Bombones. Eh, gracias a ustedes es que Adrián y yo estamos trabajando esto de tiempo completo eh, y también les queremos agradecer en general a todos nuestros Patreons, que ya saben que cantidades eh, como pueden ser un dólar, que son más o menos 20, 21 pesitos al mes, eh, un café para mí, unos chocorroles para Adrián, si es que todavía existen o de aquí a que existan. Sí existen, eh, sí existen. Pues, sí, existen yo los he visto. <risa> <risa> no son un figmento de imaginación. No, no son un figmento. <risa> los que ya no están son los,
0: son los morados. Estaban vergas, pero... Pues, eran de promoción, ¿eran de, sí, promoción? Esos eran, eran de promoción.
2: de promoción. Pero pues sí, este, pues ustedes eh, nos pueden seguir apoyando eh, con eso y no se preocupen, nunca crean que es una cantidad baja, siempre cualquier cantidad nos ayuda muchísimo. Eh, también para nuestros eh, eh, suscriptores de Twitch, que pues ahí se la pasan al, al pie del cañón, eh, siguiéndonos cuando hagamos en nuestros streams incluso a horas, a horas tan extrañas como fue el miércoles eh, que el stream creo que lo hice casi a las 5 de la tarde pero bueno pues ahí estuvo la gente tenemos que empezar a ver mañana. qué
0: onda con, lo, con la situación de los streams hecho
2: mañaneros a de la, propósito de las mañanas a propósito de todo eso de las mañanas y, uh -huh. y en general pues les damos gracias a todos ustedes porque que nos siguen que difunden la palabra del gordeo ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes pues esto no, no sería posible les agradecemos mucho por mantenernos haciendo lo que más nos gusta. Muchas gracias, banda.
0: Muchas gracias, banda. Perfecto, pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas que ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir para dejar aquí sus interrogantes en caso de que quieran que aparezcan en un futuro episodio. Por favor, eh, la primera es dejar su, su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube que están viendo, si es que están viéndolo en YouTube. Nada más les pedimos de favor que al inicio de su comentario coloquen la palabra pregunta para que sepamos que eh, pues bueno su contribución viene dirigida a esta sección. Pueden hacer lo mismo en la página en, .mx, en el podcast en el post del podcast correspondiente o eh, en la sala de Discord. Eh, que está hecha para ese propósito Que es discord.gg Diagonal 3 gordos B Esa sala es completamente libre Cualquier persona la puede utilizar banda Así que, bueno, si tienen ganas esa es una forma bastante cómoda de hacerlo Vale, preguntas como cuáles Como la de Adán GX Que precisamente nos escribe de Discord Que dice Hey gorditos, les han estado preguntando Un huevo de juegos de servicio En las últimas semanas Y por FOMO Quiero dejar mis dos centavos En forma de pregunta ¿Por qué mueren tantos juegos como servicio? ¿Es tan difícil quitar el componente servicio de los juegos? Ya saben que se quite el handshake del servidor y puedas pueda seguir jugando o comprando el juego a perpetuidad. Que acaben como Resident Evil 5 o Resident Evil 6, donde puedes jugar en solitario y en cualquier momento se puede unir otro jugador reemplazando a la IA. Gracias por leerme y felicidades, Rafa. Mm,
2: muchas gracias. O sea, o sea, o sea pues depende es que si de cómo se construye así, el juego. Así. sí. <ríe>
1: Hay juegos sí. que sí están considerados inicialmente para tener bots, <risa> pero otros el, la implementación es realmente difícil porque no es que agarres y digas bot, enable y ya uh -huh. esté programado básicamente, uh -huh. ¿no? Hay que hacer mucho trabajo eh, y dependiendo del juego varía mucho, digamos, yo sé que juegas mucho Halo. Eh, Halo Infinite para meterle eh, bots ya tiene bots en, 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 el, en la práctica, entonces es fácil porque ya está contemplado desde el inicio, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Pero eh, otro shooter como Battlefield 1 no tenía bots. Entonces, de hecho, me acuerdo que lo que hicieron para que hubo unos match con bots, que fue un experimento, ni siquiera salió, pero un experimento que hicieron fue ponerle un sistema encima de inteligencia artificial que controlaba a personas. Uh -huh. Personajes, obviamente, no personas, personas. Personajes que un humano normal usaría, ¿no? Entonces, con... no, no es tan fácil simplemente retroactivamente agregarle algo a, a, a un juego si no está contemplado mínimo en el engine mínimo, Ajá. quizás no en el entramado de todo el desarrollo o todo este, el juego como tal, pero sí es difícil no es imposible porque de hecho Final 14 lo está intentando o sea, claramente Final 14 tenía una implementación de bots o de inteligencia artificial muy muy básica, que han ido expandiendo a lo largo de los años y que ahora retroactivamente lo van a ir agregando los contenidos más viejos, no es imposible pero, pero es y, una tarea muy titánica. Y no y es tiene a todo. Que haber no Y no es a todo, pero aparte de eso, tiene que haber un incentivo monetario para hacerlo. Ahorita Final lo está haciendo en este momento porque está teniendo dinero. El problema es que estas soluciones luego son un poco tarde porque es, el juego ya se está muriendo. Hay que ponerle bots. No, porque no tenemos dinero para hacerlo. <risa> sí. o sea, sí, ya no hay dinero, está, por eso se está muriendo. <risa> Entonces, uh, eso. Y otra cosa es que la verdad es que la mayoría de las compañías, eh, no solo de videojuegos, compañías en general, cuando una cosa no está funcionando la matan y ya. Es algo que no funcionó, estamos haciendo otras 20 más, a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces también no hay mucho incentivo para mantener cosas vivas si no están funcionando, porque algo que no está funcionando no me está dando dinero. Y si no me está dando dinero para qué lo tengo activo uh -huh. y eso puede ser aspiradoras, refrigeradores, coches o juegos. No, no es algo nada más de aquí. Uh -huh. Tienen un, 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 un. Dejan en capacidades básicas lo que se conoce como el Skeleton Crew, que es básicamente nada más da servicio sí. al cliente, pero eso es todo. Entonces, eh, es eso. ¿Por qué se muere? Bueno, uh -huh. por eso, porque tratan de arreglarlo muy tarde o inician de una manera fallida, como pasó con Babylon's Fall, que ese juego
3: no tenía, tenía, ser el... atractivo.
0: tenía ser atractivo uh -huh. y tenía cero razones para vivir, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado, lo que ha pasado, lo que está pasando ahorita con Halo. Halo va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque es Halo. A pesar de que ahorita 343 está haciendo un pésimo trabajo y siga haciéndolo desde Halo 5 y todo lo demás, va a sobrevivir porque es una franquicia emblemática de Microsoft. Entonces a Microsoft le conviene tenerla viva hasta cierto punto, a pesar de que lo esté jugando uh -huh. la menor cantidad de gente posible y ya nunca vaya a tener la misma cantidad que tuvo al inicio, ¿no? Eh, Quién sabe que se, si se tardan o no en arreglarlo. O sea, la Master Chief Collection se tardaron como mil días en arreglarla y que quedara bien. Sí. Eh, pero eh, pues bueno, ya veremos en el futuro. Babylon Soul no va a correr con la misma suerte porque a nadie le importa Babylon Soul. A nadie le importa. A nadie le importa. Ni siquiera tuvo a un, una oportunidad de que le gustase a alguien. Final 14 sí. fue un caso contrario. Final 14 es una entrega numerada de la franquicia principal de No podemos de Square dejarla morir. No podemos sí. dejarla morir, porque si no, esta franquicia tan importante para esta empresa va a quedar manchada por siempre. Entonces, hay que meterle dinero, tiempo y manpower. ¿Ah? Entonces, sí. Es, varía de juego a juego. También.
1: No hay una sola solución. Como cualquier otro videojuego, no hay una regla que diga, esta es la razón y esto es lo que se puede arreglar. No. Esos canales que dicen, así es como se debe solucionar X juego, pues no pueden estar 100% seguros.
2: No trabajan tienen en un el insight más grande que nosotros, en todo caso. Sí, digamos, <risa> tienen
1: ideas.
0: No sabemos si son buenas sí. o malas. Ajá, Exactamente, ideas, pero, pero generalmente <risa> la única forma de
3: saber si eso
1: es posible, si hay idea, Porque es muy fácil decir, es que debería tener esto. Yo uh -huh. puedo decir que debería tener un juego y quizás se podría arreglar, pero una cosa es que debería una cosa es, ¿se puede agregar eso en el Así juego? Es. eso es muy diferente es una pregunta muy diferente y es más importante ¿se puede agregar esto? Mm. y muchos te van a decir, los que sí están trabajando, no no está implementado, no está ni siquiera en, en no las hojas en de diseño, plan, sí. no existe <risa> y entonces ahí estás jodido porque tu idea quizás sea de un millón de dólares pero no la puedes hacer, tienes que hacer otro juego
3: uh
0: -huh. vale pues eh... sí Muchas gracias por la pregunta, Dan. Nos queda también gracias. el textimpeador de Discord que dice Pregunta rápido, gordos. ¿Creen que en algún punto Microsoft se vuelva tan grande como para que tengan que ser divididos así como le, como le pasó a AT&T? Ejemplo, Microsoft tener que deshacerse de Xbox. Es todo. Pueden mandarle un saludo a... Pueden mandarle un saludo a la hora pedestre, Caim. Y tengan un excelente día, gordos. Pues Saludos a Caim. Saludos a Caim. Sí, saludos. puede llegar a suceder.
2: Sí, se sí puede pasar. Sí. Microsoft tiene
0: solita...
1: En Wikipedia una lista de todas las compras, eh, mergers, ¿cómo es? Fusiones. Uh -huh. Fusiones, Y adquisiciones sí. que ha tenido a lo largo de los años. Es una lista muy larga. <risa> y no está considerando ni siquiera esa lista donde tiene acciones. Porque tener acciones no significa que tengas una compañía. Solo tienes parte de las acciones, ¿no? Sí. Ajá, sí. Yo, Microsoft tiene acciones en AT&T. <risa> <risa> a propósito este, de eso. A propósito de... <risa> Entonces... Sí puede llegar a un punto en donde la situación sea tan grande que obliguen a básicamente separar eh, en módulos a Microsoft, pero eh, no creo que sea pronto porque la mayoría de las adquisiciones de Microsoft que ha tenido últimamente no ha sido en su rama de eh, tecnología, vamos a decirle. Uh -huh. Si no ha sido en la de videojuegos. Que la de videojuegos era este, una que no había expandido. A pesar de que era una práctica muy común para Microsoft. Uh -huh. Ajá. Microsoft tuvo una sesión de compras muy agresivas al inicio de la vida de Xbox. Y luego no tanto más adelante. Cosa que es rara. Porque digo Microsoft tiene una lista enorme de cosas que ha comprado. Mmm, constantemente. Sí, puede suceder. Eh, que en, eventualmente Microsoft. No, Xbox banda. Microsoft. La separen en diferentes Xbox como Xbox
0: David. sea su propia compañía.
1: Ah, sea su propia compañía, mm -hmm. ¿no? Sí. con no creemos creemos que que sea...
0: Activision y todas las demás ahí metidas. Mm -hmm.
1: No creemos que sea pronto, ni, ni siquiera sabemos si va a pasar. Pero sí es una situación que podría suceder. De hecho, es que esa pregunta pues, puede suceder con cualquier compañía para tal caso, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, claramente Microsoft es una compañía
0: muy grande. <ríe> y pues, sí, esa es la sí, respuesta. Sí. <ríe> <ríe> Muchas gracias, Tex. Eh, Revali en YouTube nos escribe y nos dice eh, ¿Alguna vez les ha ocurrido que tienen un gran interés por jugar un videojuego, ya sea por su historia, personajes, música, etcétera, pero, eh, pero que por más que lo intenten simplemente no pueden hacerlo debido al gameplay? Si es así, ¿cuál juego es? En mi caso es la saga de Mother o Earthbound. Me encanta su música, historia y personajes, la mayoría, pero no puedo jugarlo debido a que sencillamente su gameplay no me agrada.
1: A mí me encanta el concepto de Dwarf Fortress. Me encanta, es más, veo youtubers que se dedican a hacer historias con Dwarf Fortress. Puedo leer la interfaz ya debido a que he visto muchos videos. Uh
3: -huh.
1: Nunca me intentaría instalar esa bestia de juego. De hecho, por eso estoy emocionado por la versión de Steam. Porque la versión de Dwarf Fortress básica me parece tan optimista. ¿Tú sabes la forma en la que tienes que instalar y agregarle módulos y agregarle cosas para que se vea
3: medio
1: manejable para tu cerebro? <risa> que ni siquiera estamos entrando en gameplay. No lo voy a intentar. Me encanta el concepto de World 3. Me encanta verlo. Pero no... Quizás con Steam regrese. Ese y Rainbow Six Siege. Me encanta Siege. Pero no me gusta tanto jugarlo.
0: Me gusta verlo. Mm. Yo, a mí no se viene a la, meta, a la mente que no...
2: Pues mira, yo no he probado los... Dentro de todo, no he, no he conectado tantísimo con los Total War. A pesar de que el concepto me, me gusta mucho.
3: Mm. Uh -huh.
2: Pero sí, sí es eh, un poco pesado. Como que yo, yo no soy buen estratega. <risa> <risa> Entonces sí. ¿Está bien? Eso puede ser, Sí. Uh -huh. Vale, eh,
0: tiene otra pregunta, este eh, Revali, dice ¿Por qué creen que los fanáticos de cualquier compañía, en especial Nintendo, Microsoft y Sony, pero especialmente Nintendo defienden a su marca favorita de cualquier forma de crítica, aunque sea válida y pueda ser útil para mejorar como si, esta fuera su, como, este, como si este fuera su mejor amigo Sé que esto sucede en cualquier ámbito, pero lo he visto de manera más destacada en los videojuegos Un clásico fíjate clásico tribalismo
1: Sí, fíjate este uh -huh. Revali, que a mí me ha pasado lo contrario Ahorita siento que la gente de Nintendo está como más tranquila porque últimamente sí los contentos. que se están ahí, ajá, los que se están ahí peleando como perros literalmente es los de Play y los de Xbox constantemente y es muy agotador, me, parece una, me parecen peleas muy pendejas, pero yo en el clima que he seguido, yo siento que los de Nintendo están más tranquilos. Están contentos. O sea, el Switch es un exitazo. Entonces sí, están llegando sí, un chingo de cosas, sí. ¿no? Sí, o sea, hay, 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 hay visto... pendejadas
0: como lo del sistema online de Nintendo, el hecho de que no baje de precio y tonterías que hace con Smash y de vez en cuando ese tipo de cosas. Son como núcleos muy particulares que hay molestia con Nintendo. Pero en general, el público en el amplio espectro de cama de, de jugadores realmente está un poquito tranquilo ahorita.
1: En cambio, mm. como llevamos a, no llevamos ni un año de inicio de generación, se están peleando ahí y diciéndose cosas... A veces graciosas, pero la mayoría de veces solo desagradables, mm.
3: lo cual es muy
1: tonto. Lo que sucede generalmente es como una montaña rusa. Cuando inicia una generación, la gente se pelea mucho porque la verdad es que no pueden comprar las dos consolas o tres consolas que hay. Entonces, como eliges una, tú dices esta es la mía y chinga tu madre todo lo demás. Pero conforme van pasando los años y los precios bajan... Y puedes adquirir quizás una segunda o tercera consola si tienes mucha suerte y empiezas a probar otras librerías. Otra vez esto empieza a bajar, pero otra vez regresa otra nueva generación y vuelve a subir esto. Es, nosotros llevamos ya un chingo de tiempo en esto y ese es el ciclo que sucede.
0: Mm
2: -hmm.
1: El inicio es súper pesado, porque no puedes decir ni una opinión, porque alguien se va a ofender y va a tener pinche cole de dragón meses. <risa> no ni siquiera horas, meses. Mm -hmm. Pero ese tipo de cosas después mueren. Ese, ese tipo de actitudes afortunadamente bajan. De hecho, ahorita estamos en Nintendo en la sección baja. Sí.
0: Deja, sí. deja que salga el Switch 2 y nos entremos que no es tan Puta, potente. Sí. No es tan potente como un Play 5 como un Xbox. Eh, entonces va a empezar las inseguridades y los ataques estúpidos. Porque obviamente no lo va a hacer ¿no? no va a ser tan potente como un PlayStation 5 o un Xbox. Porque si existe un Switch 2 con el mismo concepto, por obvias razones físicas no puede serlo, ¿no? Entonces, pues va a haber mucha inseguridad por parte de la gente de Nintendo, va a haber muchas ganas de chingar de parte de las otras personas, entonces se va a volver un, un, una parte viciosa. Un cagadero. Sí. Así pasa. O sea, mm. el, el hecho de transportar tanto de tu identidad, tanto de ti hacia una marca, hacia una caja de plástico, hacia un concepto tan etéreo como una compañía que hace videojuegos, es muy triste. Desafortunadamente, la gente lo hace y como que le llena de orgullo a pesar de que se vean como una bola de taraditos haciéndolo, ¿no? Entonces sí, eh, como dice Adrián, Adrián, tiene mucha razón. Este es, un, este es un aspecto cíclico. Ahorita estamos en la parte más álgida porque acaban de salir las máquinas. Después, cuando ya veamos este, títulos buenos en ambos lados, veamos este, versiones, una, slim. versiones slim, más uh -huh. accesibilidad para que la gente pueda dejar de hablar y mejor ponerse a jugar, eh, yo creo que va a bajar. Porque sí, ahorita la gente que se está peleando en internet por tonterías es porque... O, 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 este, o, Inconscientemente está muy inconforme con lo que tiene, porque si estuviera muy conforme estaría jugando y le importaría un cacahuate lo que está pasando del otro lado. Pero como hay deficiencias en los dos lados, eh, pues ¿qué haces? Te pones a pellizcar allá en internet a ver a quién chingados le duele, ¿no? Entonces sí, eh, la gente que está contenta, como ahorita lo que está pasando con Intento, no hace ni ruido, güey. Ajá,
1: sí, está disfrutando su consola, está disfrutando lo que está saliendo, ¿no? Sí. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, y ya. Y la razón es muy sencilla. Eligieron un bando y
0: pues. Más vale tiene, que ese bando gane.
1: Más vale más vele que ese bando sea es una tontería. Sí, aunque es aunque es no una, haya ningún una... tipo de competencia realmente. Ajá, sí. <risa> es, por, en especial porque, aparte, o sea, las tres compañías se
0: hablan. <risa> La única que no publica en otros lados es Nintendo, ¿no? Supongo, sí. No publica nada en PlayStation y no publica no, nada en Microsoft. Pero aún así no. se comunican. O sea, sí se comunican. La única que no lo hace es Nintendo. Pero, por ejemplo, Ajá. Microsoft publica en Switch. Microsoft publica en PlayStation. Sony publica en Switch. Sony publica en Xbox. Ah, Entonces. Y, y las otras dos en PC. Pero Nintendo. ¿no? El único juego es Sony publicado en Microsoft. Está en K-Pass. <risa>
1: entonces. Uh, son tonterías. La verdad es que son tonterías. ¿Y por qué se pelean? Porque eligieron una. Y la van a defender a capa y espada Aunque no haya nada que defender
0: <risa> Es eso sí Todo el mundo puede disfrutar De Halo, todo el mundo puede disfrutar De God of War, todo el mundo puede disfrutar de Zelda Lo que pasa es que no pueden luego por causas Económicas y que es más fácil que simplemente Aceptar esa realidad, enchilarse y Soltar soltar <risa> <Está, ajá, risa> Y a ver a quién enchilas
2: <risa> No puede ser que alguien se esté divirtiendo más que yo <risa>
0: Vale, pues o sí. que algo
2: que a mí
1: no me guste le tenga que gustar a otra
0: persona. No, en gustos también serán pequeños. Si no te gusta algo por alguna razón. Está, está bien. bien. Está bien. Puede ser cualquier razón. Razones hay muchas. Y puede ser tan boba, tan. No sé, tan relevante como ustedes quieran. Pero si es tu razón, es tu razón y es más que correcta.
1: Vale. Es como la gente que se, se enoja con las películas de Marvel. Oh, es que me encantan las de DC. Bueno, y luego.
0: Ah, sí, güey. He visto, he visto artículos así como: ¿por qué la película de Batman demuestra que todas las películas de Marvel son porquerías? Así como: ¿what? Eso, ¿Qué, qué, qué, qué pedo con esa correlación? Sí, como ¿qué wow. es,
2: pasa, güey?
0: ¿A Tienen que decidir si ven una u otra y si no, la otra desaparece. ¿Puedo o qué sí. ¿Puedo
1: ver las dos? Sí, no mames. <risa> Hay mucho que criticar critica a las películas de Marvel, indudablemente. Hay muchas cosas que se les pueden criticar. Pero no una, que una no es, no es Batman. Sí, no mames, güey. No mames. pues no, no, Claro que no es Batman, no es Spider-Man inútil.
0: ¿Por qué Spider-Man no es Batman? Pues porque
1: es Spider-Man. Spider la clase Spider crítica
2: es esa? O sea, no mames.
1: Eh. Bueno, pues así de ridículo se ve la gente que está gritando cosas en sí. internet sobre cualquiera de las dos consolas
2: Exactamente.
0: Bueno, ahora sí ya. Está bien. Eh, con eso terminamos, banda, la sección de comunidad. Eh, muchas gracias por todas sus contribuciones. Esperamos contar con ellas para el siguiente episodio. Y pues para que alcanzamos a terminar y esta desmadre, porque seguro se usa largo cabrón. Así que <ríe> vámonos a despedidas. <música> ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Juan Carlos Álvarez Rocha dice, buen día señores gorditos,
2: les envío un par de juegos de Steam para la banda, que está coma y Celeste. Saludos, muchas gracias Juan. Gracias Juan, buenos regalos. Eh, Nagate Miguel Tanikase eh, Gracias nos dice que tengan bonito día gordos y banda gordeadora. Ya fue mi cumpleaños como Prime, eh, regaló el Madem. Quería agregar Shadow of Mordor Game of the Year Edition, ya que los hombres que me rodeaban ahora balearon la fibra óptica y me dejaron sin internet por más de una semana. Qué malos. Ah, a mí se me hace que fue una rata, pudo haber sido.
0: <risa> tan cabronas, la... de su madre.
2: Están cabronas. Tengo la teoría de que Blex Forer es descendiente rubio de Adrián. Uh, bueno, uh, pues ahorita lo va a gustar no Justamente sé. lo ando buscando <risa> Ahorita lo veremos eh, Bueno, está regalando entonces como bien dijo Madden 22 Ah, es de, Gundam. Es de ah. Gundam Ah, bueno Madden 22 para Origin y Shadow of Mordor Game of the Year Edition para Steam Bueno, muchas, muchísimas gracias Gracias Nagate.
1: ¿Qué más? De hecho sí se parece un poco a mí Pero no mucho <risa> eh, También Ludwig 44 No, no, lo sí. recientemente Adquirí eh, <risa> el bundle de Stand with Ukraine y como algunos juegos ya los tenía quiero compartirlos con la banda y los juegos son Max Payne, canjeable en el launcher de Rockstar, Max Payne 3 perdón si Max Paint 3 una disculpa mm. Starbound que está en Steam y System Shock Enhanced Edition que también está en Steam una pregunta corta, consideran que el proyecto ha ayudado a popularizar ciertos juegos en Latinoamérica? yo siento que gracias al proyecto los juegos de la franquicia Souls y sus derivados se dieron a conocer mucho por sus reseñas y que hablan fre frecuentemente de ellos supongo que Souls es el caso más
2: Souls es como que el caso que más uh, <risa> tangible en ese aspecto pues, no diríamos persona que los también perros, pero pe o o sea, Persona,
1: puede ser, pero tampoco es así como muy grande.
0: <risa> o sea, contribuimos a algo, pero no somos la única razón. Contribu por la no, no, no
2: somos la única razón. Sí, no, o sea, ni, de, ni nada.
0: Contribuimos. La palabra es contribuimos. Qué tan grande o qué tampoco, quién sabe, pero contribuimos de alguna forma. Sí, así es. Y Sonic, carreritas transformadas, güey. A huevo. <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> el es, es mejor el mejor juego de
0: karting perros. Solo atrás así de Mario Kart es. 8.
2: Así es. Muchas gracias a todos, la gente los... duela <risa> Ay, no manches, cayeron rapidísimo en la reseña de Choco Bojiti. No, que... no esperaba que fueran a caer tan rápido, vaya.
0: ¿Qué se en un suelo Deja, voy a hacerle sexual.
2: Sí, que... Oh, 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 Dios mío.
1: Muchas gracias por todo, Entonces, mi, eh, mi hermano y yo lo seguimos desde hace casi 12 años y aquí seguimos. Muchas gracias, Ludwig. Gracias, y eso mí. es todo.
0: Sí. Ah, muchas gracias, banda, por todos. Estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Bien, tenemos algo que recomendar.
2: <risa> El de Ring otra vez. Ghostwire Tokyo.
0: <risa> eh, acabamos de sacar esta semana la reseña de Ghostwire Tokyo, banda. Sí. Eh, un juego decente, un juego padre, un juego diferente. No es, como dijimos al final de la reseña, no es indispensable que lo jueguen ahorita no tienen que donar un riñón ni nada por cualquier cosa traten de conseguirlo eso sí jueguenlo. Eh, mm. vean si les gusta mm. ya cuando el precio esté dentro de sus capacidades porque es un juego que siento que vale la pena que jueguen eh, estuvimos platicando y sí, así como, uh -huh. pues sí, no, no lo veo como imperdible, bla, 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 pero pues sí hay que jugarlo. Está como muy distinto. Después sí, de todos los sí, demás está... de movimientos que jugamos el mes pasado y eso, este está como muy distinto tan solo por la estética. Entonces, está uh -huh. bastante único, está original, hasta en ese sentido. no Entonces, sí, eh, chéquenlo eh, cuando puedan, Obviamente, eh, el, el uh -huh. Ghostwire Tokyo, bastante, bastante entretenido.
2: Yo, por mi parte, voy a esperarme a terminar Tunic, pero pues yo creo que sí va,
0: va a ser recomendado. Después.
2: Yo creo que va a ser recomendado.
0: Está bien. <risa> vale. Sigo
1: sin saber qué onda con Stranger of Paradise.
0: <risa> la historia va <risa> no raro. No si... Pero estoy pensando que va a haber un punto en donde va, vamos a romper la cuarta dimensión y Jack se va a empezar a tomar un café y vamos a empezar a platicar de cosas así como tú a tú. <risa> <risa> no, <risa> no estoy seguro. Va a ser como ves que es alteradas, güey, que todo era una película, güey. O en realidad estaban tratando de ayudar a la chica esta, neón, porque ella tiene una enfermedad terminal o algo así, y esta era su fantasía. es que una, mira, be fucking que va, glorious, man. Lo que va a pasar es que al final vamos a despertar
1: y Jack no va a tener pierdas. Y va a decir, pero yo gané el campeonato de fútbol. <risa> no sé qué va a pasar con no, eso. Me podría no, creer lo que fuera con ese al... Es que estoy en esas. O sea, ya, ya llegó un punto en donde la historia es así como. You're me, right?
2: <risa> esto ya todo, no puede todo ser esto real. Son decisiones intencionales. Todo estaba planeado.
1: Entonces no estoy seguro. No
2: estoy muy
0: seguro de ese juego. Va a ser como bestias Alteral. Todo va a ser una película, güey. <risa> <risa> Estaría es chido que fuera una película. Y el celular es en realidad un error. Es como una, la taza de Starbucks en Game of Thrones. <risa> ¿Sí? El
3: avión
1: el, el avión en Troya. <risa>
0: Uh, vale, Dios. pues bueno banda Eso ya todo con respecto al episodio, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar En Facebook y en Instagram como tres TresGordosB Si no en Twitter, por favor síganos en TwitchoViv, esa es nuestra red social principal Realmente es donde eh, distribuimos todo el Contenido y todos los avisos que se dan sobre el proyecto Cada uno de nosotros tiene cuentas personales Como Chovy el Rafa, Chovy Adrián Chovy S, Chovy Gris, Cine y Kid y Bajo VG por si quieren platicar con algunos miembros del proyecto de forma eh, personal eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon que nos apoya en Twitch, que nos apoya comprando productos en la tienda, banda, ya hay restock en algunos modelos de playeras, no en todos pero ya hay en, en, en varios por si quieren checar de nueva cuenta, eh, una disculpa por el retraso pero luego ya ven que esto de las impresiones toma tiempo eh, entonces ya hay algunos modelos que ya tienen todas las tallas, entonces los invitamos a checar si es que estaban interesados en adquirir alguna playera eh, también uh -huh. muchas gracias a la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de iTunes, iBox, Spotify y demás plataformas donde haya podcast. Muchísimas gracias y un saludo donde quiera que estén. Pensamiento final. Pues tú, chingón. Gracias, tú a Power. Chingón. Gracias, a Power, es por dar una Power. vuelta. Sí, nos estás escuchando. Uh -huh. Muchísimas gracias. En realidad apreciamos mucho que hayas venido. Ojalá te le hayas pasado vergas y esperamos, como dijimos, que haya sido la primera de muchas. Hay muchas cosas con que de qué platicar y pues, pues nada más eso. Muchas gracias por venir y hacer un excelente episodio con nosotros. Vergas, pues bueno banda, eso ya todo con respecto a este show. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.